0: Pizza Games Community Podcast, der einzige Podcast, der bei Titel mindestens drei Stunden spricht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 196. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Nino. Servus. Oh, und der Jan. Ja, hi. <lacht> du warst etwas laut, Nino. Ich habe mich leicht erschreckt.
2: Es tut äh, mir ich leid, ich rutsche sofort ein Stück weg.
1: Alles gut, alles gut. Äh, ja, wir haben euch äh, heute dabei die hardware Poys, äh, im regulären Podcast, weil wir gemeinsam über Battlefield 2042 sprechen, das ja erschienen ist. Und ansonsten haben wir noch das äh, kleine Interview, also die QA mit Maria von Computech, äh, die wir einspielen werden. Und wir haben noch ein bisschen News, natürlich, wie soll es anders sein? Activision Blizzard. Aber wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Olli,
0: was stand bei dir an? Jo, was stand bei mir an? Äh, of the Galaxy habe ich durch. Endlich. <lacht> Lag so eine Woche bei mir rum oder länger. Äh, immer noch so gut, wie es am Anfang war. Bin begeistert. War schön. Kann ehrlich eine Hacke nicht dran machen. Ist immer gut, wenn es vorbei ist. Ja, <lacht> nee, aber hat wirklich, hat wirklich äh, sehr viel Freude gemacht. Ich fand es einfach schön. Schönes Ding gewesen. Für mich eines äh, der Highlights gewesen der letzten Monate. Ja, das ist eigentlich im Prinzip gewesen. Außer natürlich äh, relativ viel Zeit auch im Battlefield verbracht. Seitdem es ja für die Leute, die früher starten konnten, letzte Woche Freitag, glaube ich, das raus war. Das war eigentlich so meine Hauptthemen. Haupt ja, genau.
1: Mhm. Genau, seit einer Woche konnten wir schon spielen, was jetzt ganz gut ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit investieren konnten. Nino, was hast du so gespielt außer Battlefield?
2: Ähm, ich war leider die ganze Woche ziemlich unterwegs und war, äh, äh, mein, mein Spielekonsum war relativ beschränkt. Nichtsdestotrotz habe ich wie immer Escape from Tarkov gespielt, das sogar unglaublich heroisch in einem wunderschönen Abend gestern Nacht. Ähm, du warst live dabei, Lukas, es war traumhaft. <lacht> Und ansonsten habe ich logischerweise Battlefield gespielt, aber dazu später sicherlich mehr. Ich habe noch was, äh, einen sehr, sehr geilen Film geguckt, den ich ganz kurz empfehlen kann. Nobody mit dem Herrn Odenkirk, mit dem Better Call Saul-Typen. Ziemlich cooler Film. War sehr, sehr gut. Hat so ein bisschen das Falling-Down-Thema. Ähm, am Ende wird es ein bisschen, ja... Äh, Einfach strukturiert, actionmäßig, aber zwischendurch ist es wirklich ein extrem guter Film.
3: Und für alle Leute unter 45, mit Falling Down, meinst du einen Film mit Michael Douglas?
1: oder?
2: Absolut richtig. Okay, äh. ah. <lacht> Entschuldigung.
1: Und das ist ein Typ, der in eine Abwärtsspirale gerät, oder was?
2: Der quasi in eine Abwärtsspirale also es geht einfach um um ein Thema, wo jemand in einem in einem Daily Loop gefangen ist und daraus irgendwann aufgrund einer, eines speziellen Trigger Points einfach ausbricht. Und das ähm, in einer sehr interessant semi-gewalttätigen Art. Bei Falling Down ist es ausschließlich gewalttätig. Hier ist es ähm, hat's emotionale Hintergründe, sagen wir es einfach so. Okay. Alles andere wären Spoiler
1: klingt interessant wo hast du den gesehen den Film auf welcher Plattform
2: Amazon Prime
1: ah, alles klar gut äh, sag noch mal den Namen bitte ich habe schon wieder Nobody gesehen. alles klar danke okay Jan was hast du so gespielt
3: ich habe äh, Guardians of the Galaxy gespielt, äh, tatsächlich. Äh, ich habe die Gunst der Stunde heute genutzt, habe das dann irgendwie, ich glaube, äh, ich habe es heute früh angemacht, habe dann siebeneinhalb Stunden später ausgemacht. Oh. ist quasi Kapitel 7 oder so. Äh, ja, ist äh, ganz cool. muss ich mal gucken, wenn ich es, äh, weiß nicht, nächste Woche oder so, ich muss ja immer die Tobi-Zeitfenster, wenn er quasi in New York schläft oder so, dann ist mein Moment und das ist halt blöderweise irgendwie so am Tag. <lacht> und... Äh, nee aber ist äh, ganz cool, also ich hatte ja äh, letztes Mal schon mal oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es geschrieben hatte, ähm, hier mit, äh, weiß nicht, auf dem 4K-Fernseher mit HDR und DLSS an, also halt die Quality-Stufe äh, und das ist schon äh, ziemlich schick, also das läuft auch stabil irgendwie mit 60 Frames vor sich hin und das sieht halt einfach klasse aus und ich finde das Kampfsystem jetzt auch, ich sag mal, gängig oder so, also war jetzt nicht so schlimm und halt äh, feiern schon ganz schön Bombast ab und ständig irgendwie eine, eine Location-Änderung und ständig äh, kommen irgendwelche Dialoge und es gibt auch leise Momente. Also ich finde das auch, ich bin da ziemlich angetan von. Aktuell, genau. das ist eigentlich mhm. ein cooles <lacht> Spiel. Also äh, ist halt natürlich äh, Singleplayer-mäßig und äh, ist halt quasi so, eine, ja, ja, so ein Film, den man so durchgeleitet wird. Ähm, ist jetzt natürlich keine Multiplayer-Partie oder so. Und wahrscheinlich, wenn man es durch hat, hat man es auch durch. Aber das ist echt ein krasses Erlebnis. Also, ich find's, ich weiß jetzt nicht, wie es läuft äh, von den Verkaufszahlen, von den Spielerzahlen. Aber wenn das irgendwie so
0: nicht erfolgreich ist, das fände ich schade. Also, ich fand das gut. Aber ne. Ja, muss man schauen. Es wurde gerade jetzt im Angebot fast schon wieder verschleudert für 35 Euro. Ne? Also, ist es jetzt, jetzt ist ja gar nicht lange her, dass es rausgekommen ist. Jetzt haben sie es für 35 Euro rausgehauen, während mhm. Black Friday, was vielleicht nicht so ein gutes Indiz ist. Ne? Ja, muss noch mal abwarten. Wäre schade drum, weil ich finde auch, das ist einfach gut, klar, es ist jetzt nicht, was man irgendwie einen tausendmal Wiederspielwert hat. Aber dieser eine Ritt, den man durchmacht, ist ganz cool. Kampf ist jetzt, wie gesagt, gängig, auch nicht so Weltbewegendes, aber ganz solide. Am Ende, um noch was zu spoilern, hat mir ein bisschen so ein bisschen vielleicht der Höhepunkt beim Kämpfen gefehlt. Da wurde es more of the same und auch nicht so mhm. auch nicht so komplexe Boss-Battles leider oder sowas. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, äh, am Ende auch viele kritisiert haben, aber trotzdem einfach, aber es ist unglaublich sympathisch von vorne bis hinten finde ich irgendwie das Ding und ja, wesentlich besser als man sagen. dachte vor allem auch, weißt du, man hat ja alle gedacht, das ist so eine blöde Interpretation, aber nee, ich fand die dann einfach ziemlich cool, das, das passte, also ja, schönes schönes Ding
3: gewesen, ja. einfach schön also ich habe jetzt quasi mehr oder weniger Halbzeit, also bis dahin war es eigentlich ziemlich abwechslungsreich und auch die Bossfights waren eigentlich so, dass ich immer dachte, oh ja, okay, das war jetzt nicht, das war jetzt irgendwie nett und ich muss jetzt den auch dann nicht irgendwie, weiß ich, achtmal probieren oder so, damit das irgendwie funktioniert, sondern du musst es halt erstmal verstehen und dann setzt es um und dann ist irgendwie auch okay. Ähm, was ich ja schon mal geschrieben habe, was ich ein bisschen albern finde, ist tatsächlich diese Button-Prompt-Geschichte mit mit Playstation und Xbox auf dem PC. Also, das ist komplett absurd. Du hast teilweise, hast du halt die X, und da meinen die halt das Playstation X, ne? Zum Beispiel bei den Sprachausgaben. Nee, bei den Sprachausgaben ging's, aber teilweise, ich hatte auch schon mal die Einblendung, ja, drück auf dein Touchpad, und ich guck so traurig auf meinen Xbox-Controller, <lacht> ich so spiel. <lacht> Oder äh, mitten in einem Menü, ja, du musst dann irgendwie RB und äh, nicht, also, die mixen halt einfach die xbox button proms mit den playstation button proms Und dann, ja, drücke dreieckig, ich so, was? Das haben
0: sie immer noch nicht korrigiert, weil es gab ja nee. erst neulich jetzt ein Patch, es gab ja noch einen größeren jetzt nochmal, die letzte. nee, nee aber immer so? noch nicht. Ich habe auch oh. extra
3: geguckt, ob ich irgendwelche Steam-Settings dann irgendwie falsch habe, aber das ist ja, also, da ist einfach alles so, wie es äh, halt ist, ohne jetzt irgendwie einen, einen Controller zu emulieren oder irgendwie sowas. Also, das ist halt einfach immer noch gemixt. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht hm, haben. Ob das irgendwie schwieriger ist oder irgendwas hardcodet oder ich weiß es nicht. Das fand ich für so eine große Produktion so ein bisschen doof, aber naja. Oder halt zum Beispiel auch so ähm, äh, die äh, Kritikerlieblinge, lieblinge ähm, die sonst keiner gekauft hat, außer ich. Also auch so was, äh, alles was Arcane mehr mega gemacht hat. Das habe ich mir halt auch nie zum Release geholt für irgendwie 60 Euro oder aber halt spätestens wenn es bei 30 oder so war, habe ich es dann gekauft und da, aber, aber dann auch alle. <lacht> also das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Schicksal, was das Spiel irgendwie auch so ereilen wird. Na, schauen wir mal, ob es was
0: so unterm Sprich äh, dabei rumkommt. Naja. Jo, mal schauen. Aber trotzdem, ja. das eine kann es keiner mehr nehmen, das war schön. Genau.
1: Ja, man, ich habe mir ähm, mal die Spielerzahlen angeschaut bei Steam und die sind so bei maximal gleichzeitig 10.000. Also leider echt nicht viel. Aber man kann natürlich darauf hoffen, dass es auf den Konsolen irgendwie besser lief oder so. Ja. Ja. ja
3: ansonsten habe ich noch ähm, Dinge geguckt, also gut gespielt, dann eigentlich nicht mehr so viel zumindest. Ah doch, ich habe noch jede Menge Forza gespielt, bin im Kreis gefahren, ist hübsch, war okay. Battlefield, dazu kommen wir später, mehr habe ich, hab ich jetzt nicht gespielt, war auch genug. Ich habe gestern noch ähm, Arcane gesehen, die Netflix League of Legends äh, Geschichte. Oh, ich auch, ich auch. Und das war ehrlich gesagt das Beste, was ich das Jahr gesehen habe.
1: <lacht> okay, Das ist, das ist richtig also, gut, das Ding. Richtig das gut. Ist
3: ein, das ist einfach der Shit. Also Wenn man das zum ersten Mal sieht oder so, dann findet man das so ein bisschen, ja, das ist halt so eine, ich will jetzt nicht sagen, League of Legends Optik, aber das ist halt so ein bisschen äh, pastellig, ein bisschen einfacher oder ein bisschen abstrahiert irgendwie aber trotzdem ist da ein Animationsoverkill und auch im Verlauf der Serie, dann passieren dann Dinge mit dem Animationsstil, der dann quasi ausgehend von dem, was auf dem Bildschirm handlungsmäßig passiert und auch Einfluss hat. Und da wird halt auch deswegen kam ich da gerade hier mit Kane Studios und Kane okay, die lustige sind ja auch ich glaube irgendwie Franzosen haben das irgendwie gemacht also das ist auf jeden Fall der Shit, also wenn da irgendwelche Kampf also irgendwelche Kämpfe sind wechselt auf einmal der Animationsstil und so und das ist also ein Bombastfeuerwerk was da abgefeuert wird die ersten beiden Folgen die sind so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen normal, mehr oder weniger, und dann geht's halt aber auch los, und die machen halt jetzt auch nicht den Fehler, äh, dann irgendwie, dass man davon ausgehen muss, dass man irgendwelche Comics gelesen hat oder so, oder irgendwie das Spiel kennt oder so, sondern die erzählen halt einfach, die bleiben halt bei gewissen, einem gewissen Set an Charakteren, und erzählen dann halt einfach die Geschichte, und, das ist, also du kannst dir, ich weiß nicht, alle alle vier Minuten kommt so eine Einstellung, das kannst du dir einfach großformatig ausdrucken und irgendwie auch an die Wand hängen, also das ist schon äh, tatsächlich krass, das sind aktuell neun Folgen, ich dachte erst, es wären sechs, aber dann habe ich irgendwie nach der sechste äh, sechsten Folge kam auf einmal Autoplayer und dann ging die siebte an und dann saß ich halt bis zwei Uhr nachts da und habe halt zu Ende geguckt und ähm, allein von den, von den Animationen her, wie gesagt, dieser Grafikstil auf den ersten Blick erscheint ja erstmal etwas simpel, aber da wird auf ganz viele kleine Details geachtet. Also bei irgendwelchen Gesprächen äh, zucken die Augen hin und her. Also das hat schon Cyberpunk äh, Hauptstory äh, Budget mehr oder weniger. Oder auch jeder Typ im Hintergrund, der steht nicht einfach da, sondern der äh, verlagert das Gewicht oder so, der atmet oder bei der äh, Verhandlung nestelt der mit irgendwelchen, äh, weiß nicht, Gegenständen rum oder, oder, oder guckt sich um oder also die ganze Mimik oder so. Also das ist schon, was das Animationsfeld äh, angeht, für In diesem Bereich ist es schon ziemlich krass, was die da abfeiern. Also, das macht auf jeden Fall richtig Spaß, das Ding.
1: Ja, ich schaue gerade parallel den Trailer. Ich muss sagen, den Stil mag ich nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall krass gemacht, ja, definitiv. Es wirkt für äh, mich fast teilweise schon so wie so 3D-Animationen, die dann irgendwie mit einem Shader drüber gelegt wurden oder so. Das kann ja theoretisch auch so sein, ich weiß nicht. Weißt also du dass das? Gezeichnet Genau. Ist? Ja. Also ich also weiß auch, jetzt gemacht haben, aber genau, ich weiß auch, dass sie es gemacht
3: haben, aber wie gesagt, also man kommt so die ersten, also die ersten zwei Folgen muss man so ein bisschen überstehen, weil das so ein bisschen so, ah, habe ich schon mal gesehen, es geht in die Richtung, ne? Aber dann nimmt das so ein ordentlich Fahrt auf und äh, halt auch so wie der Animationsstil dann bricht, wenn quasi eine innere Handlung irgendwie vollzogen wird äh, oder halt irgendwelche Gedankengeschichten oder so. Also das ist schon eine gute Liga. Ähm, dann gibt es noch irgendwie, weiß nicht, so Transitions von C, also so äh, Szenenwechsel, die sind dann irgendwie auch mit smarten Überblendeffekten. Ähm, äh gut, du bist halt einfach bei den Charakteren dabei, also wie gesagt, die haben so ein übersichtliches Set an Charakteren, äh, da weiß man dann auch relativ schnell, was jetzt eigentlich deren Motivation ist und dann ändert sich, also dann lernt man halt im Verlauf dieser neuen Folgen halt immer mehr über die kennen und man will auch irgendwie mehr über die kennenlernen. Und die machen jetzt zum Beispiel auch nicht den Fehler, wie zum Beispiel, weiß nicht, Lost oder so, das ist mir da so äh, direkt eingefallen, weil bei Lost, da gab es ja immer so Filler-Episoden, ja und jetzt äh, lassen wir dich zurück mit ein bis zwei Folgen über die, über die Vergangenheit dieses Charakters, nicht so, nein, dieser Charakter interessiert mich dreck ich möchte es nicht wissen, aber die schaffen es tatsächlich, also wenn sie einen Rückblick haben, das dauert ja so drei Minuten, aber in diesen drei Minuten erzählen die, okay, das ist die Kernmotivation dieses Charakters und das wollen wir dir jetzt auf dem Weg mitgeben und das brauchst du, um zu verstehen, warum jetzt Folgendes passiert. Und das ist alles irgendwie irgendwie nachvollziehbar. Also das ist schon schon ziemlich gut gemacht. Oder auch zum Beispiel die Kämpfe. Jeder jeder Kampf hat äh, in, in sich äh, wohnendes Risiko. Also äh, ich, du da kommt keiner irgendwie aus dem Kampf und hat irgendwie nicht eine neue Schnittwunde oder irgendeine, irgendeine Verbrennung oder irgendeinen blauen Fleck oder so, sondern äh, die ganzen, äh, die, also jeder Schlag hat irgendwie Impact, also ich habe das auch auf, auf einer äh, 5.1-Anlage geguckt und ähm, das ist auch richtig intensiv alles, also das ist schon ja, also das ganze Ding ist, äh, wie gesagt, das coolste, was ich irgendwie das Jahr, das Jahr über gesehen habe, also das macht schon richtig viel Spaß, also mir zumindest muss auch vorher nichts okay. wissen über League of Legends. Also ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung meinerseits was diese Animationsgeschichte. Wenn man ein bisschen was damit anfangen kann, ist es ganz okay. Äh, wenn man böse wäre, hätte man jetzt gesagt, das ist alles, was Fullmetal äh, Alchemist äh, gut macht, aber ohne 80% Prozent der Enemy-Scheiße, der die einem damit auf den Sack gehen.
1: <lacht> Sondern das ist halt <lacht> einfach nur das Gute Zeug.
4: Ja.
1: Ja, ich habe äh, gerade parallel mal so ein bisschen gelesen. Also es ist wohl wirklich 3D, aber dann haben sie halt noch irgendwie 2D drüber gemalt und so. Äh, beziehungsweise die Texturen so angepasst. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ja. Sieht echt gut aus. Äh, muss ich, glaube ich, mal reinschauen. Ich bin ja äh, von der Dota-Fraktion. Da gab es ja dieses Jahr auch einen Anime, der rauskam. Äh, Dragon's Blood heißt ja oder Dragon Blood. Mhm. Und der war in Ordnung, aber äh, ja, ich habe schon viele Leute, die auch dota spielen, sagen hören, dass das hier eben viel besser sei was schon äh, ein Zugeständnis sozusagen ist bei diesen konkurrierenden Lagern. Ja, ja, okay.
3: Also halt wie gesagt, es ist in sich abgeschlossen. Man muss weder das eine noch das andere Spiel irgendwie kennen, um da irgendwas äh, äh, dem abzugewinnen. Also ich hatte eigentlich sehr viel Freude damit. Und es ist viel lila drin.
0: Also, <lacht> <Win>. <lacht> ja. ja, okay. Und, äh, äh, zweite Staffel bestätigt übrigens. Relativ frisch. Also kommt.
1: Ja. Okay, also äh, Arcane verfügbar auf Netflix. Genau. Gut. Hattest du sonst noch irgendwas,
3: Jan? Äh, Nö, das war's.
1: Alles klar. Ich habe gespielt Dead Cells mal wieder und ich habe es tatsächlich geschafft, endlich auf vier Bosszellen durchzukommen. Nach 375 Stunden auf dem zweitschwierigsten
0: Schwierigkeitsgrad. Jetzt muss ich mal gucken. Den letzten muss ich noch irgendwie freischalten. Was, was heißt denn das? Ich habe das auf Discord vernommen, dein Freundenschrei, dein, dein in Textform gegossenen Freudenschrei. Ich hab gedacht, das ist schön, dass er das getan hat. Was bedeutet das aber?
1: Naja, ich habe das schon seit, äh, seit sehr langer Zeit versucht und nie geschafft, weil ich immer gescheitert bin. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, äh, den Boss zu besiegen da.
0: Auf dem was Schwierigkeitsgrad. Mit dem Rest, Restleben, oder was bedeutet das den 4? Ich, so, so, mit Bisschen ah, Vier? Du redest hier mit unkundigen okay. Leuten. Ich, ich <lacht> verstehe jetzt die Mechanik dahinter nicht. Man helfe mir.
1: Ja, alles klar. Also, die äh, Bosszellen bestimmen, bestimmen den Schwierigkeitsgrad. Und wenn man einen Schwierigkeitsgrad schafft, dann schaltet man eine weitere Bosszelle frei beim letzten Boss oder nach ah. dem, eher gesagt. Und dann kann man die halt einsetzen, sozusagen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen für die kommenden Runs. Ah. Und da hing ich ewig auf diesem Schwierigkeitsgrad und jetzt habe ich das eigentlich geschafft. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. Den fünften, den muss man halt irgendwie erst freischalten. Da muss man noch ein bisschen einen speziellen Hidden Boss und so machen. Keine Ahnung, da muss ich mal gucken, ob ich mich da dran mache. Ja, dann habe ich gespielt äh, Halo Infinite. Das wurde ja überraschend veröffentlicht. Da gab es ja dieses äh, 20-Jahre-Xbox-Panel, was eigentlich ja, eher so ein Nostalgie-Trip war, der Stream, der da gezeigt wurde, über 30 Minuten. Also da wurden jetzt nicht tolle Reveals oder so gemacht, äh, außer irgendwie ein paar neue Sp äh, alte Spiele, die jetzt verfügbar gemacht wurden für die aktuellen Systeme. Und außerdem eben, dass Halo Infinite ab jetzt im Multiplayer spielbar ist. Und das war ja eigentlich für den 8. Dezember, glaube ich, angesetzt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, ich habe es direkt runtergeladen über Steam und äh, habe mich auch reingestürzt und ich habe mir sowas erwartet wie Splitgate ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich wurde schwer enttäuscht. Nicht, weil es schlecht gemacht ist oder so, es ist gut, aber ich habe Halo-Gameplay habe ich mir sehr anders vorgestellt tatsächlich. Also man ist ja doch äh, sehr langsam und ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen mobiler. Und ich dachte auch mit diesem Haken und so, das wird alles ein bisschen schneller, aber das sind nur so Gadgets, die man einsammeln muss, die hat man nicht permanent. Und dann habe ich tatsächlich nur zwei Runden gespielt und es wieder deinstalliert. Also für mich war das jetzt nichts. Aber es scheint gut gemacht zu sein. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ist das für irgendwen was für euch? Äh, für wen? Von euch etwas? oder?
0: Ich bin nicht so der Halo-Mensch.
1: <lacht> okay. Ich dachte immer, ja. ich wäre es tatsächlich. Aber ich habe äh, Halo 1 zuletzt gespielt und ja... Da hat sich mein Geschmack wohl doch etwas geändert über die Zeit. Das ist ja auch schon eine Zeit her. Nee, bei mir ist es ja gar
3: nicht so lange her, dass ich quasi die Halo-Trilogie durchgespielt habe. Ähm, weiß nicht, im Jahr oder so. Wann habe ich das gemacht oder vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. ich ja hm. quasi mit, äh, ich glaube, ich habe mit eins angefangen und das war irgendwie also mit der Remastered-Geschichte logischerweise. Und das war ähm, ja ein Erlebnis, aber du musstest halt immer vom, äh, also du wurde halt ein Level gelassen, da waren halt Gegner drin, konntest erschießen, konntest aber auch ignorieren und zum Ende des Levels laufen nur auf den Knopf drücken. Du musst immer auf den Knopf drücken. Und ich kann schon irgendwie verstehen, was das vor 20 Jahren geschichtsmäßig irgendwie und vom Gameplay ausgelöst hat, aber für so aus heutiger Sicht ist das ein bisschen arg alt geworden. Und diese Multiplayer-Geschichte, die hatte ich halt tatsächlich nie. Also von daher hatte ich jetzt, war ich jetzt auch nicht hibbelig genug, um in den Infinite-Multiplayer reinzugucken, weil, ähm, ja, hatte ich halt <lacht> ja. keine Kindheitserinnerung und deswegen ist die Motivation halt auch nicht da und ich habe jetzt wenig Ambitionen, da irgendwie in einem Arena-Shooter irgendwie äh, rumzuspringen und Dinge zu tun.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich in den Singleplayer trotzdem noch mal reinschaue, denn da finde ich es, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Da, da kann es sich ruhig ein bisschen anders spielen. Aber für den Multiplayer ist es nicht so meins. Das Fingerplayer werde ich auf
3: jeden Fall machen, wenn der äh, gemacht ist. Also ich muss, glaube ich, noch äh, das kann ich ja tragischerweise nur streamen, Halo 5 irgendwie durchspielen offensichtlich. Da habe ich jetzt erst zwei Stunden drin, irgendwann abgebrochen. Ähm, wenn das aber rauskommt, mache ich das eben noch zu Ende und dann halt tatsächlich Infinite. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja, es soll ja auch einen Koop geben, aber der kommt ja irgendwie erst später. Der ist ja Verschoben erstmal. Okay, ja, ansonsten habe ich noch äh, Battlefield gespielt, natürlich auch, aber da sprechen wir später drüber. Dann hätten wir noch einmal die aktuelle Verlosung, und zwar verlosen wir The Swapper, das ist ja so ein Puzzle-Plattformer. Äh, das läuft noch bis zum 4.12. und der Key wurde gesponsert von Jan. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Äh, da haben wir zwei Sachen, beide von Sterling, und das eine betrifft auch den Hardware-Teil. Und das liest der gute Nino mal vor.
2: Ja. Kommt vom guten Sterling. Ähm, eure Ausführungen zur neuen CPU Generation fand ich spannend. Intel verfolgte ein interessantes Konzept, was ja abgewandt in Smartphones schon lange normal ist. Grundsätzlich könnte man so eine große Sache auch auf zwei Parts und Wochen verteilen, weil ihr viele verschiedene Punkte angesprochen habt, blieb die Aufmerksamkeit aber da. Dass man einen Einzelkern einer üblichen CPU ja auch bedarfsweise runterdampfen kann, bis er sehr sparsam ist, macht die intel idee in gewisser Weise aber auch wieder obsolet. Es sei denn, die Fertigung Big Little ist billiger. Auch wenn Lukas Reaktion etwas nach Comic Relief klang, war der Einwand gar nicht unbegründet. Das hat das Gespräch gelegentlich, so dass er ein, so dass der ein oder andere Hörende nicht aussteigt. Allerdings war seine Pause natürlich lang. Ähm, eine Moderation ist schon hilfreich, da gewinnt man auf Dauer vielleicht ein paar Skipper zurück. Also von mir aus gerne Lukas als Leader of the Pack. Ähm, das war. Das Feedback und äh, ich denke, Jan äh, stimmt mir da absolut zu. Ja, wir haben das, wir haben das auch intern schon sehr oft diskutiert und haben ähm, gemeinsam zu Dritt einfach immer wieder festgestellt, dass wir Lukas als Korrektiv brauchen, weil wir uns ansonsten vor allen Dingen Jan und ich uns einfach in ähm, nördigen Diskussionen verstricken, die ja, die durchaus abdriften können oder unsere Konversation halt innerhalb von zwei Sätzen abgeklungen ist äh, mit den Worten, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe das so gemacht. Ja, richtig, danke. Ähm, Jan, wie siehst du das?
3: Ja, also halt auch so. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man halt, äh, habe ich ja auch schon irgendwie also auf, die, auf, auf das Feedback feedbacket dass es halt schwierig ist, wenn man halt quasi so aus dem persönlichen Interessenkreis äh, halt gar nichts mit dem Thema anzufangen weiß und das ist ja gerade bei diesen, ich sag mal Meta-Meta-Sachen irgendwie hier mit Kern und Scheduler und bla bla, ähm, halt echt schwierig, äh, wenn mir halt, weiß nicht, eine Stunde lang irgendjemand was von Metallhärten erzählt, dann ist es halt auch schwierig, da irgendwie smarte Zwischenfragen zu stellen. Ne? So, ich höre mir das halt an und dann denke ich mir, ja gut, Metallhärten, verrückt. <lacht> ne? Ja, was ähm, es nicht alles gibt. Also von daher, aber es ist jetzt auch äh, nicht jede Woche so, dass es irgendwie so, ja, ist ja sowas, ja, so ein Metading ding gibt, sondern halt in der Regel ist es ja so, dass wir sowas sagen wie, ja gut, äh, Weiß nicht, Black Friday, Grafikkarten gibt es immer noch nicht. Naja, tschüss. Ja, <lacht> so, sowas.
1: Ja, das ist äh, nett, dass du das sagst. Äh, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen, weil ich halt, ja, wie gesagt, nicht so die Connection dazu habe, aber ich will dann trotzdem noch ein bisschen moderieren oder irgendwie noch mit eingreifen und dann komme ich mit so unbeholfenen Sachen um die Ecke teilweise. Aber gut, äh, ich bin ja froh, dass die Jungs das machen und wir sind froh und deswegen bin ich weiter dabei als Leader of the Pack bei Hardware. Jo, <lacht> Das klingt auch und so schön wie rüber.
0: Leader ja. of the Pack. Ich stell mich mir so richtig vor, du, Leader Klamotten und den Hardware-Boys mal richtig so. zeigen, wo es lang geht.
1: Oh <lacht> okay, okay. da ist deine Vorstellung ja direkt wieder sehr explizit. Ich wollte gerade sagen, äh, ja, was auch eure der der Vorstellung hat. <lacht> schön. Ja, und Sterling hat noch eine andere, eine Hörerfrage, die er uns geschickt hat. Und zwar ist es auch ein bisschen Hardware, wenn man so will. Und er hat geschrieben, äh, Schreibtische waren ja auch schon mal ein Thema, Stühle auch. Worauf sitzt ihr? Seid ihr statische Zocker oder gleichzeitig Ruderer? <lacht> Willkürliches Bewegungsbeispiel. Hängt ihr im Sessel und soll das so bleiben oder würdet ihr gerne was ändern? Äh, ich kann gerne kurz anfangen. Ich sitze auf einem Topstar Fitness 45, habe ich vorhin kurz rausgesucht. Ist also eher so ein Standardbürostuhl mit Netz. Hinten dran, also, ja, finde ich gut. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Was Doraus
3: aber du, auch fairerweise hm? sagen, das ist ja schon mehr als, ich sag mal, der typische, ich kaufe mir gaming geschichten Also du hast ja zumindest eine Firma, die ein paar mehr Bürostühle im Jahr fertigt als irgendwie, weiß nicht, so ein Zulieferer, wo irgendwie so ein Gamingstuhl in einer asiatischen Fabrik zusammengedengelt wurde und am Ende macht dann jemand ein Logo drauf. Also von daher, das ist ja quasi ergonomisch schon mal irgendwie einen Schritt weiter. Ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren, habe ich irgendwie, ich glaube, eine Matratze weggeworfen oder so und habe mich dann so im Rücken verzogen, dass ich da mehr oder weniger, ich hatte noch Bargeld da in der Wohnung und dann hatte ich quasi mich von Pizza ernährt und konnte halt drei Tage lang mich halt nicht bewegen, sondern halt nur so quasi mit den Armen gestützt auf den Oberschenkel. Habe das dann quasi da auch mit quasi in die Pizzabestellung mit reingetippt äh, und drei Jahre später äh, stand da immer noch drin, dass ich Rücken habe, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, das habe ich dann zum Anlass genommen und gesagt, okay, nee, also ich brauche mal irgendwie richtige Stühle. Und aktuell sitze ich sowohl im Büro als auch hier auf einem äh, auf einem Wagner-Medic 100 und äh, dann gibt es immer so einen Unterschied, das ist aber nur das und der Unterschied in dem Rückenpolster, den kann man sich halt auf irgendwelchen Stuhlseiten konfigurieren, dann wird der Kram von Wagner zusammengedengelt und dann äh, verschickt, äh, schon zusammengebaut. Und äh, das ist dann quasi, also minus 4 und minus 3. Also im Büro habe ich minus 3, hier habe ich minus 4, ist eigentlich genau das gleiche, das ist voll, vollkommen irrelevant. Und das ist quasi so ein Stuhl mit, weiß nicht, so einem Dondola-Gelenk. und halt, äh, ja, also da kann man gut drin sitzen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du musst natürlich die Fehler erstmal einstellen. Und äh, wenn die halt unterstützt, dann ist es halt auch eher so ein bisschen mit Widerstand, also es ist jetzt nicht so, dass man sich so, weiß nicht, in so ein Sofa reinflätzt und äh, weiß nicht, sondern das ist halt einfach, das unterstützt halt den Rücken, also es ist ein bisschen Widerstand da. Ähm, du sitzt halt aufrecht, dementsprechend ist halt auch eine Bauchmuskulatur irgendwie noch äh, mit dabei und äh, das ist am ersten Moment erstmal ungewohnt, aber du kannst trotzdem länger drin sitzen, als wenn du quasi drin herum äh, eierst. Habe ich mal so gesagt.
1: Mhm. Also bei meinem Bürostuhl ist das so, dass die Sitzfläche so in jede der vier Richtungen kippbar ist, sozusagen. Das soll dafür ja, genau, sorgen, das dass ist man... bei meinem
3: auch, ja.
1: Ja, und bei mir ist es halt so, ich äh, setze mich dann immer so hin. Äh, ich habe hier so einen äh, alten Subwoofer, wo ich meinen Fuß immer drauf ablege oder meine Füße. Und ich schaffe halt immer, mich so hinzusetzen, dass ich diese WIP-Funktion diese sozusagen völlig außer Kraft setze, ja, weil ich mich eigentlich arretiere unter dem Tisch, indem ich mich überall irgendwie einhake. Also das ist irgendwie ein bisschen. Quatsch in der Hinsicht, glaube ich. Aber naja. Ja, das
3: sei dir auch unbenommen. Also wichtig ist ja jetzt erstmal nur in erster Hinsicht, dass du quasi dynamisch sitzen ab und zu halt mal deine Sitzposition veränderst. Und wenn du dann irgendwie, weiß nicht, eine Stunde oder so oder zwei Stunden am Tag tatsächlich mal irgendwie diese Funktion des Stuhls nutzt oder so, ohne die äh, arretiert zu lassen, dann ist es ja auch mit viel geworden. Also wie gesagt, kannst du mal ab und zu dran denken, wenn du dann, äh, also wenn du das hast, dann kannst du es halt mal irgendwie äh, quasi frei machen. Und ansonsten halt wieder arretieren. Aber du hast zumindest die Möglichkeit da. Wenn du halt einfach nur einen Stuhl hast, der halt nicht mehr die Möglichkeit hat, dann kann man den halt auch nicht verstellen.
1: Ja, das stimmt. Ja, dein Stuhl klingt auf jeden Fall sehr hochwertig, finde ich. Klingt äh, nach einem guten Gerät. Alleine vom Namen, also vom Namen des Herstellers und doch der äh, Name des Stuhls. Das will vertrauen erweckend, ohne ihn gesehen zu haben. Ja, ich hatte immer irgendwann gepostet,
3: also halt ein normaler Bürostuhl, also, das ist jetzt, der reißt jetzt designmäßig keine, keine Bäume aus, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hermann Miller 1500 Euro Ding. Ähm, kommt drauf an, wie man den konfiguriert, also ohne Kopfstütze und irgendwie ohne irgendwas, dann kriegst du den auch irgendwie, weiß nicht, für 500 rum. Meine Version hat es 700 gekostet. Aber wenn man sich jetzt irgendwelche, weiß nicht, Noble Chairs, irgendwas anguckt, dann sind die halt auch nicht signifikant weit von weg.
1: Hm, ja, das stimmt. Aber die haben mehr Seitenhalt angeblich, wenn man mal wieder um den <lacht> Ja, Tor den brauche ich ja auch beim PC, <lacht> weil ja die Fliehkräfte
3: von links und rechts halt immer da sind.
1: So, äh, äh, Nino, worauf sitzt du? Beziehungsweise, du sitzt ja wahrscheinlich auf mehreren Stühlen, da du ja öfter mal den Platz wechselst. Ne? Was hast du so im Einsatz? Na,
2: den Platz, den Platz wechsle ich nicht. Ich wechsle tatsächlich nur den Stuhl. Äh, also ich sitze sitze tagsüber auf einem äh, sozialistisch umgelagerten ISRI-24-7-Wachstuhl. Das ist also tatsächlich ein Stuhl aus einer Notruf- und Service-Leitstelle, der dafür ausgelegt ist, dass Menschen wie ich da 24 Stunden drauf rumfläzen, ohne dass sie starke körperliche Schäden davon tragen. Das ist mein Arbeitsstuhl. Und abends wechsle ich dann tatsächlich auf meinen knapp zehn Jahre alten DX-Racer 7, mit dem ich einigermaßen gut klarkomme, den ich aber schon ein paar Mal gegen tatsächlich einen ergonomischen Stuhl austauschen wollte. Die ähm, Sache, warum ich das mache, ist relativ einfach, um in meinem Kopf ähm, den Bereich zwischen Arbeit und Freizeit abzugrenzen. Das ist ähm, tatsächlich so mein, mein, kleines, mein kleines Ding. Der, der Stuhl, auf dem ich tagsüber sitze, ist deutlich bequemer und deutlich ergonomischer, ähm, was das angeht. Und abends habe ich dann so das Gefühl, dass ich mich in meinen kleinen Gaming-Stuhl werfe, ähm, das ist in Ordnung. Also, wenn ich einen ganzen Tag auf einem Schul verbringen müsste, ähm, würde ich wahrscheinlich auch eher ähm, irgendwas Richtung Hermann Miller oder sowas benutzen, ähm, um, oder etwas, was Jan, was adäquates, ähm, entsprechend benutzen. Aber dadurch, dass ich halt wechseln kann und einfach die Möglichkeit habe zu wechseln, ist das bei mir ein bisschen über die Jahre so eingefahren.
1: Ja. Ich hatte eigentlich noch dran gedacht, dass du öfter bei deiner Frau auch mal am Platz sitzt, wenn wir zumindest aufgenommen haben, den Hardware-Teil. Daran hatte ich ja. eigentlich gedacht, aber klar.
2: Ja, okay, auch x racer
0: Ja, okay. Olli, was nutzt du für einen Stuhl? Es ist irgendwas von Topstar, irgendein Chefsessel. Ich kann das Modell leider nicht mal rausfinden da bin ich auch schon ewig ähm gibt es auch nicht mehr so also, viel weiß ich mittlerweile schon mein <lacht> El ja das ist ewig mein ältester Sohn hat noch einen bekommen und das gleiche Modell nochmal. Ähm, ist so quasi mit Alcantara in der Mitte und äh, aber ganz nice der einzige Unterschied zwischen dem, was mein Sohn hat und was ich habe meiner ist mittlerweile so breit gesessen im, im Polster dass er eher strammer Natur ist ich kann da noch merkbar sein, wie, wie, wie polsterig der mal war in der Mitte, aber ist egal der ist halt gut eingesessen und der war echt gut, der hat ewig gehalten, hat auch kein Vermögen gekostet und ist heute noch ein toller Stuhl ähm, gibt's da nicht mehr. Es gibt ein Nachfolgemodell, das heißt genauso, und das ist scheiße. <lacht> das weiß ich, weil mein jüngster so den hat. Der geht schon kaputt beim Angucken. Da geht alle Niedelle rechts und links auf. Der ist leider Mist und sieht doch ganz anders aus und ist leider ein bisschen, bisschen, doof, schade eigentlich. Die hatten mal ein sehr gutes Modell da am Start gehabt. Aber ich habe auch kein Vermögen für bezahlt, aber der ist echt gut und damit lebe ich auch schon seit Jahren. Ist auch kein expliziter Gaming-Stuhl, sondern eher so chefesselmäßig mäßig aber andere lustige Farben drauf und wäre halt ein Gaming-Stuhl, ne? Also de facto. Das Ist ja oftmals eher so eine, manchmal eher so eine Farbgeschichte und ein paar Armstützen, die man verstellen kann, und sind es die gleichen Dinger. Vom Chassis her und so. Es ist ja auch eine allgemeine Kritik bei den Dingern, dass die Gaming-Stühle oftmals ja auf äh, Bürostühlen oder Chefsesseln basieren und dann mal lustige Farben noch bekommen und nochmal so eine anpassbare Armlehne und vielleicht noch hier ein Polster zum Anschnallen Anschn äh, da links oder rechts, Und es das Gleiche ist. Also ich würde mir das mal ein bisschen kritisch angucken. Wenn man ein bisschen dezenter haben will, kannst du manchmal auch bei wesentlich weniger Geld auch sehr Gutes bekommen. Ja, ich habe auch sowas halt damals genommen und bin bis heute noch sehr zufrieden damit eigentlich.
2: Also, ja, wir hatten das, ja. das schon mal, wir hatten das schon mal im Hardware-Dial, haben das schon mal ganz kurz angeschnitten, haben dabei auch auf dem ähm, Video von Gimmers Nexus verwiesen, das wir gerne nochmal verlinken. Ähm, Fakt ist, ähm, unserer Erkenntnis nach, würden wir eher ergonomische Stühle empfehlen als ähm, irgendein Gamingstuhl-Quatsch. Am Ende ist es so, wie Olli gesagt hat, ähm, ein Gaming-Stuhl ist ein, ist ein Hartschalensitz, der sich vielleicht ein bisschen ein bisschen verstellen lässt und in dem ein, ich sag mal, wie soll ich das so schreiben, sinnbefreites Lordosenstützkissen drin ist, was niemandem was bringt. Ähm, auch nicht deiner Lordose oder deinem Rücken. Ähm, und die meisten ergonomischen Stühle lassen besser ähm, in lassen sich besser über den Tag sitzen. Ist einfach so.
1: Ja, ja und zusätzlich ist halt dieses äh, Gaming-Tag, das hat man ja schon oft festgestellt, ne sei es jetzt im Bereich Peripherie oder eben Tischen, Stühlen, eigentlich wurscht, wenn Gaming dran steht, dann gibt es halt irgendein Gebamsel dran und ein paar Farben und dann ist es halt oft äh, qualitativ gleichwertig oder vielleicht sogar schlechter, aber
0: teurer so. Das ist halt... Ja. ja also ist gerne benutzt wird. Sie also haben halt haben das gemerkt, das dass man da Geld für mal. verlangen kann. Stich und ergreifen, ne? Das ist die, die Marge ist höher und deswegen machen sie es gerne. Deswegen steigt da hm. wirklich jeder ein. Selbst Ikea ist ja mit einer eigenen Produktlinie eingestiegen. Vor ein paar Wochen erst, ne? Die haben ja jetzt auch Stühle und Möbel. Passend zum Gaming und das, warum haben sie es wohl? Weil die Leute dafür Geld zahlen. Ne? Und das muss man sich schon mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Kann jeder machen, was er will. Und wenn das gefällt, dann nimm. Oh mein Gott. Aber man muss halt auch wissen, dass man da eigentlich für manchmal ein paar bunte Applikationen Sei es jetzt tatsächlich leuchtende Form von LEDs, es gibt alles Mögliche auch in dem Bereich schon, bis hin zu ein paar bunten Farben auf den Polstern oder halt anderweitig an Möbeln oder so. Erstaunlich viel Geld zahlt, das muss man schon mal sehen.
3: Ja, bei Ikea, da hast du vielleicht noch irgendwie die Chance, dass es kein komplettes Totalversagen ist an der Front, weil das ja auch nicht erst seit gestern machen. Bei den Gaming-Stühlen, gerade den, ich sag mal extrem günstigen, also günstigen Varianten, das machen halt irgendwie, weiß nicht, zwei irgendwas Firmen in irgendwo in Asien dengeln den Kram zusammen und dann wird halt ein anderes Logo drauf genäht. Und warum macht man es? Weil man es halt unfassbar, also halt verhältnismäßig günstig produzieren kann und verhältnismäßig teuer verkaufen. Und deswegen gibt es halt von äh, Gott und der Welt einen Gaming-Chair. Ne? Das ist halt der Grund.
1: Ja, genau. Ich hatte ja gerade schon mal geschaut, parallel nach dem Video, das der Nino gerade genannt hat. Und zwar war das von Gamers Nexus, wie gesagt. Das heißt, don't buy a gaming chair, office chair versus gaming, chair roundup review, so und so. Aber wir verlinken das Ganze nochmal im Forum. Ja, vielleicht mal die Frage zu an dich, Sterling. Kannst ja gerne im Hörer-Feedback-Channel nochmal schreiben. Was nutzt du denn für einen und Was sind so deine Erfahrungen? Wir haben ja schon gesagt Phil, oder schon mal drüber nachgedacht, irgendwie, vielleicht könnten wir so einen Discord-Channel erstellen für zeigt her eure Schreibtische oder sowas. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen zwischendrin gemacht, aber eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir da einen eigenen Thread oder Channel erstellen. Bin ah, ich absolut dafür. Cool.
2: Ja.
3: Da
1: muss ich aber halt eben aufräumen, leider. Ja, aber der innere
3: Voyeur in mir sagt auch ja, gerne. <lacht> ja,
2: das war das letzte Mal tatsächlich sehr interessant und wir hatten wirklich, wirklich, wirklich sehr interessante, sage ich mal, Setups.
1: Das stimmt. Ja, können wir mal angehen demnächst. Okay, gut. Äh, vielen Dank, Sterling, für das Feedback. Und dann äh, kommen wir jetzt zu unserer Q&A-Session mit Maria von Computech. So, hallo zusammen. Äh, ich bin hier wieder mit dem Tobi und außerdem haben wir die Maria zu Gast von PC Games bzw. Computech. Und äh, ja, Maria, du hast dich netterweise äh, darauf eingelassen, ein kleines Q&A zu machen mit der Community, was ziemlich cool ist. Äh, herzlich willkommen!
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal irgendwie hingekriegt haben, geschafft haben und ich hoffe, ich bin dann auch ein gutes Beispiel für die anderen Redakteure, die dann vielleicht doch mal zu euch kommen.
1: Ja, das wäre schön. Ja, wir hatten ja den Vic schon mal da, der ja auch bei euch arbeitet und mal schauen, ob da demnächst noch was tut. Auf jeden Fall sehr nett. Äh, gut, da wir nicht so viel Zeit haben, würde ich sagen, äh, steigen wir direkt ein, aber erzähl uns doch einmal bitte kurz, äh, was du genau machst bei Computec, weil ich habe dich immer so als äh, Chefredakteurin sozusagen verortet, aber offiziell ist deine Bezeichnung ja Brand Editorial, Editorial Director.
5: Genau, also ich bin Chefredakteurin, äh, intern heißt das bei uns Brand und Editorial Director, wir haben drei Brand and Editorial Director, also den Tilo. Bayer von der PC Games Hardware, die Susanne Braun von äh, BAFT und Moore und mich für PC Games und die kleineren Seiten und äh, Magazine, die wir noch so haben und ja, meine Aufgabe ist quasi das, das Administrative auf jeden Fall, das Managen der, der Mitarbeiter, Aufgabenverteilung, dann natürlich alles ähm, strategische, organisatorische, was da ringsrum noch anfällt, also äh, von, von Heftplanung, inhaltlichen Planung, größere Artikel vor allem, bis ähm, Buchung von freien Atoren ähm, und das halt auch über einen längeren Zeitraum im Voraus, damit wir da auch eine Planungssicherheit haben, damit wir halt ähm, die vier Magazine, die wir immer noch produzieren, auch tatsächlich gefüllt bekommen, weil das sind ja immer noch 432 Seiten im Monat. Das muss ja alles noch irgendwie entstehen. Also alles, was drumherum auch noch so anfällt, also Preisgestaltung etc., also sehr, sehr viel orgakram sehr, sehr viel Weiterentwicklungskram. Ähm, ja, da fällt eine Menge Zeug an.
1: Ja, alles klar. Okay, dann äh, kommen wir mal zu den Fragen, die aus der Community kommen, beziehungsweise die erste kommt von uns tatsächlich. Wir machen es eigentlich immer <lacht> so, wenn ein Gast da ist im Podcast, äh, dann fragen wir so, was sind deine persönlichen drei Lieblingsspiele? Und äh, da würde ich gerne mal wissen, wie ist das bei dir so?
5: Oh mein Gott, das ist immer so ein bisschen peinlich, weil ähm, also ich werde dafür auch immer ein bisschen aufgezogen, weil ich so ein Mega Diablo-Fan bin und yes. ähm, <lacht> ich, ich tatsächlich, also den Dritten sehr, sehr viel gespielt habe, also wahrscheinlich auch tausende äh, Stunden und ähm, das ist so schlimm, weil ich immer sage, nee, das war jetzt die letzte Season und ich spiele dann trotzdem immer wieder. Ähm, und was mich auch jetzt ganz schlimm erwischt war, war auch Diablo 2. Ich habe mich unfassbar geärgert über die Server, die ständig ausgefallen sind, Verbindungsabbrüche und Lags, aber ich konnte halt trotzdem nicht aufhören und Jetzt habe ich so ein bisschen zwar ähm, in letzten zwei, drei Wochen nicht mehr so viel gespielt, weil ich halt irgendwie ein paar andere Sachen hatte, aber Diablo gehört auf jeden Fall so zu den, zu den Top-3-Spielen, egal ob es jetzt der zweite oder der dritte ist. Ähm, ansonsten habe ich eine extrem starke Verbindung zur Final-Fantasy-Reihe, weil das für mich so auf der PlayStation 1 waren das so die drei Spiele, die ich einfach geliebt habe. Final Fantasy 7, 8 und 9. Das hat mich einfach geprägt und, und beeindruckt. Und äh, ich bin der Reihe halt bis heute treu geblieben. Deswegen, ich kann auch nicht sagen, was da mein Lieblingsteil ist. Aber ich würde einfach mal so Final Fantasy sagen. Ähm, und ein äh, drittes Ding, das ist ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ähm, ein Open-World-Rollenspiel von Bethesda. Also entweder Fallout 3 oder Morrowind. So in die Richtung. Also <lacht> Würde ich mich jetzt auch nicht festlegen wollen, weil es gibt einfach viel zu viele gute Spiele. Da
6: habe ich dann eine Folgefrage. Ähm, TS6 oder Starfield?
5: <lacht> wenn, wenn Starfield ähm, ein größeres, cooleres Outer Worlds wird, dann äh, fände ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht so richtig also Skyrim war halt fantastisch, es ist ein super tolles Spiel gewesen und ich weiß nicht, ob so ein klassisches die Elder Scrolls 6, ob mir das nochmal so ein Feeling gibt wie wie früher halt, es wäre ja vielleicht auch nur wieder mehr vom Gleichen, es hat vielleicht ein, ein cooles neues Setting und wir haben eine coole Story, aber ich weiß nicht, ich glaube so ein Starfield finde ich dann doch irgendwie schon spannender, aber man weiß ja irgendwie noch nicht so richtig über, also man weiß nichts eigentlich. Ja, sehr
1: gut, da sind wir auf einer Wellenlänge. <lacht> Tobi hat ja schon die Nachricht gepostet, dass es Mod-Support gibt die Tage für Starfield. Und das ist ja schon mal viel wert, muss ich sagen. Da freut man sich ja schon mal, dass das zumindest wiederkommt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar haben wir die Frage, was waren die stärksten Veränderungen in der relationalen Arbeit in den letzten Jahren, positiv und negativ?
5: Ja, das ist halt natürlich ein extrem komplexes Thema. Ich glaube, die größte Veränderung ist einfach so, die, dass sich dass so der Fokus komplett verändert hat. Also ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir machen immer noch Print, wir machen immer noch Magazine und Hefte. Die haben aber nicht mehr den Stellenwert, den sie mal hatten. Das ist halt ganz klar. Also unser Fokus hat sich halt von ähm, Print-first auf Digital-first verändert. Also die Artikel, die jetzt in Heften sind, die stehen halt alle zuerst online. Und wir versuchen halt natürlich auch möglichst zum Embargo die Sachen zu haben, ähm, das hat sich aber auch durch ähm, ja diese ganze Digitalisierung auch total verändert. Also wir kriegen jetzt sehr sehr spät oft Versionen, äh, die sind an extrem restriktive ähm, NDAs auch gebunden, was es für uns natürlich immer schwieriger macht, da auch wirklich schnell zu sein und dann auch gründlich zu sein. Also es geht dann manchmal einfach gar nicht. Ich sehe jetzt auch aktuelles Beispiel äh, GTA. Ähm, war ja schon vorher irgendwie so klar, vielleicht ist es ein bisschen komisch, weil wir den Key erst kriegen, wenn das am Release-Tag und dann erst um 16 Uhr. Ne? Also da hat sich schon einiges verändert, weil ähm, den Publishern ja jetzt auch irgendwie diese Wechselwirkung bewusst sind. Also das heißt also, wenn da vorab was rauskommt, das Spiel ist dann vielleicht nicht so gut, dann ähm, hat das massive Auswirkungen auf die Verkäufe. Und das macht es für uns natürlich schwer, unseren Job zu machen. Ähm, und ähm, bringt auch extreme Nachteile für uns, weil wir eben äh, im Vergleich zu Influencern oder so uns an diese NDAs halten oder da zumindest ein professionelles Arbeiten ähm, wahren wollen und ähm, andere das dann nicht machen und dann quasi mit den Keywords oder mit ähm, es, also die, die Spiele gar nicht mehr durchspielen, sondern einfach nur irgendwie sich das kurz angucken und dann was raushauen und dann damit aber schon so ein gutes Ranking auf Google haben oder auf YouTube oder so, dass sie da eh die ganzen Klicks mit äh, abgreifen, das, es ist halt deutlich schwieriger geworden, ähm, seine Themen zu platzieren. Und ähm, also von, von daher, wir haben auch weniger Zeit einfach für alles. So. Und Man muss aber sagen, jetzt haben wir uns so ein bisschen und haben uns auch gefunden. Ähm, wir haben ja auch im letzten Jahr fünf neue Leute eingestellt, also vier komplett neue, einer als Ersatz für einen Abgang. Aber an, an sich, muss ich sagen, ist die Redaktion jetzt wieder auf jeden Fall mit einer Manpower da, die halt äh, diese Schnelligkeit auch besser gewachsen ist.
6: Also, also ich würde nur sagen, äh, einfach einfach Sachen anspielen und dann raushauen würde der PCGC Podcast natürlich nicht machen. <lacht> <lacht>
5: das kann ja auch, das kann ja auch, könnte ja auch ein valides Format sein, wenn man sagt, wir haben jetzt mal eine Stunde irgendwas angespielt, ne? Aber wenn wir Test irgendwo drunter schreiben, dann haben wir das Spiel durchgespielt.
6: Ja, was ich eigentlich äh, kurz fragen wollte ist, ähm, habt ihr dann auch, also merkt ihr einen großen, habt ihr große Änderung bemerkt im Umgang der Publisher und Entwickler mit euch? Weil die auch merken, dass keine Ahnung, einfach so viele Influencer und YouTuber und sowas inzwischen da sind, dass äh, dass die sagen, also keine Ahnung, ihr kriegt einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit, die ihr früher gekriegt habt oder so.
5: Naja, also das das ist ja nicht so. Ich meine, man versucht ja wirklich möglichst als, ähm, das sind ja meistens PR-Agenturen, die dann auch für Publisher arbeiten und die versuchen natürlich ihr Thema möglichst breit, zu spielen und zu fächern in der deutschen Medienlandschaft. Und da gibt es ja neben uns jetzt auch nicht mehr so viel. Also wo soll man denn seine Themen platzieren? ist ja ganz klar, dass die auch auf uns zukommen und dass wir da immer noch ein wichtiger Partner sind. Ähm, was ich so gemerkt habe, ist, ähm, dass die Ansprüche sich verändert haben. Also ich habe manchmal das Gefühl, man, man redet so mit diesen Agenturen oder auch mit, mit ähm, PR-Managern von Publishern, dass sie das Gefühl haben, sie könnten ähnliche Ansprüche an unsere Arbeit haben wie jetzt an einen Influencer. Wir haben ja ganz andere Standards und Kriterien, ja. Also wir können uns da ja nicht hinsetzen und ein Ding hochjubeln, ja. Wir machen ja, wir machen ja einen Produkttest, ja. Wir müssen ja Leuten da draußen sagen, lohnt es sich, dass du deine hart verdienten 60 Euro für dieses Spiel ausgibst, ne? Deswegen, also das geht halt nicht. Also man muss da ja eine Trennung haben äh, zwischen den Sachen und das, äh, also es wäre unvorstellbar für uns in, in einem gesponserten Stream zum Beispiel irgendwie äh, ein Spiel zu bejubeln, was wir selber nicht gut finden. Also das, das wird nicht funktionieren. Also ja, es, okay. es hat sich sehr viel verändert, so, was die Ansprüche, ich habe aber bei manchen Publishern sogar jetzt schon den Eindruck gehabt, dass die merken, dass ähm, Influencer gar nicht so gut sind, weil die meisten Zuschauer gucken das ja nicht wegen des Produkts, was dort vorgestellt wird, sondern die gucken das wegen der Person, die das spielt.
1: Ja, na ja gut, das kann durchaus sein, gerade bei den großen Streamern natürlich, ne, wenn die Leute da regelmäßig reinschauen, das stimmt. Ich habe direkt eigentlich fünf Folgefragen, die ich reinhauen will, aber so viel Zeit haben wir leider nicht, deswegen müssen wir direkt mit der Nächsten weitergehen. <lacht> vielleicht, vielleicht
5: muss es ja ein Follow-up geben oder so, vielleicht ergeben sich ja dann auch wieder Fragen daraus.
1: Das kann natürlich sein, genau, vielleicht ist das die Lösung dafür, vielleicht hätten wir vielleicht ein bisschen anders planen sollen, aber okay. Äh, genau, und zwar wollte ich wissen, in welcher Form konsumierst du persönlich Material zu Videospielen? Text, Video, Podcast, wie informierst du dich über Spiele und wie konsumierst du Tests und sowas?
5: Also ich äh, lese mir natürlich viele Sachen, ähm, klar, von der deutschen Konkurrenz durch und natürlich auch von der amerikanischen Konkurrenz. Also da muss ich jetzt, glaube ich, keine großen Namen nennen. Ich glaube, da kennt jeder die großen Player. Ähm, ich persönlich gucke halt super gern verschiedene YouTube-Channels, gern auch so älteres Zeug. Also ich finde den 8-Bit-Guide total super. Äh, Lazy Game Reviews finde ich super. Ähm, äh, den Josh Strife-Haze finde ich super. Der ist extrem lustig und macht eine äh, ne, ne coole Serie über schlechte MMOs, die ich liebe. Also, wenn ich wenn ich abends mal Zeit habe, dann gucke ich mir eher noch YouTube-Videos an. Digital Foundry, die haben ein fantastisches Video gemacht über die den GTA 3, jetzt aus der Definitive Edition, was alles falsch damit ist. Und sie haben das sehr schön analysiert. Und da kann ich halt auch mal eine halbe Stunde zugucken und kann mir so richtigen technischen Nerdkram angucken und dann entspannt mich das halt auch. Ich muss aber auch zugeben, dass ich halt, wenn ich abends nach Hause komme, da auch nicht mehr jeden Abend in Lust habe, dann mir jetzt noch was über Spiele anzugucken, weil das hatte ich dann meistens den ganzen Tag.
1: Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Ich habe ja die einen oder anderen Redakteure auch schon mal ab und zu gesagt, dass es das dann halt so ist, dass man dann nicht unbedingt noch im Forum schreiben will oder so halt nach der Arbeit. Ja. Okay, äh, es tut sich aktuell relativ viel bei pcgames.de, vor allem im Forum. Da ist ja die Toni als Community Managerin unterwegs und deswegen kam die Frage auf, wie wird sich der Webauftritt verändern, insbesondere der Newsbereich.
5: Ja, ich weiß schon genau, in welche Richtung diese Frage zielt. Ähm... Also wir haben ja seit Ewigkeiten sind wir ja daran, irgendwie die Webseite umzubauen. Wir hatten ja das Mobile Redesign, das hat ja auch alles gut geklappt. Und dann kamen immer wieder Sachen dazwischen, ähm, nicht von unserer Seite, sondern ähm, Datenschutzgeschichten, diese Cookie-Consent-Geschichten, äh, Sachen, die man halt erstmal einbauen musste auf allen unseren Webseiten. Und das sind ja nicht nur, ja nur PC-Games, sondern wir haben ja da noch einige mehr und äh, wir haben halt auch nur ein Entwicklungsteam und diese rechtlichen Sachen waren dann erstmal wichtiger, okay? Und das das musste erstmal gemacht werden. Deswegen sind die ganzen Redesigns immer weiter nach hinten gewandert. Äh, jetzt sind wir aber zumindest so weit, dass ich jetzt die neue Startseite schon mal irgendwie so grob gebaut habe. Die müssen wir jetzt noch designen und äh, ich hoffe halt, dass wir da jetzt irgendwie demnächst mal zur Rande kommen, ähm, was das den Webauftritt an sich angeht. Die Toni bohrt jetzt im Forum ein bisschen um und hat da schon so ein paar Ideen, was man da machen kann. Äh, ähm, muss ich da natürlich auch erst eingrooven. Wie gesagt, sie ist auch jetzt meine erste Community-Managerin. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da irgendwie weitermachen. Ähm, was was die News angeht, ja, ich, ich verstehe, dass Leute das ähm, da teilweise genervt sind vielleicht von News, die sie halt irgendwie bei uns eher nicht so sehen. Ähm, das, das Problem ist, wir haben ein furchtbares Release-Jahr hinter uns mit zig Verschiebungen. Ähm, wenn Spiele dann kamen, waren sie nicht besonders gut oder <lacht> also äh, konnten sich lange halten. Das haben wir jetzt so oft schon gesehen. Ähm, da, da ist halt ein ganz klarer Zwang da. Wir müssen natürlich auch gewisse Reichweitenziele bringen und dann müssen wir halt das machen, was Leute auch lesen wollen. Weil so traurig es ist, diese News werden halt gelesen und zwar extrem <lacht> viele Menschen lesen diese News und ich kann verstehen, dass Menschen halt äh, genervt sind davon. Und wir sind tatsächlich intern auch schon dran, da eine Lösung für zu finden, dass halt Stammuser dieses Zeug ausblenden können. Aber es ist nicht so einfach. <lacht> So. Okay. Und ähm, wie gesagt, ich habe ich hab das, glaube ich, schon irgendwann mal gesagt oder im Forum geschrieben. Ähm, also wir haben ja eine Paywall im Unternehmen. Bei Tilo haben wir eine, bei PC Games Hardware, der verkauft seine Artikel, der hat da eine Paywall. Ähm, ich sehe das für PC Games halt nicht, weil ich finde nicht, dass das für uns ein Wettbewerbsvorteil wäre. Ich würde halt schon gerne weiterhin auch äh, Specials, Reportagen, Tests halt kostenlos anbieten. Das geht aber nur, wenn wir eine gewisse Reichweite haben, die wir halt mit News reichen. Ne? Und dann muss man vielleicht auch mal die ein oder andere News machen, die halt nicht so geil ist. Das ist klar. So. Ich habe das auch lange nicht machen wollen oder habe das nicht einsehen wollen. Ne? Und dann wird man aber auch irgendwie immer mehr... Mir ist dann auch klar geworden, dass das halt irgendwie ein Teil der Gaming-Kultur jetzt ist, ob es uns gefällt oder auch nicht. Aber offensichtlich interessieren sich Menschen extrem dafür, was diese berühmten Streamer sagen.
4: Ja. ja, genau. Wie,
5: ich kann es auch nicht nachvollziehen, so weil mir ist das auch, also ich bin dem entwachsen, <lacht> das, das, das das spricht mich auch nicht an, aber ich kann es halt auch nicht ignorieren oder wir können das nicht ignorieren, dass es das halt ja. so ist.
6: Ja, wie siehst du, das, weil das Hauptproblem, was ich sehe, also und ich äh, weiß nicht genau, ob das richtig ist oder nicht, also da hast du natürlich den Einblick, aber ähm, die, die, die Leute, die das ja so am meisten nervt oder die auch meistens dazu kommentieren, sind ja meistens wirklich Stammuser, Alte Stammuser, user die, ein, die lange ein Profil haben bei der Seite und so. Und die machen ja wahrscheinlich von eigentlichen Klickzahlen nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus, würde ich schätzen deswegen, also du hast ja schon die Idee angesprochen, dass eventuell man über sein Profil oder so, wenn man eins hat, solche News ausblenden kann. Ja,
5: also so wie ich das verstehe, sind die meisten stamm ja auch eh im Forum unterwegs und nehmen halt die meisten News auch so wahr. Ja. Und ähm, da hätten wir eventuell eine Möglichkeit, ich möchte jetzt auch noch nicht zu so viel versprechen, weil ich muss das mit Sam erst testen. Also wir haben da einige Gedankenspiele, dass man das über ein Forum steuert, was man ausblenden kann als stamm über sein Profil. Und dass man das dann einfach nicht mehr mitkriegt. So. Ah, ja,
6: ja das ist ja. Weil, weil ganz
5: ehrlich, natürlich schreiben wir die News nicht für die Stammuser, user sondern für Leute, die äh, über Google zu uns kommen, das ist ganz klar.
6: Ja. Also. Jo. ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ähm.
5: Also, das ist jetzt nicht so, dass wir das ignorieren. Ne? Das ist halt nur, die Mühlen malen langsam und wir müssen dann auch eine Lösung finden, die irgendwie beide Seiten zufrieden stellt. Also, das ist das Reichweitenmonster und die Stammuser. user ja.
1: ja, das ist äh, ein bisschen schwierig im Forum. Also, wir wie die Leute darauf reagieren halt. Ich meine, dass ihnen das nicht gefällt, die News teilweise, okay, aber wie die dort wirklich drauf einschlagen, so das ist halt, äh, ja, ein bisschen ja, extrem teilweise.
5: Ich, ich verstehe das und ähm, ich bin auch froh, dass ich nicht halb so viel mitkriege wie die Toni und und Sam und und ihr, weil ähm, <lacht> ich da einfach auch nicht so die Zeit habe und sowas. Wenn ich dann mal was mitkriege, dann, äh, klar, das trifft mich dann natürlich auch, weil ich will ja nicht, dass Leute sich irgendwie äh, auf unserer Seite nicht wohlfühlen oder genervt sind von irgendwas, ne?
1: Ja, klar. Ja gut, äh, dann ja, mal gucken. Sind wir mal gespannt, äh, ob sich da in Zukunft was <lacht> also, tut. Ob sich...
5: Wie gesagt, also ich ähm, ich möchte da auch nicht zu viel versprechen, aber wir, wir hören das und wir lesen das auch, sind da auch dran und versuchen da was zu ändern. Ja. Wir, wir werden ja. nicht auf diese News verzichten können. Das ist halt, das ist leider auch das Fazit. Ich hoffe ja, dass nächstes Jahr so viele geile Spiele rauskommen, dass wir einfach nur darüber wieder News <lacht> machen können. Dann dann mhm. brauchen wir das nicht. So, aber dieses Jahr war furchtbar.
1: Ja, es war wirklich nicht so ein tolles Jahr. Das stimmt. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, was das für Spiele waren, die nennenswert waren, natürlich wichtig für mich, ist nicht so viel.
6: Ja, das war so ein um, bisschen das Jahr der Remaster.
5: <lacht> oh, ich ja. kann dieses Wort nicht mehr hören. Echt,
2: also bitte, <lacht> Leute, denkt euch was Neues
5: aus, aber nicht immer diesen alten Quatsch noch mal zu verkaufen. Und dann sind es auch immer so schlechte Sachen, wie jetzt auch wieder GTA. Also,
1: <lacht> ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Aber ich hatte jetzt noch nie so ein Spiel dabei, wo ich gesagt habe, okay, das ist das eine Game, was ich damals so geliebt habe. So, da, da muss vielleicht noch was kommen. Ja, ich um, muss ja zugeben, dass
6: mit Mass Effect und Diablo 2 eigentlich so mit die besten Spiele dieses Jahr bei mir die Remaster
1: waren. <lacht> Aber gut. Okay. Genau, dann äh, machen wir mal weiter. Und zwar freuen wir uns natürlich, äh, dass ihr das hier angeboten habt und dass wir das äh, Q&A machen können. Aber da kam so ein bisschen die Frage auf, warum macht ihr denn Q&A hier bei uns im Community-Podcast und nicht dann irgendwie bei euch in den eigenen Podcast von Computec?
5: Ich finde, das war jetzt erstmal ein guter Schritt auf euch zu. Ihr macht das ja hier schon sehr, sehr lange und ähm, ja, finde das jetzt auch erstmal irgendwie interaktiver. Also wir sind ja alle auch so äh, verstreut noch im Homeoffice etc. Und ich meine, ihr habt jetzt hier schon die äh, Technik, das läuft bei euch einfach alles und da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir da irgendwie rumhampeln und ähm, dass das nicht funktioniert. Also wie gesagt, ich sehe es hm. als Schritt auf euch zu wir wollen da was verändern, wir wollen irgendwie mehr Community machen, deswegen ist die Toni ja jetzt auch da und äh, wir wollen uns da mehr Zeit für nehmen und äh, mir erschien das einfach logisch. Ja, okay. Ich finde das eine das gute Sache,
6: es da, da noch, ähm, also gibt's da Pläne von der PC-Games-Seite oder so? Ähm, weil wir haben also festgestellt für uns, ähm, dass der, der Discord halt zum Beispiel ein sehr gutes Kommunikationsmedium ist auch, äh, wo Leute sehr schnell in wirklich gute Konversationen einsteigen. <lacht> äh, Gibt es da irgendwelche Pläne von, von, von der Redaktion oder so, sowas in der Richtung zu machen? Oder?
5: Naja, das ist halt immer so ein äh, interner Kampf, musst du wissen, äh, weil Discord ist halt nicht unsere eigene Plattform und äh, man möchte natürlich immer die User in einem eigenen Kosmos haben und so und deswegen ist das natürlich eine ähm, ja, äh, Endeffekt auch eine, eine Entscheidung aus Unternehmenssicht, ne, in welche Richtung man da gehen will. Ich persönlich finde es halt cool, weil man ähm, da seine ganzen Channel haben kann und hin und her springen kann. Es ist einfach sehr äh, angenehm zu benutzen, wenn man viel im Internet unterwegs ist und viele unterschiedliche Spielinteressen hat. Aber das ist auch eine Entscheidung, die äh, kann ich so jetzt nicht alleine treffen halt.
6: Also nichts, was wir das forcieren wollen, weil ja Konkurrenz vor <lacht> <für> uns sozusagen... <lacht>
5: Nee, also ich hoffe, ihr ver versteht das auch, was ich meine. Das ist halt so, ne? Das ist Klar, ein Unternehmen möchte halt immer die User im eigenen Kosmos halten.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Also ich glaube, die Konkurrenz hatte tatsächlich meinen Discord-Server, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich mal gehört. Aber das hat dann irgendwie auch nicht funktioniert und die haben das wieder eingestellt. Äh, ja, ja finde ich auch überhaupt nicht überraschend.
5: Problematisch, weil man halt nicht so die Hoheit drüber hat und viele Sachen dann vielleicht auch nicht mehr kontrollieren kann, ne? Und wenn das dann irgendwie unter dem, unter dem Banner von PC Games dann passiert, dann... Ähm, kann es da auch ganz schnell irgendwelche Probleme geben? Also, man hat dann auch einfach Bedenken. So. Wie, wie kann man das absichern, dass das, dass da kein Miss passiert? Das ist auch schwierig ja. dann.
6: Ja, das Gute bei uns ist ja dadurch, dass wir ja in keiner, in, in keinster Weise irgendwie was Offizielles machen oder sonst irgendwie sind
1: wir da, haben wir da, haben es dann viel leichter <lacht> unterm Radar zu fliegen, sage ich.
5: der Narrenfreiheit. Genau.
1: Genau. Ja. Wir können uns immer darauf rufen, wir verdienen damit kein Geld, wir machen das nur als Hobby und so weiter. Ja, das ist natürlich was anderes, das stimmt. Ähm, ja, und es gab noch eine Frage zu eurem Podcast und zwar ja. äh, hatte wohl der Sascha vor längerer Zeit im Play-Podcast schon mal eine Andeutung gemacht, wegen des PC-Games-Podcasts dass da was in Entwicklung sei äh, Ist da noch etwas irgendwie in Planung oder ist das Ganze eingeschlafen Wie ist das?
5: Nee, also das ist tatsächlich in Planung. Und wir hatten jetzt eigentlich auch im Oktober schon vor, irgendwie ähm, da redaktionstechnisch nochmal irgendwie ein großes Meeting zu machen. Das Problem ist allerdings, ähm, dass äh, unsere lieben Kollegen aus der Anzeigenabteilung irgendwie äh, ohne Sinn und Verstand irgendwelche Platzierungen auch verkauft haben, wir jetzt irgendwie bis Ende des Jahres ausgebucht sind und nicht einfach irgendwas an unserem Podcast-Rhythmus verändern können. Ähm, das ist jetzt vertagt bis Januar, aber ja, da ist was geplant.
6: Oh, mhm. Das finde ich aber interessant, weil ich war eigentlich der Meinung, also ich war sehr, sehr traurig, als damals der PC-Games-Podcast eingestellt wurde. Ähm, inzwischen ist es aber doch so, ähm, dass der Games-Aktuell-Podcast eigentlich ja schon sehr viele Themen abdeckt, die der, der PC-Games-Podcast früher gemacht hat, oder? Da, also würde mich interessieren, wie ja, dann das neue Format vielleicht, aussehen vielleicht würde.
5: braucht man ja da ein Umdenken,
6: ah. was die ganze
5: Fülle angeht an Dingen, die wir machen. Also wie gesagt, ich wir müssen da mit der Redaktion auch noch drüber reden, wie wir das angehen in Zukunft. Aber ja, ein Pizza-Games-Podcast macht absolut Sinn. Oh,
1: cool. Okay. Ja. Das, das, ist das ist
5: auch so. Ähm, wie gesagt, das war ja jahrelang auch immer so ein bisschen stiefmütterlich und so. Und für mich war das auch immer, gebe ich auch gerne zu, immer ein bisschen ein Reizthema, weil wir halt sehr, sehr viel Zeit auch da reinstecken, ähm, in die verschiedenen Podcasts und das hat sich jahrelang auch einfach nicht rentiert. Das war eher so, wir haben das gemacht, weil das ist halt Community und es macht den Redakteuren Spaß und wir haben da alle Bock drauf, also machen wir das. Und das ging jetzt tatsächlich erst in den letzten zwei Jahren so los, dass tatsächlich auch die deutschen äh, Publisher das als Werbeform oder Werbemöglichkeit entdeckt haben und ähm, in Amerika ist das ja, ich weiß nicht, ob ihr auch englische Podcasts hört oder so, da ist ja ständig äh, Werbeeinblendung und Menschen preisen irgendwas an und da kommen auch total themenfremde Sachen. Das ist halt hier irgendwie noch so unvorstellbar. Aber jetzt inzwischen geht das halt los und es macht dann auch langsam Spaß, wo man sagt, okay, jetzt, also sollten wir uns auch drauf fokussieren und da was Cooles machen und auch das muss halt einfach zur Brand dann auch passen. Es macht halt einfach keinen Sinn, dass wir keinen PC-Games-Podcast haben dann in dem Sinn. Mhm.
1: Ja, ihr seid ja eigentlich sehr breit aufgestellt mittlerweile, ne? mit zuletzt diesem ja. Heimkino-Podcast und dem Nintendo-Podcast, der ja auch schon ein paar Jahre jetzt alt ist, aber da habt ihr eigentlich ganz gut aufgestockt. Und ja, wäre cool, wenn der PC Games Podcast zurückkommen würde, ja. Finde ich auch. Jo. Wobei wir natürlich insgeheim ein bisschen froh sind, dass er eingestellt wurde, weil sonst geht uns <lacht> ja nicht. Wir haben uns ja äh, daraus sozusagen entschieden. <lacht> ja, ihr könntet was dann ja auch mal
5: vorbeikommen. Also so ist es ja nicht.
1: Ja, ja das klingt doch jo. gut.
6: Ja, wir sind ja, wir sind ja tatsächlich aus dem Ableben des PC Games-Podcasts aus entstanden, ne? weil wir gesagt haben, auch oh, kommen wir. Ja, also das mal was. war
5: ja noch, ich weiß nicht, wann war das? 2016 oder sowas. Also das war noch, da war ich noch nicht bei PC Games. Habe ich glaube ich noch, war ich noch leitende, ich glaube bei BAFT oder Moore oder so. Das war noch vor meiner Zeit, aber ich habe das schon mitgekriegt. Peter hat sich ja immer drum gekümmert und hatte dann, glaube ich, irgendwie keine Lust mehr oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da passiert ist, aber.
4: Ja. Etwas, ja. War
5: auch zu viel Arbeit oder sowas dann, neben den ganzen anderen Sachen noch. Das kann ich jetzt halt nicht mehr nachvollziehen, was da, was da der Grund war.
1: Ja, es war ein bisschen schade, dass es das so ausgelaufen ist, mehr oder weniger. Es war so, ja, wir machen eine längere Pause, wegen, ich weiß gerade nicht mehr, Weihnachten oder so und dann war auf einmal Ende. Das war ein bisschen schade, aber manchmal ist es halt so, ja. Ja. Um Okay, und dann gab es noch eine Frage, die sich nochmal auf das Forum bezieht. <lacht> und zwar geht es <lacht> um Konzeptlosigkeit. Ich merke hier gerade die Fragen, sind auch ein bisschen konzeptlos in der Reihenfolge. Und zwar war die Frage, nach außen wirkt ihr öfter konzeptlos? Wie siehst du das? Also da geht es halt um die Aufstellung, äh, ja, was so geplant ist, was gemacht wird und wie man sich präsentiert, wann man was umstellt und so. Hast du da manchmal auch den Eindruck, dass das ein bisschen wir wirken könnte nach außen?
5: Ähm, was das Forum angeht?
1: Jetzt konkret äh, auf das,
5: das Forum bezogen oder...
1: Nee, generell auch, also der ganzen Auftritt mit der Internetseite, die Newsseite wurde ja auch schon umgestellt und so, ne, dass da einiges immer hin und her geschoben wird.
5: Ich weiß nicht, also jetzt äh, optisch gesehen habe ich jetzt glaube ich irgendwie schon seit Längerem nichts mehr verändert. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie Unternehmenskommunikation irgendwie verbessern müssen, das ist aber natürlich auch nicht meine Baustelle, sondern das ist die Marketingabteilung. Ähm, ja, also man muss auch sagen, jetzt die letzten zwei Jahre haben wir eigentlich nicht so viel verändert, weil haben wir alle im Homeoffice gehockt und dass irgendwie dass diese Krise irgendwie äh, vorbeigeht und wieder irgendwie unbeschadet rauskommen und sowas das wussten wir ja am Anfang auch nicht ähm, ja vielleicht könnte man manche Sachen besser kommunizieren ähm, aber dass wir da irgendwie planlos wirken das äh, sehe ich nicht also wir haben sehr sehr konzentriert und fokussiert unseren YouTube Channel aufgebaut jetzt haben da auch äh, personell uns verstärkt und äh, für uns ist auch da ein ganz klarer Fokus drin dass wir geile Videos machen wollen, ja, die, die Leute mögen. Und das ist uns jetzt in den letzten Monaten immer besser gelungen. Und ähm, von daher bin ich da einfach happy, wie wir uns da entwickeln, was die Webseite angeht. Da hatte ich ja gerade schon gesagt, wir haben ein furchtbares Jahr hinter uns. Ja, wir müssen Reichweitenziele erfüllen. Das ist einfach ein Fakt und das muss jede Webseite. Ähm, für uns funktionieren halt diese Themen da gerade gut. Ja, vielleicht wirkt das ein bisschen durcheinander für manche Leute. Ähm, wenn man sich unsere Testseite anguckt, sieht man aber, okay, wir machen immer noch unseren Job nee. Aber ja, bessere Kommunikation, vielleicht ein Fahrplan, Roadmap nach außen wäre vielleicht nicht verkehrt.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde, da hat es sich generell schon sehr gebessert, vor allem seit Toni jetzt da ist. Also ich finde da, unabhängig äh, ja, ist... davon, was passiert, das ist man, man merkt einfach, okay, jetzt wird zumindest was angegangen. Mal
5: gucken. Das ist halt hm. super wichtig, dass sie jetzt da ist, weil ähm, diese, also im Forum verlierst du ja auch schnell mal den Faden, wo hat jemand jetzt gerade was geschrieben und so und das du bleibst dann auch einfach nicht dran, weil du hast halt zig andere Aufgaben noch am Tag und ähm, sie ist halt extrem wichtig, weil sie die Sachen auch mal weiterleiten kann und mich dann direkt fragen kann. Hier, wie sieht's denn da aus? Und dann gibt's dann auch mal eine Antwort auf die Fragen. Ja, das hatten wir bisher nicht. Und, es ähm, ist jetzt super cool, dass wir jetzt eine Stelle geschaffen haben und so. Dass dass sie halt über die ganzen Plattformen, weil YouTube ist ja auch so ein bisschen vor sich hin meandert. Dass man da irgendwie mit Menschen redet und da ins Gespräch kommt und so. Das ist super wichtig, dass wir da jetzt jemanden haben. Der das kann. Ja.
1: Da du gerade YouTube erwähnt hast, habe ich mal eine Frage dazu. Das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass die YouTube-Videos doch deutlich besser rezipiert werden. Also, dass die Leute das auf der Plattform besser annehmen, oder? Und positiver dem ganzen gegenüberstehen, was ihr so macht. Kann das sein?
5: Ich weiß nicht. Also, man denkt ja immer so, PC Games hat eine Zielgruppe. Das stimmt halt nicht. Wir haben eine Zielgruppe, die ist auf der Website unterwegs. Wir haben eine Zielgruppe, die immer noch die Hefte kauft. Wir haben äh, eine komplett andere Vorgänger, völlig andere... Ähm, Postings gemacht haben und da eine komplett andere Userbasis herangezüchtet haben. Und dann haben wir nochmal eine Zielgruppe, die ist auf YouTube. Und jede davon ist unterschiedlich alt. Wir können uns das ja anschauen in den Statistiken, hat unterschiedliche Vorlieben und möchte halt unterschiedlichen Content auch haben. So, und das macht es halt sehr, sehr schwierig, wirklich über alle Plattformen hinweg immer den, den gleichen Ton zu treffen, den gleichen Nerv zu treffen. Und ähm, wir haben, was das Videoteam angeht, der jetzt drei super Leute, den Dominik, Carlo und den David, die da wirklich ihr eigenes Ding auch jetzt gemacht haben und dann noch mehr einfordern, wie können wir Sachen cool machen. Jedes Thumbnail wird besprochen, jede, jede, jeder Text, jede Headline wird diskutiert im Team. Und die haben jetzt so einen eigenen Weg gefunden, wie sie da die Zielgruppe perfekt ansprechen. Und das passt halt sehr, sehr gut. Die sind nur nicht notwendigerweise immer unbedingt auf der Linie, die vielleicht für die Webseite cool wäre. Weil, wie gesagt, die Videos sollen ja auf YouTube mhm. performen. Deswegen also bin ich halt super happy wie sich da entwickelt haben. Ja, das, ja, das, ist ganz, so das, ist, das
6: ist ganz interessant, ja, weil das erklärt das äh, so ein bisschen vielleicht halt diese diese. Das ist halt so eine
5: Diskrepanz. Ich meine, äh, ja. man kann ja man kann ja auch sagen, die Konkurrenz hat das teilweise <lacht> besser gelöst, weil die haben halt ein komplett eigenes Video-Team, was sich nur um um YouTube und äh, Twitch kümmert und die Webseite ist irgendwie wieder was anderes und das Heft machen halt irgendwie da zwei drei Leute, die da was zusammenstellen. Also die haben es vielleicht sind da vielleicht einfach besser aufgestellt, aber wie gesagt, wir haben halt wir haben halt Altlasten und wir haben ähm, halt Dinge, die wir immer noch tun müssen und deswegen macht es für uns das halt relativ schwierig. Aber wir sind halt dabei, das aufzubauen. Wie gesagt, jetzt ein paar neue Leute eingestellt, also es geht voran.
6: Ähm, wie ist das? Also ich, ich stelle mir das vor, wenn du jetzt sagst, die Statistiken mit den Leuten ähm, aus ganzen Webseiten rauszuholen, das ist ja eigentlich schon fast ein, ein eigener Job, oder habt ihr da jemanden, der dafür nee. zuständig ist? Oder machst, machst du so, das? Oder? das
5: das ist mein Job, auf jeden Fall zu gucken, ähm, wie, also Performance-Analysen, KPIs, äh, auch bei Videos, also wer guckt die Videos, wie lange gucken sie die, wann steigen sie aus, ähm, über Über welche ähm, Wege kommen sie zu uns, ja, also ist das auch bei den Artikeln genauso, kommen die jetzt über Social, ist das ein Artikel, der auf Social Media sehr, sehr gut performt oder ist das ein reiner Google-Artikel, ist das ein Artikel, den die Stamm-User lesen? genauso bei den Videos kommen viele Leute über den, über den Abo-Feed, weil sie halt uns abonniert haben und die Glocke anhaben, weil das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn möglichst viele Abonnenten ein Video gucken, dann heißt das für den Algorithmus, wow, die machen Content, den ihre Abonnenten lieben. So, und dann wirst du viel, viel öfter angezeigt, zum Beispiel auf der Startseite und so, weil YouTube dann möchte, dass dein Kanal noch viel, viel mehr Abonnenten kriegt. Weil die sich jedes Video angucken und YouTube dann damit mehr Geld verdienen, weil sie mehr Werbung ausspielen können. Also das ist so eine Endlosspirale und so. Und da muss man aber sehr lange rumprobieren, bis man wirklich da den richtigen Weg gefunden hat. Aber ja, das ist ein Fulltime-Job und das gehört auch zu meinem Job. Und also zwei Tage die Woche sitze ich nur an Zahlen und gucke mir Zahlen an und versuche das zu analysieren. Aber ich habe natürlich auch Hilfe. Ich habe auch den Dominik, der das bei YouTube teilweise übernimmt. Ich habe den Sascha, der sich da die Printzahlen noch anguckt und dann auch schaut, welches Cover läuft denn oder... Das ist natürlich auch so ein Ding, das ist auch Head or Mist. Ja. Ja,
1: ja und wenn es einmal steht, dann äh, kann man es auch nicht verändern. Ne? Wenn man irgendwas online macht, dann kann man auch noch äh, irgendwas ja, das korrigieren, ist, nachbessern.
5: Aber. Das, das stimmt natürlich. Also ähm, das ist ein Segen, ja, weil ganz ehrlich, es passiert halt einfach, wir haben viel zu tun und das ist, das ist ja auch wie eine Maschine. Ich meine, keine Ahnung, 700 Sachen gehen da im Monat online. Also da passiert halt einfach mal was, das ist völlig normal.
1: Hm. Äh, ja, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, wie sich das Ganze so ändert, die Landschaft. Und äh, ja, vor kurzem ist ja vor players äh, sozusagen den Bach runtergegangen. Da wurden ja die Pforten geschlossen erst, wahrscheinlich äh, Und deswegen äh, haben da ein paar User Fragen zu, da die ja auch zum Hause Computec glaube ich, gehörten. Und die Frage ist, äh, ein paar Worte zum Aus von For players Wie bewertest du die dortigen Vorgänge?
5: Also, ähm, erstmal ganz grundsätzlich, die gehören seit anderthalb Jahren nicht mehr zu Computec. Ähm, das ist auch mal so ein bisschen sowas... Äh also, uns auch so ein bisschen geärgert hat, so, ne. Also, die haben halt ihr eigenes Ding gemacht, ne. Und eigentlich schon immer. <lacht> Jörg halt. Aber wir haben, haben da eigentlich überhaupt keine geschäftlichen Kontakte mehr gehabt. Es gibt die Four Players AG, es gibt die Four Players GmbH. So. Um das, um das noch mal, um das nochmal richtig zu stellen. Grundsätzlich finde ich es extrem schade, was da passiert ist natürlich. Mir tut super leid für die Kollegen. Ich mochte Jörg auch immer. Ich war kurz bevor Corona so richtig losging, das letzte Mal in Hamburg. Da habe ich noch irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden mit ihm drüber geredet. Ähm, da ging es auch unter anderem um, um das pure Modell und ähm, dass sie halt nicht abweichen wollten auch von ihrem Weg mit diesem kritischen, ehrlichen Journalismus. Und wir möchten nicht so viel Werbung haben. Und ich finde das halt cool. Jörg hat immer zu seinen Prinzipien, war er immer treu Ja und ist da auch ist da auch wirklich durchmarschiert. Nur das, es ist so schade, dass es halt nicht geklappt hat, weil Menschen ja offensichtlich in Deutschland nicht bereit sind dafür, ne, so ein, dafür zu zahlen. Das Puh-Modell hat halt Abonnenten gehabt, ja, aber es waren nicht annähernd genug, um eine Redaktion mit wie viel waren die am Ende acht, neun oder zehn Leute, die zu bezahlen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, und die Konzernmutter hat dann halt gesagt, ja halt nicht. Also mhm. es ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung, aber es ist halt natürlich total schade, weil, wie gesagt, ich mochte Jörg immer, ich fand das immer cool, dass sie sich treu geblieben sind und ich hätte mir so gewünscht für sie, dass es funktioniert, einfach.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das mit äh, bezahlten Inhalten, das ist, ich weiß nicht, wie es international aussieht, aber ich glaube, in Deutschland und zumindest bei mir, muss ich auch zurückgeben, ist das auch noch nicht so angekommen. Also ich kenne halt das äh, Internet, <lacht> ja, alles ist gratis, mehr oder weniger <lacht> und man kann äh, überall all Content genießen. Ich meine jetzt, bei euch habe ich dieses, wie nennt sich das, Online-Abo oder wie sich das nennt, also nicht mhm. das Magazin, aber halt diese kleine Support-Geschichte. Ja. Aber ich weiß noch, als die Konkurrenz das damals eingeführt hat, die waren ja deutlich früher damit dann mit der Paywall und so, mhm. da habe ich halt gesagt, nee, das, was soll das? Ja, Also hier wird die Community gespalten und das ist eigentlich total unfair, dass da andere ausgesperrt werden. Und da habe ich gesagt, nee, dann bin ich da halt nicht mehr. Und mittlerweile, jetzt äh, retrospektiv, denke ich mir ja, okay, das eigentlich war das anscheinend eine ziemlich gute Idee, ne, dass man das halt so macht und dass man so ja, den Content garantieren kann, den man äh, gestalten will, ja.
5: Ja, also, wie gesagt, ist, was, die, was die Kollegen da oder in München machen oder sowas, das ist ja erstmal nicht unbedingt etwas, was so uns interessiert, weil wir müssen ja das machen, was für uns funktioniert und was, was für uns halt sinnvoll ist. So, und ähm, wenn das dort funktioniert, super. Aber ich sehe das halt bei uns noch nicht. Wie gesagt, der Tilo hat eine Paywall, für PC Games sehe ich das aktuell nicht als als Be Wettbewerbsvorteil an. Und ja, wie gesagt, 4Players, vielleicht wäre eine harte Paywall sinnvoll gewesen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, es ist halt einfach nur schade. Und ähm, wie gesagt, zu diesen diese andere Geschichte, diese News, die da online ging, so die habe ich dort in diesem Moment auch zum ersten Mal gesehen. Was dort irgendwie, wer das kauft, wie das weitergeht, das weiß ich nicht. Ähm, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und das ist auch etwas, was so ein, zwei Level über meinem Paygrade ist. Ähm, und ich, ich denke aber, dass wir da sicherlich irgendwann erfahren, wie es da weitergeht. So. Ja. Redaktionell weiß ich nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also keine Ahnung, was da passieren soll. Aus der News bin ich auch nicht schlau geworden. Mhm.
1: Ja. ja, mittlerweile sind da einige von den freien Redakteuren, die bei euch arbeiten oder von den Newsschreibern, die schreiben ja auch für ja. die, glaube ich. Ja, ne? ja,
5: ähm, weil die sind, ähm, also wir haben ja Verträge gehabt mit Vermarktern etc. und sowas. Und die sind seit Jahren bei uns mit drin gewesen, obwohl sie jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr dazugehören. Das heißt, da muss halt noch irgendwas passieren bis Ende des Jahres. Ja, das okay. ist eine ganz einfache Erklärung. Ich habe da mit Matthias, der hat mich angerufen und hat gefragt, sag mal, hast du ein paar Freelancer, die ein paar News machen können? Die hm. Freelancer, super, können sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen, also...
6: Ah, ist interessant. Ja. Also, ihr seid da so gesehen noch selber in Kontakt und das läuft nicht über irgendwelche Agenturen oder so ah, mit nee, den freien nein, Autoren? Nein, also nein. Okay. Ah. Ja. ganz interessant, mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen dazu. Nee, also,
5: also, wir sind ja auch früher, wie gesagt, ich bin früher öfters in Hamburg gewesen, da hat man sich halt unterhalten über, über Dinge oder sowas. Ich kannte die da auch alle. Also, also auch so, was ich halt echt hart finde, ey, der Matthias Oertel, der kriegt da jetzt, der kriegt da jetzt den kompletten Hass ab und der kann halt für nichts, irgendwas. So. Und setzt sich da jetzt hm. noch hin und schreibt selber die Tests? Die Leute ja schon gemutmaßt haben, das ist er ja gar nicht. <lacht>
4: okay. Ja.
5: So, das ja, ist, das also, ist, ist, das ist schon hart, was da teilweise auch drunter stand. Das tut mir auch voll leid für ihn. Und äh, wie gesagt, er kann da nichts für. Und ist jetzt da der, der Last Man Standing. Also.
1: Hm. Ja, nach außen lustig. ist natürlich ein komplett beschissenes Bild. Ne? Also, wenn man sich das als User anschaut und da eben nicht die Insights hast, die ja. du vielleicht hast oder die anderen, dann.
5: Wie gesagt, ich habe hab auch gar nicht so viele Insights. Ne? Also mhm. äh, ein paar Sachen wusste ich vorher, dass das da nicht funktioniert und so. Das, klar, das wusste ich. Wie es da jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da halt bis zum Ende des Jahres noch ein paar News passieren müssen, damit da halt irgendwas auf der Webseite ist. Ja. Was danach weitergeht, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich war die News auch komplett neu. Ähm, aber das ist halt nicht in, mein, in meinen Sphären. Das ist so Geschäftsführerebene und da bin ich nicht zum Glück. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, bleiben wir alle drei <lacht> gespannt. Mal gucken.
5: <lacht> ja, also äh, es ist, ich glaube, jedem ist klar, dass es halt nicht das Four Players sein wird, ja, und äh, wer auch immer da jetzt vielleicht äh, was weitermacht, ja, also ähm, ich find's schwierig, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, also ähm, die Community wird ja nicht nicht da sein mehr.
1: Ja, klar. Okay, ich muss sagen, wir kommen jetzt doch zeitlich ganz gut durch. Ich glaube, wir schaffen uns alle Fragen ab Vielleicht haben wir sogar später noch fünf Minuten Zeit, einfach so zu quatschen noch. Ja, um, und zwar äh, gibt es jetzt auch die Frage nach PC Games. Und zwar, wo siehst du die PC Games in fünf bis zehn Jahren? Was denkst du?
5: Ja, das ist eine ganz schön lange Zeit in der Medienbranche. Ähm, in fünf Jahren denke ich, dass wir noch digitaler geworden sind, dass unser YouTube-Channel exorbitant gewachsen ist, hoffe ich. Also, dass wir da auch in, in höhere Sphären kommen, wo man sagt, okay, jetzt lohnt sich das langsam richtig und wir könnten dann noch mehr investieren. Wir sind wahrscheinlich weniger im Print unterwegs, ja? also muss man natürlich gucken, ob man digitale Angebote noch hat, digitale Abos. Ganz genau kann ich das jetzt natürlich jetzt nicht sagen, also seit zehn Jahren unten die Leute schon, da wird es keine Hefte mehr geben, gibt sie immer noch, kann ich also nicht sagen, aber wir werden eine moderne Webseite haben, die ich liebe und die man Geld bedienen kann mit coolen Community-Features, um, und Gamification-Elementen, an denen wir jetzt seit tausend Jahren arbeiten. Um, was in zehn Jahren ist, schwierig, das uh, kann man fast nicht sagen. Also wir sind auf jeden Fall immer noch da. ja. Uns gibt immer noch, die Leute sagen ja immer, ah, die, ah, die sind ja so furchtbar und sind abgehängt. Also ich muss sagen, das Jahr ist das Beste, was wir seit vielen Jahren hatten. Oh, also uns geht's gut und wir werden immer noch da sein in zehn Jahren. Okay,
1: ja. Ja, das äh, freut mich zu hören tatsächlich, dass es ja. so gut bei euch läuft tatsächlich. Ja, das ist schön. Dann ja, nach außen, ich hatte auch oft den Eindruck, dass es nicht mehr so gut läuft, aber es ja. ist äh, gut zu hören, dass es anders ja, ist.
5: Also ich glaube, wir haben halt für uns selber, wir haben ähm, eine andere Strategie. Ja, äh, Wir sind da vielleicht auch ein bisschen zu zurückhaltend. Ähm, das ist aber natürlich nicht nur meine Entscheidung. Das ist ja natürlich eine, eine Unternehmensentscheidung, wie wir nach außen hin mit äh, Dingen umgehen, wie wir das kommunizieren. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, wir sind ja nicht nur, PC Games Buffed uh, und PC Games Hardware, da hängt ja noch viel mehr dran. Wir haben ja noch diese Ratgeberseite. Wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Affiliate-Team. Wir haben Golem als mega große Seite in Deutschland uh, und wir sind da in so einem Verbund unterwegs, wo man sich natürlich auch gegenseitig uh, sehr unterstützen kann mit Ideen und uh, Konzepten und Strategien und uh, wir haben einfach sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen auf wirtschaftlicher Seite und haben da auch gute Partner. Deswegen, ich mache mir da keine Sorgen. Cool. Äh, ich habe da das mal eine, eine,
6: eine, eine kurze Frage dazu, die, weil das ist glaube ich was, was, was viele so so ein Eindruck, den viele User haben und den ich auch manchmal habe und ich weiß nicht, ob der richtig ist oder nicht, ähm, aber die Frage will ich trotzdem stellen. Ähm, man hat manchmal so das Gefühl mit der Internet, mit dem Internetauftritt und so weiter, muss man sich so ein bisschen, äh, ja, hat man so ein Trade-off zwischen Quality Content und der Masse und dem, diesen schnellen, ähm, quasi die zwei in zwei Sekunden lesbaren News, die die Klicks bringen, also als wäre das so ein, so ein Trade-Off, ich mache entweder mhm. das eine oder das andere und ich muss diese Balance finden und ich mache quasi das eine, um das andere noch zu finanzieren, ja. meine Frage ist, ist das so und wie ist da die Strategie, wie, wie findet man da so, ein, so einen Mittelweg, dass das irgendwie gut funktioniert, wenn es überhaupt so ist?
5: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die die geilen hochwertigen Artikel und und Tests und, und Specials und Reportagen, auf die wir Bock haben, dass sie einfach noch nicht so ziehen, wie wir das gerne hätten. Und ich denke, das liegt auch einfach daran, dass wir also Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden sind, wo ich noch nicht da war, die die Community nachhaltig beschädigt haben. Muss man einfach ganz klar sagen. Und es ist halt extrem schwierig, das wieder aufzubauen und ähm, das geht halt allerdings nur, wenn wir weiterhin geile, hochwertige Artikel machen ja, und dann halt versuchen, Leute da hinzubringen und zu sagen, guck mal, wir machen aber auch das. Ja, das ist sehr, sehr schwierig, es ist ein Spagat, ähm, weil wir, solange das noch nicht funktioniert, halt immer noch irgendwelche äh, News machen müssen, die ja für Klicks sorgen. Und das andere Problem ist ja nicht nur ähm, die Google- und SEO-Fokussierung, sondern wir haben irgendwie 50 Prozent unseres Traffics kommen vom Google Discover. Da sind hier diese diese kleinen Kachel-News, die nach deinen Interessen die, die Sachen ausspielen auf dem Handy. Und das sind halt Sachen, die die müssen halt einfach ins Auge fallen, sonst funktioniert das halt nicht. Und ähm, das ist halt hat sich auch in den letzten zwei Jahren drastisch verändert, dass halt sehr sehr viel Traffic darüber kommt, weil Google halt immer mehr umstellt, was so Suchergebnisseiten angeht. Also man hat halt ganz oft nur noch Werbung oben und äh, Links zu Amazon oder Twitter oder so. Und der redaktionelle Content rutscht immer weiter runter. Und das ist halt auch ein Problem. Und äh, da muss man sich halt auch anpassen. Geht halt leider nicht anders. Das ist halt die, die Realität der Medienwelt. Das ja. geht auch allen so.
6: Siehst du das, ähm, das Heft da noch als wichtigen Punkt, der dieser Artikel auch noch mit verkaufen kann, besser als die Webseite?
5: Ja, wahrscheinlich schon. Also wir haben immer noch relativ viele Abonnenten. Ähm, also doch noch in einem hohen äh, fünfstelligen Bereich, also über alle Hefte weg. Und das ist natürlich etwas ja, es tut mir in der Seele weh, wenn wir nicht mehr so viel Zeit für Layout haben und das nicht mehr alles so toll ist, wie das früher war. Aber wir müssen auch da halt wirtschaftlich denken. Und gerade jetzt aktuell, alles wird teurer. Das Papier ist unfassbar teuer geworden. Also wir hatten da tatsächlich <lacht> Diskussionen, wo man sagt, okay, jetzt bis Dezember haben wir noch Papier. Ja, Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir welches herkriegen. Und das ist extrem teuer geworden. Energiekosten steigen etc. Wir müssen da halt einfach schauen, dass es wirtschaftlich bleibt, damit wir halt ähm, da unsere Redakteure alle in Lohn und Brot halten können. Das ist halt ganz klar so. Aber ja, das ist ein wichtiger Teil und ähm, die Hefte bieten dann auch die Möglichkeit, auch mal so Artikel zu machen, die halt online überhaupt nicht laufen, die aber sehr, sehr schön sind, wenn man sie in einem Heft liest. Also Artikel, die halt viel zu lang sind. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich möchte das noch nicht verraten, aber nächste Woche machen wir noch einen äh, coolen Artikel, der hat irgendwie über 40.000 Zeichen gehabt. Da habe ich letzte Woche dran gesessen, habe da drei Stunden dran rumgedoktert, ja, um da halt alles schick zu machen und und so. Und ich weiß, wahrscheinlich wird sich das online nicht lohnen, weil das, das ist halt viel zu viel Text. Niemand möchte das lesen. Aber es war mir ein Bedürfnis, diesen Artikel, <lacht> dass wir den haben. Und ich freue mich da auch drauf. Und wahrscheinlich wird es im Heft halt viel mehr Leute ansprechen und sie werden ihn lesen und werden ihn wahrscheinlich auch sehr, sehr cool finden.
6: Ja, das finde ich ganz interessant, weil ich lese ähm, online auch äh, so normale Zeitungen wie jetzt, keine Ahnung, den New Yorker oder sowas, die ja auch wahnsinnig lange Artikel haben ja. und äh, die kriegen das ja auch irgendwie hin, die sind ja inzwischen auch eigentlich hauptsächlich Online-Format, so, ähm, so längere Zeitungen, also meinst du, dass das auch was Medienspezifisches ist mit äh, Computerspielen versus ja. irgendwie, keine Ahnung,
5: Sorry, andere? Doch ich denke schon. Ich glaube mhm. auch, weil wir, man hat sich das irgendwie, man hat ja die eigene Community, die Gaming-Community auch dahin erzogen, ja. Also das fängt ja schon an mit den mit den Wertungen oder sowas, wo Leute einfach nur schnell scrollen und sich dann eine Zahl angucken und den Text gar nicht mehr lesen oder so. Das ist halt vielleicht auch ein hausgemachtes Problem, dass man von Anfang an, also ja, ich sehe das, es ist Unterhaltung und ja, wir testen Produkte. Ähm, aber dass man, dass die Anfänge ja auch genau dort liegen und nicht in den, wir gucken uns mal an, was Spiele noch, noch darüber hinaus sein können. Ne? Also, das ist ein hausgemachtes Problem. Man hätte halt Spiele vielleicht von Anfang an vielleicht auch schon ein bisschen anders behandeln müssen, damit Menschen auch bereit sind, vielleicht mehr, mehr Zeit zu investieren in, in gute geschriebene Texte. Das ist ja auch, ähm, ja, es ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ob, ob Menschen da so im Feuilleton <lacht> interessiert sind über Spiele. Das ist halt, ist halt schwierig. Ich glaube, da die Schnittmenge von von Menschen, die den New Yorker lesen und gerne lange Artikel über Spiele lesen wollen, ist wahrscheinlich nicht Ja, ja, wahrscheinlich ja ist wahrscheinlich relativ gering. Ja. Es, gibt ja, es
6: gibt ja schon ein paar Webseiten, die sowas in der Richtung machen. Also mir fällt es auf Anhieb irgendwie sowas wie Eurogamer ein, die ja wirklich sehr häufig so auch so lange, lange Sachen machen, aber gut, wie gut es bei denen läuft, weiß ich natürlich auch. Ja, nicht. das
5: ist, also Eurogamer, ich meine, die, die englische Seite und sowas, die haben natürlich auch alles einen Vorteil, ne? Also auch IGN oder der Game Informer, also die haben den Vorteil, die sind halt auf Englisch und die Zielgruppe ist so massiv viel größer als unsere und man kann sich da auch viel mehr erlauben und leisten und die müssen dann auch nicht so aggressiv mit der Werbung umgehen und alles, weil sie halt so viel mehr Zielgruppe haben und können halt mit viel viel weniger viel mehr erreichen und die haben halt ganz andere Möglichkeiten als wir in Deutschland.
4: Ja.
1: Also ich muss eigentlich ganz auch bei mir selbst beobachten. Also ich lese tatsächlich äh, physisch extrem selten halt, wenn ich mir irgendwie Zug fahre oder so kaufe ich mir halt irgendein äh, Magazin. Aber wenn ich auf der Online-Seite lese, also Tests lese ich häufig nicht komplett. Diese Kolumnen, die dann einmal die Woche kommen, da kommt es dann aufs Thema tatsächlich an. Aber viele Sachen ne, <lacht> überfliegt man halt einfach und dann ist man wieder raus. also das Ich glaube, es ja. hat auch ein bisschen mit diesem Überangebot zu tun und diesem dauernd vernetzt sein und Telefon und halt immer die multimediale Beschallung zu haben. Da hat man nicht die Zeit oder will die ja, sich das kann nicht nehmen. Sein. irgendwie hm. Ja,
6: ja das also ist so was, was könnte ich mir dieser Minute sonst noch anfangen? <lacht> 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 genau, ja. <lacht> ja deswegen ich muss so ich sagen... Stellen. <lacht> genau.
1: Nee, deswegen äh, finde ich Podcasts immer sehr gut, weil man die halt konsumieren kann, während man was macht, wo man die anderen Sachen nicht konsumieren könnte. Also keine Ahnung, Spazierengehen, Sport, irgendwas. Da kann man halt immer noch einen Podcast sich reinfahren. Das finde ich immer ganz cool. Ja,
5: also beim Sport geht's, finde ich so. Aber irgendwie, wenn ich irgendwie was anderes mache, habe ich immer Schwierigkeit, mich dann dann auch zu, zu konzentrieren, was dann erzählt wird. So Sport ist okay, aber also Kochen finde ich natürlich das schwierig, weil dann, ist, dann muss man mhm. irgendwie gucken, ob da irgendwie dass da nicht irgendwie zu viel Salz reinkommt und so, das ist, dann, das ist dann eher schwierig.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall auch an, das stimmt. Okay, wir haben noch eine Frage. Anscheinend bist du äh, Trash-Film-Fan, wenn ich das hier richtig verstehe, war mir nicht bekannt, aber die Frage ist, äh, was ist der beste schlechte Trashfilm den du empfehlen würdest?
5: Das ist ähm, ein auch ebenso komplexes Themenfeld. Ja, ich, ich liebe schlechte Filme und ich liebe vor allem schlechte Filme, die entweder sehr, teuer in der Produktion waren und grandios gescheitert sind. Also so ein Howard the Duck zum Beispiel, absolutes Cringe-Fest, ähm, kann, man, kann man sich kaum anschauen, so schlimm ist das. Ähm, also so große Produktionen, die einfach nur absolut daneben sind. Also ähm, das, das mag ich total gerne. Und ich mag auch sehr, sehr gerne, wenn ähm, ehrliche Filmemacher mit wenig Geld eine große Vision hatten und einen fantastischen Film machen wollten, aber dabei großartig gescheitert sind. Und ich meine das auch nicht böse, sondern das ist halt einfach so, da ist es so, so ein ehrliches Herz darin, ja, und es ist halt ein furchtbarer Film, ja, aber du kannst halt sehen, dass er es wirklich versucht hat. So, und das finde ich halt super. Und da habe ich eine tolle Empfehlung, den habe ich von allzu langer Zeit gesehen. Ähm, ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt The Bad Movie Bible, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr lustig geschrieben. Ja, sehr, sehr viele coole Empfehlungen drin. Und äh, mein Plan ist wirklich jeden Film aus diesem Buch zu sehen und ähm, ich war, glaube ich, beim 10. oder zwölften Film und dann habe ich eine Perle entdeckt, die heißt Miami Connection. Ähm, kann man sich, glaube ich, sogar auf YouTube angucken, also ist, ähm, hat niemand hat Rechte an diesem Film. Ist auch eine einigermaßen gute Qualität und ähm, ich glaube, der Hauptdarsteller ist ein äh, Koreaner, der <lacht> ein schwer verständliches Englisch spricht und die Story ist so hanebüchen über so, ein, so eine Kung-Fu-Truppe, die irgendwie für Recht und Ordnung sorgt und eigentlich geht es darum, dass er Weltfrieden erreichen will, indem er alle bösen Buben vernichtet und dann ist die Welt ein friedvoller Ort. Und alles an diesem Film ist furchtbar. Die Dialoge sind furchtbar, die Schauspieler sind furchtbar, die Sets sind furchtbar, die Musik ist furchtbar. Alles ist furchtbar, aber es ist irgendwie, es hat so viel Herz und das ist schön. Miami Connection. Einfach unbedingt mal anschauen auf YouTube, googeln. Ihr habt hundertprozentig äh, Spaß damit.
1: <lacht> Alles klar, äh, werden wir mal verlinken in den äh, Timestamps, da schreiben wir die mit rein, dann könnt ihr euch den direkt raussuchen. Okay, äh, würdest du sagen, man landet dann auf dem Horrorsektor? Weil wenn ich an Trashfilme denke, dann bin ich eigentlich immer bei Horror so gedanklich. es äh, scheint ja gar nicht so zu sein bei dir.
5: Also The Room zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, so einer der trash Trashfilme. Ich weiß nicht, ob das Horror ist, vielleicht für manche schon, ja? wenn man da den Tommy Wiseau-Schauspielern sieht. Ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele äh, trashige Horrorfilme. Ich habe auch früher gerne, ich weiß gar nicht, äh, ob die immer noch beschlagnahmt sind äh, oder so, aber äh, diverse Olaf-Ittenbach-Filme oder so, wo man dann halt wirklich irgendwelche äh, Extrem-Splatter-Sachen sieht. Ich habe ähm, meinem besten Freund damals äh, aus Halle, habe ich super viele äh, Filme geguckt. Also auch damals halt ein Braindead oder sowas. Also Sachen, die man halt sonst nicht so gucken konnte, weil die nicht im Fernsehen liefen oder weil es in Deutschland indiziert oder beschlagnahmt waren. Ähm, und Ja, ich habe super viele davon gesehen, aber irgendwie, also Splitter mag ich immer noch total gern, weil es halt lustig ist äh, irgendwie und weil es halt so überzeichnet ist. Ähm, aber man erkennt halt dann irgendwann alles. ne? Und ähm, ich mag gern auch so diese... Schon Horror, aber auch irgendwie so Fantasy-Sachen. Ähm, ich habe Vor zwei Wochen habe ich Empire of the Ants gesehen, spielt sogar John Collins mit, auch ein absolut furchtbarer Film. Äh, und da überfallen äh, Ameisen, äh, so, eine, so eine Gruppe von Leuten, die sich irgendwie Grundstücke anschauen oder so auf so einer Insel. Und die Effekte sind so schlecht. Also man hat halt wirklich normale Ameisen. Die in einem Glas rumkrabbeln und hat da nah ran rangezoomt und hat das dann so drüber gelegt über die Szene. Und das ist halt absolut lächerlich. ne Und es soll irgendwie gruselig sein, aber es ist dann irgendwie gar nicht so gruselig. Und die Zwischenszenen weiß ich auch nicht. Ja, also es geht schon so Sci-Fi-Fantasy, ja, Horror wahrscheinlich auch, habe ich auch ziemlich viele von. Hm. Aber ja, auch sowas wie ein Star Crash, auch Empfehlung. Aber nur der erste Teil. Da spielt David Hesselhoff mit. Er kommt leider erst am Ende. Ähm, aber dafür lohnt es sich schon.
6: Mhm. Dann muss ich jetzt kurz fragen, wenn ich jetzt höre Splatter und äh, schlechte Filme und äh, wir sind immer noch der äh, PC Games Community Podcast. Äh, wie stehst du zu Uwe Boll?
5: Also, ähm, ich glaube, dass das so ein Original ist. Das ist halt so ein Typ, ne? Also ich weiß nicht, ob er dem auf Facebook folgt oder sowas, da haut er ja gerne mal einen raus. Ähm, ist dann auch mal sehr unterhaltsam, was dann teilweise passiert, dass Leute das so unterschreiben. Ähm, ich glaube, das ist ein an sich ist das ein korrekter Typ. Ähm, seine Filme, ja, gut, ich glaube, er findet sie fantastisch, äh, ich finde die richtig schlimm und die meisten davon sind auch nicht so für mich, wo ich sage, okay, das ist so Trash, den ich mag, sondern die sind halt einfach nur schlecht. Äh, es gibt halt also der Far Cry Film ist fantastisch. Der ist lustig, ja, weil er so schlecht ist. Also an dem stimmt alles in meinem in meinem Trash. Das sind alle Boxen gecheckt so. Also Far Cry kann man sich auf jeden Fall angucken. Richtig schlimm war auch diese, ich glaube, der zweite Dungeon-Siege-Film, der war, glaube ich, auch von ja. ihm. Oh Gott, einfach nur furchtbar. Ähm, die sind noch lustig, die kann man sich gut angucken. Immer wenn er dann äh, versucht, so, ähm, so gesellschaftskritisches Statement rauszuhauen, finde ich, dann ist er am schlimmsten. Weil das funktioniert halt einfach nicht. Und er hat auch überhaupt kein Gespür, so, finde ich. So, er hat, ja, hat, keine, diese... hm? hat keine Sensibilität für Charaktere und Figuren. und die Char Also also er versteht nicht, wie Menschen sind, habe ich dann manchmal das Gefühl. Ja, hat er, heißt, das
1: <lacht> <lacht> er hat ja er diese Rampage-Reihe. Vermutlich meinst du das mit äh, Kritik an der Gesellschaft, ne, dass das... Äh, ja,
5: und hier äh, Darfur hat er gemacht und Tunnel Rats, <lacht> äh, also...
1: <lacht> Na. Er soll lieber bei guten, schlechten Videoverfilmungen bleiben, Videospielverfilmungen. Äh, Vide
5: Videospiel sind ja immer irgendwie scheiße, also...
1: Ja, traditionell. Genau. Okay, äh, wir haben noch zwei Minuten. Wir kommen zur allerletzten Folge. Äh, vielleicht so halb ernst gemeint. Wann erscheint H5-3? Hast du Insights?
5: Ähm, nee, ich habe keine Insights, aber ich glaube, das können wir vergessen. Äh, Valve hat so viel Kohle gemacht mit Steam, die müssen keine Spiele mehr veröffentlichen.
6: Oh, ja. <lacht> selbst, selbst hm. nach
5: Alex? Ja. Das war so ein Ding, um ihre eigene Feuerbrille zu pushen. Hat, glaube ich, gut <lacht> funktioniert. Vielleicht bringen sie nochmal irgendwas in die Richtung, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein ein großes Half-Life-Spiel noch sehen werden. Glaube ich nicht daran.
1: Hm. Na, sie hatten ja noch Artifact gebracht, das Kartenspiel von Dota, was komplett in die Bilzen gegangen ist, leider. Mhm. Und die haben doch Campo Santo gekauft, glaube ich. ne? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Und die waren noch an diesem Ägyptenspiel am entwickeln dran. Oder habe ich das gerade falsch in Im
6: Ja, die haben in, äh, nach Firewatch haben die so ein, ich weiß, ich habe den Namen auch vergessen, aber da ging es um zwei Archäologinnen in den 1920ern in Ägypten. Um, das war aber, glaube ich, das hatten die angefangen, bevor die von Valve gekauft wurden. Und ich weiß nicht, ob das noch äh, läuft oder ob die das aufgelöst wurde und die nur noch Leuten zuarbeiten. Da wüsste ich auch nicht welchen, aber ähm, ja, es, da das hat man ist, lange nicht mehr von gehört. Drängt. <lacht>
4: <lacht>
6: <lacht> ja, aber kein Half-Life 3, das ist ja, also jetzt haben wir es offiziell. Das ist natürlich schade. Ja, so offiziell
5: es halt geht. Nee, aber ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, das ist, das ist, das bringt auch nur Shit für die. Ja, also mhm. die Erwartungen werden so hoch sein, dass man die nicht erfüllen kann. Und wir haben das jetzt schon letztes Jahr bei Cyberpunk gesehen. Ne? Also, also, dieses, das, das Studio konnte eigentlich auch nur scheitern, finde ich. Und weiß ich nicht, also ich habe halt auch was anderes erwartet. Ja. Ja, also, bestimmt. das Spiel hat andere Probleme für mich. Es hat die, nicht die Bugs sind das Problem. Also, ich kann halt über die, die Spieldesign-Mängel nicht hinwegsehen. So, für mich jetzt. Ich habe es auch durchgespielt. Ähm, und war einfach nur leer. Danach und ich gedacht dachte, das ist, habe ich jetzt so lange gewartet. Hm.
1: So schlimm. Okay. Ja.
6: Also äh, nur ein kurzer Kommentar, bei, bei PC Games hat das Spiel eine 10 von 10. Ja, der, ich
5: habe da mit Matthias auch lange drüber diskutiert, aber der war auch der Einzige, der es äh, bis zu dem Zeitpunkt gespielt hatte und auf seinem Computer lief's halt auch. ne Also ja. wir haben auch nur einen PC-Code bekommen und wie wir wissen, ja auch warum. Ja? Weil das halt auf den Konsolen einfach nicht gut lief auf der PS4 ja schon mal gar nicht und Matthias war halt begeistert ne klar ist da wahrscheinlich auch Subjektivität schwingt da immer mit er hat ja auch die Bugs erwähnt und so aber er fand's halt super er fand auch die Story super erzählt ja ich ähm, nachvollziehen kann.
6: wir hatten das hier auch relativ lange diskutiert im Podcast weil die Hauptstory fand ich oder wir eigentlich auch alle glaube ich Lukas war auch ne wir fanden die ja. auch alle super also die war auch wie die inszeniert war und so das war schon Next Level. Ähm, irgendwie habe ich auch seither und, und vorher so nicht gesehen. Ähm, also insofern äh, weiß ich nicht, kommt das öfter vor, jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ins Allgemeine wieder gezogen, ähm, dass ihr, also dass man halt sagt, okay, man spielt jetzt so gerade bei so Open-World-Spielen, sowas wie eben Cyberpunk oder, oder keine Ahnung, auch ein Valhalla oder so, das kannst du ja nicht, da, da kannst du ja keine 100, 190 Stunden da reinstecken vor einem Test. Ähm, dann muss man sich ja auf bestimmte Sachen konzentrieren, vielleicht die Hauptstory oder so. Ja, die ähm, Hauptstory ist es ja, dann, ja. Ja, ähm, ja wie, also ähm, habt ihr da irgendwie dann nochmal so ein Prozedere für vielleicht Nachtests oder so, falls dann viel Feedback kommt? Oder ähm, wie läuft das genauer? Ja.
5: Also bei Cyberpunk war es auf jeden Fall so, dass ähm, Matthias da relativ schnell durch war, auch mit der Hauptstory, die war ja dann auch gar nicht so lang, wir haben ja irgendwie ja. erwartet, das sind 60, 70 Stunden oder so, und er war ja irgendwie nach 20 oder 25 da durch, hat er also noch genug Zeit gehabt, ähm, da andere Sachen nebenbei zu machen, also
6: okay. Also er fand's trotzdem gut.
5: Ja, also er hat halt da auch von sich aus noch super viel Zeit reingesteckt und hat das ja dann noch weiter betreut. Als wir dann äh, endlich auch Playstation-Keys hatten, hat er auch dazu noch ein Video gemacht und war ja auch entsetzt darüber, denn wie das so war. Ähm, bei einem Spiel wie zum Beispiel Assassin's Creed oder so, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der Lukas hat den letzten Test gemacht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und der ähm, der ist ja auch so ein äh, obsessive-compulsive Mensch. Also der muss dann auch alles machen. Äh, der spielt das dann auch durch, bis da wirklich alles gemacht ist. Und ähm, wenn dann noch neue Erkenntnisse dazukommen, dann äh, gibt es ja immer die Möglichkeit. Also gibt auch, wenn jetzt noch ein Patch erscheint, jetzt hat man bei Disciples das Ding... Ähm, da war so ein plotstopper Bug drin. Jetzt kam heute der Patch schon so und dann ähm, hat Matthias halt gesagt, okay, dann können wir noch mal, kann man da noch mal aufwerten, weil das war ja der Grund, warum die Wertung so schlecht war. Also das passiert schon im Nachhinein. Das wird halt nur nicht immer in die große Glocke gehangen. Ja. Das ist, es gibt intern immer Diskussionen über solche Sachen.
6: Okay, also hm. aber ihr habt schon auch, sagen wir, ihr seid offen für Wertungsnachbesserungen, nicht nur Updates in den in den Texten und so weiter und so fort. Ähm, Grundsätzlich weil ich, ich kann mich, Also in meiner Erinnerung sind Wertungsänderungen bei der PC Games oder überhaupt eigentlich bei Magazinen sehr selten, oder? Ich weiß, also gut, Gothic 3 damals halt ist sowas, was mir einfällt, aber ähm, an sich ist das, da muss schon viel passieren, dass wirklich äh, eine Wertung geändert wird. Wahrscheinlich, oder?
5: Ja, da muss schon einiges passieren.
1: Jo, gut. Okay, ich glaube, wir kommen dann ganz zum Ende. Vielleicht noch als kurzer Nachtrag. Äh, das Spiel von Campo Santo heißt In the Valley of Gods, aber das wurde hm. 2019 auf Eis gelegt. Also lag ich schon ganz ah. richtig. Okay. Ähm, ja, vielen Dank, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, War sehr ja, nett. nett. Oh. Und äh, natürlich auch vielen Dank an die Zuhörer, die fleißig hier die Fragen eingesendet haben. Äh, sonst hätte ja, ich nicht können. Ja, ich hoffe, ich, machen, kon ich, kon
5: ich kon konnte da einige zufriedenstellend beantworten, vielleicht nicht für für jeden, aber ich versuche halt so äh, transparent und offen wie möglich zu sein. Also, habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Sachen, die kann ich einfach nicht beantworten, weil ich es nicht weiß.
1: Nee, doch, war gut. Also ich muss sagen, es war ja sehr harmonisch. Viele der Fragen waren ja doch recht kritisch. Aber es ist halt immer <lacht> was anderes, ne wenn man einfach in die Tassen reinhaut oder wenn man mit Leuten direkt redet. Ja, das, das, das ist, ist
5: immer so. Also wie gesagt, ich im Forum, man kennt das ja auch nicht so richtig. wenn Das nimmt auch so ein bisschen die Schärfe raus, wenn man jetzt einfach irgendwie sich anschaut und dann miteinander redet und so. Und ich finde das halt eh mal angenehmer. ne Einfach weil man dann so eine, so eine natürliche, Grenze auch hat, ja, dass man den anderen vielleicht nicht so angeht, weil, wie gesagt, wir sind halt alle Menschen, niemand macht irgendwas aus böser Absicht oder so, oder niemand schreibt jetzt eine News, um jemanden zu ärgern, das ist, das ist ja nicht der Fall. Ja, ja und das ist ja das
6: Gleiche mit Kritik, denke ich, also ich meine, die Kritik ist manchmal harsch und so, aber sie ist ja meistens schon, weiß nicht, ob sie immer konstruktiv ist, aber sie kommt zumindest <lacht> meistens, glaube ich, von, von Leuten, die ja eigentlich wollen, dass die, dass die Webseite und das Forum und die PC Games an sich, ja weiter existieren und gut äh,
1: gut gut dastehen. die Beweggründe
5: sind klar. Ja.
1: So, ja. Ja. Jo. ja, gut. Äh, dann die, also gerne in Zukunft nochmal sowas machen. Also äh, wenn du da Lust drauf hast oder wir irgendwie im Podcast mal vorbeischauen können, bei den anderen machen wir das sehr gerne. Auf, auf jeden und, Fall. Äh, genau, ansonsten macht weiter so und äh, dann würde ich sagen, <lacht> hören wir uns demnächst.
5: Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende.
1: Jo, Danke ebenfalls. So, vielen Dank nochmal. Ciao. Ciao, Ciao. Tschüss. Äh, ja, das war das Q&A mit Maria. Ich fand es äh, doch sehr interessant, muss ich sagen. Und es war auf jeden Fall cool, dass ihr die ganzen Fragen eingesendet habt. Vielen Dank nochmal dafür, liebe Zuhörer. Äh, wir haben dann doch nicht alle äh, quasi gestellt, die auf dem Zettel standen, weil manche Fragen haben sich dann halt irgendwie schon aus dem Kontext beantwortet. Äh, ja, aber es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Können wir vielleicht in Zukunft mal wieder machen. Gut, und damit äh, kommen wir auch zu den Themen, und zwar zu den Short News. Da gibt es ein paar Sachen, Uh, zum einen wurde Six Days in Fallujah verschoben auf Ende 2022. Gleichzeitig haben sie angekündigt, dass sie das Team verdoppelt werden dafür. Äh, verdoppeln werden dafür. Dann wurde das äh, kommende Saints Row, der Reboot, verschoben auf den 23. August 2022. Und Ubisoft hat ein neues Studio in Quebec aufgemacht, äh, beziehungsweise macht das 2022 auch erst auf, das Ubisoft Shareblock Studio. Und außerdem wurde bekannt, dass eine Hand-Showdown-Serie in Arbeit ist. Die soll erscheinen auf dem Sender Binge. Die gehen ja, glaube ich, nächstes Jahr erst online. Und äh, Produzenten bzw. Co-Produzenten sind Afni und Faruk Yerli. Also die Yerli-Brüder sind höchstpersönlich äh, ja mit integriert in der Entwicklung. Äh, ja, Olli, du hast doch ein bisschen Hand-Showdown gespielt, ne? Findest du, Nein. das lohnt sich? Habe ich Nein? nicht,
0: ich weiß nicht, wie du meinst. Ich habe das nie angefasst. Nein. Okay, dann war das wohl ein anderer Olli. Ja, ich weiß nicht, wie du kennst, <lacht> ja, aber sehr <lacht> lobenswert, dass du mich da. Das Einzige, was ich, was, also du bist ja da durchgehetzt durch die News hier. Also, Six States in Fallujah, was, das ist, ist ja eigentlich recht interessant. Das ist ja ein höchst ähm, kontroverser Titel. Ne? Das ist, ähm, geht ja um die um den Kampf in Fallujah damals im Irak. Und äh, manche werfen ja da Kriegsverbrechen vor der, der amerikanischen Armee damals, äh, die US Army, die damals ja da hauptsächlich, glaube ich, tätig war in ihrer äh, von Gott berufenen Tätigkeit der Gegnereliminierung. Und das soll ja ein, eigentlich jetzt vordergründig ein Projekt sein, das auch viel Hintergrundmaterialien hat und so im Spiel, ne? also wie das da abgelaufen ist und sowas. Wird von der einen Seite stark angegriffen, dass das gar nichts rausbringen sollen, weil das Kriegsverherrlichen vielleicht sei, also wirklich Kriegsverherrlichen mal manche und in der, ähm, ja, ich sag mal muslimisch-arabischen Community sehr, 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 sehr kritisch gesehen wird. Und die behaupten das Gegenteil. Nein, das wäre voll einfühlsam ähm, oder wie auch immer. Man darf gespannt sein. Ich bin tatsächlich recht gespannt auf das Projekt, was es da wirklich wird. Also ich bin da eigentlich, äh, ja, mal gucken. Aber ist ja noch ein bisschen hin. Mal sehen, was aus der Geschichte wird bei dem Ding. Ja.
1: Genau. Ich war sehr zuversichtlich erst, dass das vielleicht ein cooles Spiel wird und ihre Versprechungen erfüllen können, aber nach dem, was ich so gesehen habe, mittlerweile an Material ja äh, doch nicht so überzeugend, zumindest technisch. Aber gut, dass es kein AAA-Spiel wird. Sollte klar sein, es kann nicht jedes Spiel hm. so solide sein wie Battlefield. Da muss man halt mal gucken, <lacht> äh, ja, was da so kommt.
2: Ich war zum letzten Mal, als du in dem Podcast über Six Days in Fallujah gesprochen hast, warst du sehr dagegen. Es gibt mindestens zwei Menschen in diesem Discord, die wahnsinnig darauf entgegenhoffen. Deswegen waren wir von der letzten Ansprache mehr als enttäuscht und traurig. Ich war dagegen? War nicht Tobi? Sehr hier, also dagegen. Nee, du.
1: Okay, muss ich musst du mir später mal schicken die Stelle. Ich habe das nicht so in Erinnerung, <lacht> aber ich vertue mich da gerne mal. Ich habe ja auch gedacht, Holly oh, spielt halt Shoutout fleißig. Ja, ja, eben, ne?
2: Nee, ich
0: glaube, Tobi war ein bisschen skeptisch, das weiß ich. Der Lukas weiß ich nicht, aber der, der, der ist seine Meinung immer. <lacht> ähm, <lacht> nee, bei Tobi weiß ich, dass der skeptisch war, aber das ja. ist das Einzige, was ich noch weiß. <lacht> Sehr gut, wir sind echt so ein Haufen Demenzkranker hier. Das <lacht> <Ja>. ist fantastisch, ey. <lacht> also
1: Männer, die alles vergessen. Äh, oh, oder
0: keiner weiß mehr was. Es ist doch schön.
2: Also, wenn, ich würde dazu gerne noch kurz was sagen. Die Sache mit den Kriegsverbrechen äh, und so weiter, die, 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 zieht halt nicht, solange wir Zweite Weltkriegsspiele spielen und solange du Deutsche spielen darfst. So hart, so hart das klingt, das ist halt einfach nicht, wenn du, wenn du ein Spiel als Stil oder Kunstmittel begreifst, ähm, dann kommt sowas auch drin vor. Und das sehe ich jetzt, wenn es sauber aufgearbeitet ist, das ist immer die Voraussetzung dafür, sehe ich das nicht im geringsten als kritisch.
0: Ja, vielleicht ist es der Anspruch, der die Leute so erregt, weil oh, Call of Duty hat auch im Irak mal gespielt oder sowas oder ähnlichen Szenarien, Afghanistan bis Irak, ne? Da hat sich, haben sich auch nie, nicht mehr aufgeregt als sonst, ne? Ich meine, da regt sich immer auf, so nach dem Motto. Aber ja, das aber Ding
2: Call of Duty war ist so generisch, das hätte ja. auch auf dem ja. Mars spielen können oder in Hintertopf hängen. Das ist völlig irrelevant. Was bei Call das alles of Duty.
0: schon getan hat, so ziemlich ähnlich übrigens. Ja, oh, das <lacht>
3: Ja, müssen wir mal abwarten. Also ja. hm? Call of Duty nicht immer diese, diese strikte Trennung? Also durftest du da überhaupt mal? Also war das nicht so eher ja, so ein Versuch von EA mit der Medal of Honor Reihe, dass sie auf einmal irgendwie, ich will es nicht sagen, die Taliban spielen, aber war das nicht irgendwie, wo man auf dem Pferd geritten ist oder so ein Kram? War das nicht Medal of Honor, dieser Versuch?
4: Mm, uh, das ist sehr lange ja. her.
1: Das kann sein. Das war dann wahrscheinlich dieser Reboot, der eben auch nur Medal of Honor hieß. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Aber ja, ja. danach war ja Ende. Und es gab jetzt, glaube ich, im vorletzten Call of Duty, Modern Warfare in dem Reboot war das, glaube ich. Da gab es auch, auch so Sachen, dass man irgendwie so ein so ein Mädchen, glaube ich, gespielt hat, ne? Das auf Seiten der nicht der US-Armee war, soweit ich. ich hätte
0: hier liegen, ich habe es noch nicht gespielt, obwohl ich ja ziemlich viele Teile durchgebinscht habe. Äh, man in der Sicht dunkel noch nach meinen, ähm, wie hieß denn das Spiel, dessen Name ich verdrängt habe mit der Zeitschleife. Danach bin ich ja in irgendein so tiefes Loch gefallen und musste alle möglichen Call of Duty-Teile nach... Ja, genau. Da habe ich ja alle möglichen Call of Duty-Teile nachgeholt, drei Stück am, 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 äh, ineinander weg. Ich habe aber kurz vor Modern Warfare Reboot, das ist das eine Ding gewesen, was du meinst, äh, leider gerade nicht weitergemacht. Das ist nämlich genau das, wo man das eine Mädchen spielt, das später zu Terroristin, glaube ich, wird. Aus Grund eines traumatischen Erlebnisses sozusagen. Ja. Absolut gerechtfertigt, denke ich das, mal. Ja, das kennt jeder auf Arbeit ja auch. Nachvollziehbar,
1: genau, genau. Gut. Ich, ich glaube, damit haben wir genug zu dem Spiel gesagt. Dann kommen wir jetzt noch zu den anderen News. Und zwar geht es mal wieder um Activision Blizzard und was da so abgeht. Da tut sich natürlich wie jede Woche irgendwas. Juhu. Und ja, genau so. Und zwar geht es diesmal gegen Bobby Kotick persönlich, den Vorsitzenden von Activision Blizzard, den CEO. Und zwar gibt es jetzt Vorwürfe, dass auch er Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Und zwar äh, soll er teilweise von den sexuellen Übergriffen gewusst haben oder zumindest äh, von den Vorwürfen. Und er hat das gegenüber dem Vorstand nicht mitgeteilt. Also hat er sogar das Gegenteil gesagt. Nein, er wüsste nicht davon. Außerdem gab es noch so zwei, drei andere Sachen. Unter anderem soll er irgendwie einer äh, von seinen Mitarbeiterinnen mit äh, Mord gedroht haben. Wobei er sich dann sich danach dafür entschuldigt hat zwar irgendwann, aber auch das ist natürlich auch nicht so die gute Art. und Sorry. Ja, kam da passieren, ne? Einfach das Gefecht, mein Gott. Und äh, ja, dann, äh, wie gesagt, gab es noch so Ver Vergewaltigungsvorwürfe einer Sledgehammer-Games-Mitarbeiterin, das ist ja auch eines der Studios, das an Call of Duty arbeitet, die haben jetzt uh, selbst rausgebracht. Und äh, da gab es dann aber eine außergerichtliche Einigung, nachdem sie mit einer Klage gedroht hatte. Also das äh, ja, kam dann auch nicht vor Gericht. Und äh, ja, jetzt ist es halt so, dass äh, das an die Öffentlichkeit gekommen ist und deswegen gab es mal wieder einen Walkout. Also Activision Blizzard-Mitarbeiter sind äh, vor die Filiale getreten oder vor ihr Studio und äh, haben da ja, dementsprechend gestreikt während der Mittagspause oder so ähnlich. Und sie fordern den Rücktritt Cotix. Und auch die Anteilseigner oder einige davon fordern das mal wieder. Das war ja in der Vergangenheit schon öfter so, also ist jetzt nichts Neues. Aber der Vorstand stärkt ihm weiter in den Rücken und sagt, nee, das ist ein guter Mann sozusagen. Und ja, da habe ich auch einen Artikel heute zugelesen. Das ist halt mittlerweile auch ein bisschen, wird in Frage gestellt, inwieweit der Vorstand da die richtigen Entscheidungen trifft, weil wohl äh, über die Hälfte der Leute, die da im Vorstand sitzen, halt schon ungefähr seit 20 Jahren da drin sitzen und mit Bobby Kotick gemeinsam arbeiten und da natürlich sehr verbandelt sind. Und äh, ja, deswegen wird das aktuell ein bisschen in Frage gestellt, inwieweit das noch die Richtigen dafür sind.
3: Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, aber wie Vorstand? Also das ist nur eine Aktiengesellschaft, oder?
1: Mhm, aber das Board ist doch der Vorstand, ne? Äh, ja, ist die... Nicht Aufsichtsrat. Na, die haben wie ist halt,
3: denn das mit US-Firmen?
1: Also die haben die Investoren. <lacht> <lacht>
3: Die haben die in store das. Nee, ich frage halt nur deswegen, weil irgendwie, weil, also er ist doch irgendwie CEO. So. Mhm. Und wem ist denn er eigentlich zur Rechenschaft verpflichtet? Dem Board,
2: also dem Vorstand. Ist eine, ist eine Aktiengesellschaft, gibt ein Board, gibt ein Chairman auf dem Board. Das ist nicht er. Ähm, und er berichtet ähm, direkt an das Board und die entscheiden, wer als so, CEO ist eingesetzt ist und wer nicht.
3: Okay, das ist nicht so wie in deutsche, also in deutschen Aktiengesellschaften irgendwie Aufsichtsrat und so
2: weiter alles, so, Nee, okay, alles so kannst du im weitesten Sinne vergleichen, aber nein. Äh, eher nicht. Okay, also. du hast keine verschiedenen, also verschiedenen Gremien, die da zusammenlaufen im Aufsichtsrat und dann gemeinsam sprechen können, sondern das ist tatsächlich ein einfaches Board von entweder Teilhabern oder Leuten, die in diesem Board drin sitzen und entsprechend äh, über die Geschicke der Firma leiten. Aber der Beauftragte, um die Geschicke Firma zu, der Firma zu leiten, ist immer der CEO.
1: Ja, ähm, die einzigen, die halt noch da drüber stehen, wenn man so will, oder die halt auch Mitspracherecht haben wahrscheinlich, sind dann eben die Geldgeber, die Investoren. Inwieweit die das lenken können, weiß ich nicht, aber die sagen halt aktuell, wie gesagt, dass sie da auch nicht so zufrieden sind. Zumindest einige von denen, das sind der, ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Firmen, Investoren, Firmen und so weiter. Und mittlerweile ist es auch so, dass äh, sich PlayStation-CEO Jim Ryan gemeldet hat. Äh, ja, er sagt, er ist, äh, Zitat, entmutigt und fassungslos über den Umgang mit den Vorwürfen von Seiten Activision Blizzard. Und auch Phil Spencer, also der Xbox-Mensch, hat sich äh, danach anscheinend dazu veranders gefühlt, nachdem PlayStation was sagt. Und äh, ja, er sagt, man würde die Beziehungen zu Activision Blizzard aktuell neu bewerten, was auch immer das genau bedeutet. Ich finde, das klingt so ein bisschen, als würde man überlegen, dass man äh, ja, die Geschäftsbeziehungen abbricht, aber das ist ja ziemlich utopisch, dass sie das machen. Also die wollen ja trotzdem natürlich weiterhin Geld verdienen mit denen gemeinsam, äh, daher ist wohl davon nicht auszugehen. Aber es sind zumindest äh, ja, Statements, ne, die so ein bisschen den Druck erhöhen und äh, die auch sagen, da muss eigentlich was passieren. So, jetzt hat ja der Vorstand schon den Rücken gestärkt eigentlich für Bobby Kotick. Und es ist ja auch weiterhin unklar, ob das wirklich, ob diese Vorwürfe stimmen. Das ist ja noch nicht bewiesen bisher. Äh, wie siehst du das, Olli? Meinst du, das hat Konsequenzen für ihn oder macht er weiter wie bisher?
0: Ja, also ich sag mal so, die, die Signale von Microsoft und, und, und Sony, glaube ich, gingen schon in die Richtung... Dass man, ohne es explizit auszusprechen, eigentlich sehen will, dass er zum Beispiel geht. Man will eine Änderung sehen und das gehört eigentlich gehört dazu, dass man die Leute, egal ob man jetzt dann einzeln den Schuld zurechnen kann oder nicht, man will einfach mal neue Leute an der Spitze sehen. Das ist allgemein gesprochen erstmal so. Das, denke ich mal, ist ziemlich ein klares Signal von denen eigentlich gewesen, ohne es konkret aussprechen zu müssen. Das haben die sich schön umherum geredet bei der ganzen Geschichte. Aber es ist mittlerweile natürlich eine Situation, da musst du eigentlich, oder das Board muss eigentlich da zeigen, dass es handlungsfähig ist und irgendwas dagegen tun will, gegen diese miesen, miesen, miesen Ruf, äh, wenn es schon erstmal so weit ist, dass mit den größten Geschäftspartner und ich wenn mal Microsoft und Sony mal schon mal dazu zählen, denke ich mal, äh, solche Sprüche lassen, dann ist schon arg was am Dampfen. Ne? Also dann ist schon richtig was los. Und äh, ich bin ja auch, war ja auch sehr angetan davon, wie du da gerade so völlig shell-schockt, oder besser gesagt mittlerweile apathisch, solche Sachen rausgehauen hast, wie, ja, äh, da war wohl ein, eine Todesdrohung von ihm, ne, und mal wieder andere Vergewaltigungswürfe und so, man zuckt ja nicht mal mehr zusammen, wenn man das jetzt sagt, ne, das ist ja schon mittlerweile mhm. so, auch bei Activision, so nennen wir sie ja mal gerne, so gefühlt schon das normale Niveau, ne, was man von dem so redet, das zeigt ja schon viel und, äh, ja. ja, ich bin eigentlich, also es gab, glaube ich, bei Kotaku einen Artikel, da hat man die ähm, Board-Member, die ihm den Rücken gestärkt haben, schon äh, named und shamed, also einzeln sogar, ne, wer dahinter steckt, wer ihn da eigentlich noch stützt und wer nicht, das wird also langsam schon persönlich auch was da die Richtung angeht und ich bin mal gespannt wie lange er sich da noch halten kann. Also wie wie auch das Board zusammenhält und so. Es ist nämlich schon ja, irgendwann wird ja mal einer nervös, wenn es das Board nicht ist, dann andere dann Investoren die Druck machen oder was auch immer, ne? Also weil äh, gut tun kann das Ganze dem ja nicht, wenn das so dann vor allem jetzt im, im, im irgendwann mal im Fokus vielleicht doch irgendwann. Da haben wir auch mal neulich drüber gesprochen, noch ist es vielleicht nicht ganz so weit, aber ins Fokus der Mainstream Presse mal gerät irgendwie mal, keine Ahnung, wie die Lage in den USA jetzt da ist. Ja, weil die Gaming-Geschichten sind meistens so ein bisschen aus dem Blickfeld raus, da hat man immer 3000 andere Sachen, die wichtiger sind aber wenn man es erstmal nur da rein schafft, dass man da vielleicht auf die Tageszeitungsniveau kommt dass man da häufiger auftaucht, negativ dann wird doch da eine oder andere nervös werden und dann werden wahrscheinlich doch mal welche Konsequenzen noch stattfinden in anderer hm. Ecke. Wir hatten ja auch, muss ja auch die ganze Geschichte zurückgucken. Ne? Also äh, man darf nicht vergessen, dass die eine Frau, die ihm, ich habe den Namen jetzt vergessen, das war die News von der Folge 95, die gegangen ist. Die ist auch nicht freiwillig gegangen, was man so hört. ne Die ist gegangen, weil sie, oder das heißt, sie ist schon freiwillig gegangen, aber gegangen, weil sie sagte, nee, ich bekomme nicht das gleiche Geld. Ich, ich habe keinen Einfluss hier und sonst was, brauchen wir nicht weitermachen so nach dem Motto. ne? Das war ja auch ein genau, Grund, das, das ist, äh, passt ja wie wunderbar ins Bild und das ist, ähm, es ist schon langsam erdrückend und, und äh, da ist fast schon, ehrlich gesagt, böse gesagt, fast schon zweigringlich, ob alles stimmt. Da ist die Lage schon so verfahren, da müsstest du eigentlich nach außen Änderung demonstrieren und da muss irgendwas passieren. Also irgendwas, ich denke mal, irgendwas wird da noch passieren, immer kurz oder lang. Ja.
1: Die Dame war die Jen O'Neill, die du meinst, das genau. war die neue Blizzard-Co-Chefin. Die auch nebenbei bemerkt nicht das gleiche Gehalt wie ihr Co-Chef bekommen hat, obwohl sie das gefordert hatten sogar. Also, das ist wirklich ah, ganz komisch, was da ja, alles ja. passiert. Also das ist vor
0: allem, das ist das so eine Blöße würde ich mir gar nicht geben. Wenn ich in, schon da in einer, einer kritischen Situation bin als Unternehmen, wo genau sowas zur Diskussion steht, ne? Da mache ich mir doch nicht so eine Blöße, dass ich dann die eine Frau, die ich benenne, noch ein anderes Gehalt gebe. So, also wenn es denn stimmt, was da alles behauptet oder was da gesagt wird, ne? Weiß man nicht. Also, ich weiß ja. es ja auch nicht. Aber wenn dem so war, da müsste man eigentlich einmal mit den feuchten Lappen so links und rechts eine runterhauen, wo man sagt, das kannst du doch nicht machen, wenn das rauskommt, dann haben wir ja richtig, also ganz ganz unmoralisch gesprochen, hat man, wenn das rauskommt, dann schon, ne, dann hast du richtig was im Hacken. Das macht man doch nicht. Da willst du doch dafür sorgen, dass dir wirklich jeder äh, Sache gleichgestellt ist, äh, dass da ja nie was rauskommen kann, wenn ich das ganz äh, böse jetzt mal und einfach nutzen orientiert, mal jetzt einfach sehe. ne. Und wenn die das nicht schon nicht mehr ja. geschafft haben, dann ist das schon, ja, das ist dann dann schon nicht mehr böse, wild, das ist schon was schon Dummheit, ne, also ja.
1: Hm, na, ja, das stimmt. Äh, ja, du hast vorhin schon gesagt, man stumpft tatsächlich so ein bisschen ab, ne? Ob der ganzen Nachrichten, die man da immer kriegt. Also, das ist ja eigentlich, ja, man macht sich schon fast, ja, man macht sich drüber lustig, obwohl es natürlich äh, eine schlimme Sache dann ist, die da passiert, aber es ist halt so, ja, es ist fast Keigen Humor Also, man kriegt da so viel mit. Ja, ich glaube auch nicht, dass er sich da halten kann. Aber werden wir dann sehen. Gut. Nino Jan, ich weiß, ihr seid nicht so sehr in dem Thema involviert. Äh, wollt ihr da noch irgendwas? mit anbringen oder wie sieht es
2: aus? Ich wüsste nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich denke immer, solche Vorwürfe bedingen eine radikale und lückenlose interne Aufklärung und die entsprechenden Konsequenzen. Und ähm, ich glaube halt, irgendwann ist der reputative Schaden für die Firma Activision, wie es so schön nennt, einfach nicht mehr haltbar. Und man muss sich halt vor allen Dingen auf Board-Ebene fragen, wie lange es relevant ist, ein Mastermind oder Mainbrain, wie Bobby Kotick es zu sein scheint, ähm, halten zu können und wann dieser Break-Even-Point ist, an dem es der Firma ausreichend Schaden bereitet, um nicht mehr haltbar zu sein. Und ich denke meiner sehr subjektiven Einschätzung nach, dass dieser äh, Punkt ungefähr vor sechs Monaten erreicht war. Also alles, was jetzt weiterläuft und was verschleppt wird, hilft weder der Firma noch dem Mann ja, der hat sein Geld gemacht, der wird in seinem Leben nicht mehr traurig und einsam ähm, in der Wohlfahrtsstelle um Geld betteln müssen. Und äh, Activision tut es nichts Gutes, wenn er weiter da bleibt. Das ist einfach eine Frage des logischen Menschenverstandes, aber wenn das halt, wenn daran halt gehalten wird, es dafür Gründe, die wir aus unserer Froschperspektive vielleicht nicht nachvollziehen können. Na,
1: okay, Jan, hattest du noch irgendwas
3: oder sollen wir weitermachen? Was, nee, im Grunde das, was Nino sagt, also sprich, er hat ja jetzt auch mehr oder weniger die, äh, also ist ja quasi die zynische die zynische Sichtweise, dass man da quasi sagt, also selbst äh, die Welt jetzt, wie sie ist, quasi mit den Moralvorstellungen, die halt existieren und wie es halt worauf sich halt gewisse Gesellschaften geeinigt haben, die sind ja eigentlich schon von... Außen her Druck genug, dass man alleine mit rationalen Argumenten eigentlich zu einem Zustand kommen sollte, der besser ist als der aktuelle. Ähm, ob das jetzt daran liegt, dass er jetzt 20, 30 Jahre lang irgendwie da in der Firma war, es da genug Verflechtungen gibt, das ist jetzt auch kein singulärer Fall, sondern das gibt es ja überall in der Industrie. Ähm, dass es halt quasi irgendwelche Wege gibt, die halt bis hierhin, Quasi, in Anführungszeichen, gut gegangen sind, auf finanzieller Art, aber jetzt halt einfach nicht mehr haltbar sind. Und das sind halt so, so Sachen, die allein durch diesen, ich sag mal, äußeren, äußeren Druck, in Anführungszeichen vielleicht, dass man halt solche, solche Dummheiten nicht macht, allein von der Reputationsebene her, dass man halt einfach sagt, okay, wir werfen alles weg, was wir bisher hatten, jeder kriegt einfach das Gleiche, da wird jetzt nicht mehr irgendwie drüber diskutiert und bestimmte Dinge passieren jetzt halt anders. Ob das jetzt vielleicht nicht für viele Firmen der ja, schmerzlosere Weg wäre, als das jetzt quasi ja, halt so zu verschleppen, in Anführungszeichen.
5: Ja, Aber,
3: stimmt, ja. Dass es halt solche Missstände nicht geben darf, darüber muss man nicht diskutieren. Die Frage ist halt nur, welche Motivation quasi jeder für sich oder halt auch bei gewissen Struktur, es gibt auch sowas wie Organisationspsychologie, irgendwie dahinterstehen, die halt in eine andere Richtung
1: zerren. Ne? Ja. Wir haben ja eigentlich ja, seit mehreren Jahren schon über Blizzard immer wieder berichtet, dass sie halt diverse marketing -Fails an den Tag gelegt haben, die eigentlich immer selbst produziert waren und gut hätten vermieden werden können und die oft auch absehbar waren. Und Activision war ja eigentlich immer noch relativ außen vor und jetzt ging es ja auch erst mit Blizzard los, aber ist dann ja so rübergeschwappt und ja, ist schon krass, wie die ganze Firma da so mit reingezogen wird, aber ja, auch selbst produziert, auf jeden Fall. Okay, äh ja, ich würde sagen, wir greifen das nächste Woche voraussichtlich wieder auf. Weil eigentlich ist ja immer irgendwas. Dann machen wir jetzt weiter mit Battlefield 2042. Ja, äh, dieses Battlefield ist ja der erste Teil seit Teil 4, der wieder in der Gegenwart spielt, beziehungsweise jetzt in der nahen Zukunft. Und Teil 4 erschien 2013, habe ich gerade mal nachgeschaut, also schon lange her. Und das war für mich zumindest der Anlass, mal wieder einzusteigen im Battlefield. Wir hatten ja schon mal ein bisschen über unsere Historie mit den Spielen gesprochen. Ich weiß, Nino, du hast quasi seit Operation Eagle gespielt, dem Vorläufer, bis heute irgendwie jedes Battlefield mehr oder weniger gespielt. Jan, du warst eher so sporadisch. ne? Du hast gesagt, du hast seit Battlefield One oder so gespielt. Wie war das bei dir? Äh, genau, das ist der einzige mhm. Teil. Davor hat es mich nicht interessiert. Ich hatte mal so eine traurige
3: Phase, wo ich Linux installiert hatte und nichts gespielt habe. Da war ich irgendwie professionell unterwegs. <lacht> ja, das ist vorbei jetzt. Ähm, und dann hatte ich quasi wieder vor, weiß nicht, zehn Jahren angefangen, irgendwie mich dem Videospielen zu widmen. Und äh, es gibt ein großes Battlefield-Loch. Und das habe ich tatsächlich, äh, habe ich dann quasi... Mit äh, so ein paar Leuten dann in einem TS mit Battlefield One über 200 Stunden oder so, dann halt mal immer so in Abend- und Nachtstunden quasi vor mich hingezockt. Mhm. Ja, okay. Und das Zweite Weltkriegsding direkt danach, da hatte ich dann keine Ambitionen, weil ja, die Waffen sind irgendwie das Gleiche, ist auch alt, <lacht> keine Lust. Und das Neue hat mich dann jetzt so ein bisschen gereizt, weil ich das halt noch nicht hatte, so richtig.
1: Ja. Ollie, wie war es bei dir? Was ist nochmal so deine Battlefield-Historie kurz?
0: Ja, ich habe damals äh, Battlefield 1942 tatsächlich gehabt. Das ist relativ viel und lange, glaube ich. Danach gab es eine größere Lücke. Wenn ich mich recht entsinne, dann hatte ich drei, habe ich immer wieder, glaube ich, drei oder vier zuerst hatte. Vier habe ich sehr viel gespielt, das weiß ich noch. Vier habe ich wirklich sehr, sehr viel am Wickel gehabt, ob ich dann drei Rückwürfe noch geholt habe, äh, nach vier weiß ich nicht mehr genau, kann sein, ich glaube ja vier war glaube ich der nächste große Einstieg gewesen, dann äh, danach mm, 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 one nur so nebenbei, wie viel später, fünf dann wieder, relativ ausführlich, da habe ich viele Stunden dann versenkt, also das ist ja der letzte Teil vor dem aktuellen jetzt gewesen da habe ich aus also die meisten Stunden noch mit reingebracht mit ja, ja und jetzt das halt, also ist eine sehr lückenhafte Geschichte bei mir, das kann man so mhm. zusammenfassen ja. Ja, es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe äh, 1942 gespielt
1: und dann ging es weiter mit Bad Company 2, Battlefield 3, 4, 1 und 5 habe ich ausgelassen und jetzt 2042. Und alle verschieden intensiv gespielt. Ach, Hardline habe ich auch noch gespielt, die, das hässliche Stiefkind. Ach, Hardline, das habe ich äh, auch mal entwickelt gehabt, ja, eine Zeit lang, äh. ja. Ich war sogar eine Weile ganz begeistert davon, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen dumm.
4: Ja.
3: ja. War Hardline, äh, Moment, war Hardline hatte das nicht noch irgendwie so ein, ich sag, ich will es nicht sagen ein Longtail, aber zumindest mal so ein bisschen äh, eher noch eingeheimst, weil es so ein paar Spielmodi hatte, die ziemlich cool und innovativ waren, oder kannst du da
0: was sagen? Oh,
1: das weiß ich nicht mehr genau. Es gab auf jeden Fall spezielle Spielmodi, mhm. das Stimmt.
0: War da nicht irgendwas mit Geld
1: sammeln? oder
0: so? Ja, ja, das ja. War mit Geld sammeln. Es war, war eigentlich auch gar nicht so unwitzig, aber ich glaube, es war so fernab der Kerngeschichte, äh, dass das so alle Leute gehasst haben, gefühlt. Obwohl es eigentlich schade mhm. war, weil ich glaube, so mhm, ganz ja. schlecht war es eigentlich nicht. Das, das wurde auch ja. von Wiscarol äh, Games, glaube ich, oder so gemacht. Die brauchten mhm, so right. dringend ja. Arbeit und haben sie das bekommen, obwohl sie ja gar nichts mit dem Franchise zu tun hatten. Und dafür, dafür haben die es, glaube ich, gar nicht schlecht hinbekommen. Aber es war halt so ein ungeliebtes Stiefkind, ne?
1: Ja, das war ja auch äh, nicht auf Fahrzeuge ausgelegt. Ne? Das war ja, es gab, glaube ich, so gepanzerte Transporter und noch ein paar Yelis, so kleinere. Und das war es, glaube ich. Also Panzer und so gab es gar nicht. Äh, das heißt, es war schon eher Infanterielastig, was ich eigentlich ganz cool fand. Aber trotzdem hat es noch nicht so lange gefesselt. Aber gut, das äh, vielleicht mal kurz zu unserer Historie. Jetzt sprechen wir über den aktuellen Teil, der gerade erst rauskam. Äh, ja, ich denke mal, alle kennen Battlefield. Aber falls doch jemand unterm Stein lebt, äh, das ist ein, ich würde mal sagen, taktik groß angelegt, mit Fahrzeugen, äh, Massenschlachten in einem modernen Kriegsszenario. Äh, vielleicht geht Taktik-Shooter sogar schon zu weit, ich bin mir da nicht sicher, es ist auf jeden Fall äh, aus dem First Person. Und äh, ja, die Story, die es tatsächlich so als äh, übergreifende Lore sozusagen gibt, äh, ist, dass, die, dass einige Länder durch Klimakatastrophen keine eigene Armee mehr haben und so sind die sogenannten no pads entstanden. Also ich glaube No-Patriot oder so heißt das. Und das sind dann eben Soldaten, die sozusagen Söldner sind und so stellvertretend für andere Nationen Kriege führen. Und als diese tritt man dann eben an als einer von denen und da gibt es verschiedene Spezialisten, die die dann abbilden und dementsprechend kommen die auch aus anderen Nationen. Obwohl das äh, übergeordnete Setting glaube ich wieder USA gegen Russland ist. Also das ist ja immer so ein Stable, sag ich mal, der immer wieder kommt, und das ist auch hier so. Genau. Äh, ja, wir haben alle auf dem äh, PC gespielt. Äh, wir haben. Ich habe die Origin-Version gespielt. Äh, wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr für Varianten gespielt? Jan, wie war's bei dir? Ja, ich habe auch die Origin-Version gespielt.
2: Ja, Also sind nicht alle Varianten die Origin-Version, weil du brauchst ja für alles den Origin-Scene-Client. Ähm, ich hm, habe ja, tatsächlich die.
1: Okay. Ja, ja, genau. Origin braucht man letzten Endes immer. Ist absolut richtig. Ich äh, wollte nur fragen wegen Crossplay und so. Das war einfach so ein Thema. Äh, das funktioniert auf jeden Fall. Äh, Olli, wie war's bei dir? Hast du über.
0: Origin beziehungsweise EA-Client. Der Origin wird ja eigentlich gerade abgeschafft. Das ist ja äh, der EA-Beta-Client hier. Dieser einfach EA-App, EA-Client. Äh, habe EA desktop Ja, EA-Desktop. <lacht> das blöde, blöde Ding, wo man die Sprache nicht einstellen kann pro Titel. Leider. Da muss man bei Origin machen. Ja.
3: Es gibt diverse Sachen. Ja, ja. Also im Gegensatz <lacht> zu Origin, da kannst du zum Beispiel, also in Origin kannst du das Overlay nicht ausschalten, kannst du in der EA-Desktop, aber du kannst zum Beispiel auch das Spiel nicht reparieren. Also es gibt so ein paar Sachen, die da noch nicht gehen. Ja,
0: ja, genau. Er naja, ist auch wurscht. Also auch wurscht, ja. Okay. Äh,
1: ja, das, also wir haben alle die PC-Version gespielt. Es gibt aber auch Cosplay zwischen den äh, verschiedenen Plattformen am PC und den verschiedenen Konsolen und PC. Also da geht eigentlich alles, habe ich jetzt noch keine Einschränkung festgestellt. Der Preis liegt standardmäßig am PC bei 60 Euro oder was das ist, also Vollpreis. Und wir haben alle diese etwas teurere Version gekauft, nehme ich an. Die, diese Gold-Version, obwohl, nee, warte mal. Gold ist und 80 ich haben. Euro,
2: ja. Also ich habe genau. Ultimate.
1: Oh, okay. Oh. Also Nino ist finanziell gut gestellt. Dann kommen Audio und ich und dann kommt die glaube ich. Na, Jan, du hast, glaube ich, diese EA-Play-Variante gespielt, oder? Hey. <lacht> 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 nee,
4: naja, ich habe mir
3: die normale. <lacht> Ich habe mir die normale Version geholt und äh, dann, als meine Game Pass 10 Stunden ausgelaufen sind, habe ich also ich habe 35 Stunden oder so die Woche dann gespielt bei Release, also halt mit wechselnder Besetzung, äh, habe ich mir für einen Monat noch die EA Play Pro Variante, da habe ich quasi einen Monat lang die Ultimate Version, äh, einfach nur, damit ich halt äh, ja, das quasi Release Erlebnis noch mitmache. Genau, wie schön. Die die schön.
1: Fand ich auch ganz gut, dass wir alle quasi gemeinsam früher starten konnten, deswegen haben wir wahrscheinlich größtenteils mehr Geld ausgegeben, ne? also normalerweise hätte ich mir sonst wahrscheinlich die Standardversion gekauft, man hat natürlich noch so ein bisschen Kleinzeugs mit drin, wie irgendwelche Skins und Battle Pass, also Season Pass und so weiter. Ähm, wir haben, ach, ich weiß gar nicht, was der Preis war, regulär glaube ich 90 Euro bei Nino, Da
0: da muss ich noch mal einhaken. Ich vergesse es mit der schöne Regelmäßigkeit. Aber wir können das jetzt zur Klärung gleich hier besprechen. Wie war das eigentlich nochmal? Ähm, spätere Karten, die noch kommen sollen, waren die jetzt für alle mit dabei? Oder musste man da zumindest Gold haben, wenn man es kostenlos haben wollte? Die werden für alle dabei sein. Also ich weiß es nicht 100% aus dem Kopf, aber ich bin mir sehr
1: sicher, denn sie haben ja in der Vergangenheit schon den Fehler gemacht, dass sie die Spielerschaft gespalten haben. Und ich glaube, mit Battlefield 4 wurde es ja schon so eingeführt, dass auch die Leute, die nicht
0: die DLC hatten, trotzdem alle Karten zur Verfügung hatten. Einfach nee, damit es war ab, ich weiß nicht, ob es ab fünf war, aber vier hat es noch gehabt. Da weiß ich noch, weil wir jedes Mal diesen Ärger hatten, dass manche die Karten nicht hatten. War das nicht das? Das fing spät. Nee, vier hat es, glaube ich, noch gehabt. Ich glaube, da war noch die Diskussion. Okay. Ich bin der Meinung, es kam später. Nee, vier gab es noch ja. extra Ja, ja, Maps ja, ja. genau, genau, und so Genau, genau. Ah, okay. Aus welchen Grund. Wir hat noch diesen noch. komischen webbasierten Serverbrowser, nämlich und Da kommt man nämlich sehen, wenn mit drauf durfte und hast du nicht gesehen. Das war ganz wild damals noch.
3: Genau, und da gab es ja so richtige Add-ons, also so Kartenpacks, Add-ons quasi, wo man da gewisse Sachen noch drin hatte, und dann konntest du immer aus einer Rotation was nicht haben, und ja. deswegen gab es dann immer so Classic Rotations und bla. bla. Aber es gab und wenigstens das Karten. Ganz das war schön.
0: Es gab wenigstens Karten, weil das war ein Problem ja, später. Ja, es gab auch einen Serverbrowser und ja. diverse andere Dinge, aber dazu kommen wir ja später noch. Genau. <lacht> äh, ja, also ich habe gerade mal kurz nachgelesen.
1: Das heißt, dass die kommenden Maps und Spezialisten äh, frei verfügbar sein werden. Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat. Bei den Spezialisten hätte ich es nicht gedacht. Aber da ist dann wohl auch so. Ja. Was ich auch gut finde, wie gesagt, sie haben das mal nicht in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass das eben mit dem Spalten der Spielerschaft nicht so gut ist. Und das war ja auch super nervig dann teilweise, wenn man eben gemeinsam einen Server joinen wollte und einer hatte, nicht DLC XY, dann ist er rausgeflogen und so. Das war alles doof. Ja, ja ansonsten wollte ich noch sagen, es gibt die Möglichkeit, das über EA Play anzuspielen, für 10 Stunden das Spiel. Ich hoffe, das gilt aktuell noch, aber EA Play ist ja enthalten im Game Pass. Das heißt, wenn man sagt, ja, okay, ich habe einiges über das Spiel gehört, aber ich will es mal selbst ausprobieren, bevor ich es mir vielleicht kaufe, dann wäre das eine Variante, wie ihr das machen könntet über den Game Pass. Ultimate, Game oh. Pass Ultimate, das ist dabei. Ach so,
0: Ultimate. Hm, okay, danke.
3: Ja, also wie gesagt, zu merken, wer die normale EA Play-Mitgliedschaft, ich weiß nicht, was die kostet, 2,99, 3,99, also die kleine quasi, ne? Da gibt es halt nicht den neuesten Schritt sofort, vor, halt so ein paar Sachen werfen sie dir halt hin. Und diese EA Play Mitgliedschaft, also nicht EA Play Pro, ist quasi im Game Pass Ultimate auch quasi inkludiert. Dann, und dann gibt's halt immer diese also was ist immer, aber dann gibt es, wenn ein Spiel rauskommt, in der Regel diese 10-Stunden-Trial-Geschichte, das gab es auch schon bei Mass Effect Andromeda zum Beispiel zum ersten Mal <lacht> und äh, bei so ein paar anderen Spielen, da kann man das halt 10 Stunden spielen und dann wird man aber auch hart einfach gekickt äh und ja, wie Bernhard mitbekommen hat, der wurde einfach mitten im Match ja hier <lacht> <so> weg, Schmutz.
1: <lacht> Richtig mies, der ist in der Laufthandrunde rausgeflogen, ja. Man dachte, ja, weil man dachte doch, es wäre ein Bug oder so, halt die üblichen Dinge, aber nee, es war was anderes. Tja, äh, ja stimmt, aber ist ein guter Hinweis, also man kann es natürlich auch äh, bei EA direkt erwerben, sozusagen das EA Play und da dann dementsprechend testen. Äh, ja, ich denke für einen Eindruck sollte das reichen, aber mittlerweile gibt es ja auch relativ viel Material, was einem sagt, wie gut das Spiel ist und worin es vielleicht nicht so gut ist. Um, kommen wir erstmal zu den Modi, würde ich sagen. Beziehungsweise, es äh, wäre noch vorweg zu sagen, was neu ist in dem Teil, ist, dass es äh, bis zu 128 Spieler pro Karte sein können, was äh, ja das Doppelte ist im Vergleich zu vorher. Vorher waren es immer 64. Äh, also, eine ja, ja, doch, haben gut aufgestockt dementsprechend. Und äh, die neuen Modi, beziehungsweise die Modi, die es gibt, sind äh, Conquest, Breakthrough und Hazard Zone. Uh, Conquest kennt man ganz normal, ist halt Eroberung, ne? Flaggen erobern. Uh, dann Breakthrough ist im Grunde sowas ähnliches wie Rush. Uh, und zwar ist das auch, man muss zwei Flaggen, muss das angreifende Team stürmen und die beide einnehmen. Und dann schaltet sich der nächste Bereich der Karte frei. Und die Verteidiger müssen das halt verhindern und uh, die Flaggen verteidigen und dementsprechend die Tickets der Gegner runterbringen. Ja, die beiden Modi sind quasi soweit so bekannt, ein bisschen abgewandelt, aber... Das ist jetzt nicht so neu. Und neu ist ja der Modus Hazard Zone. Äh, der wurde anfangs irgendwie, durch irgendwen wurde das geprägt, dass das so als Escape from Tarkov angepriesen Nein. wurde ein bisschen.
2: <lacht>
1: okay, Nino, du, du hast Einwände. Was ist los?
2: Aber äh, mindestens sechs Stunden meines Lebens damit verschwendet, den Hazard Zone im Modus zu spielen. Und es ist nicht mindestens so wie Tarkov. Ähm, es ist im Grundsatz ein ja, Infanterie-lastiger Spielmodus, in dem verschiedene ähm, Teams darum kämpfen, Datensätze, USB-Sticks äh, zu, ähm, zu erobern und dann von dieser Karte zu extrahieren und damit ähm, irgendeine Währung ähm, zu erhalten, mit der man sein äh, Gear verbessern kann. Also sehr grob könnte man das mit EFT mit, mit verwechseln. Ist aber nicht, nicht im Ansatz so. Ähm, meine Haupterfahrung in Zonen waren Bazookas äh, mit einem mit Steckschuss im Gesicht. <lacht>
1: okay. Äh, ja, ich hätte dich jetzt auch gefragt, äh, ob du den Vergleich ziehen kannst, aber dein Einwurf hat schon klar gemacht, nein, das äh, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ähm, also Die Gemeinsamkeit
3: ist, man spawnt auf einer Karte, man sammelt Dinge und man extrahiert.
1: Und damit enden die Gemeinsamkeiten im Wesentlichen. Ja, genau. Also es ist äh, bei Weitem nicht so intensiv, würde ich mal sagen. Also ich finde bei Tark of War immer so, dass man gesagt hat, okay, ich, ich verliere die Dinge, ne, die ich mir mühsam erfarmt oder gekauft habe, wie auch immer, die ich mir irgendwie verdient habe. Und hier hat man zwar diese Währung, die da drauf gesetzt ist, für die man dann eben in jeder hersatz runde Waffen oder so kauft. ist kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Counter-Strike. halt Vor der Runde kauft man sich Sachen. Aber das ist halt auch Wumpe, wenn man da verliert. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gravierende Auswirkungen hat.
2: Ja, hat es auch nicht. Ich glaube aber halt auch, dass durch diesen Vergleich die Erwartungshaltung eine deutlich eine deutlich andere war. Losgelöst ist es halt einfach ein äh, ein ein Infran Infanterie Lastiger Spielmodus, der gar nicht so schlecht ist, aber er ist halt mitnichten nicht taktisch oder irgendwas ähnliches. Also wenn du, wenn du um Gebäude rumläufst, dann sind die viele Leute, die dich komisch angucken und in eine Richtung schießen, meistens unglaublich erstaunt darüber, dass sowas überhaupt funktioniert wie flankieren. <lacht> ähm, ja, äh, es ist, wenn, wenn Gesichter in, in uh, Battlefield erstaunt sein könnten, hätte ich in sehr viele erstaunte Gesichter geguckt.
1: Äh. Genau, ja. Also das ist halt äh, Squad-basiert. Das heißt, es sind äh, mehrere Vierer-Teams, die da gegeneinander antreten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Äh, ja, und da geht es einfach am Grunde darum, dann am Ende, wenn möglich, den Ausgang zu bekommen mit einem der Schiffe, die einen abholen, äh, mit einem der Flugzeuge. Und dann kriegt man halt ein bisschen mehr Geld, aber auch ansonsten hat man eigentlich genug, wenn man das mal spielt, dass man immer was verdient. Es gibt auch äh, gegnerische KI-Soldaten, die da rumlaufen, die man abschießen kann. Das bringt auch ganz gute Erfahrungen, beziehungsweise die Währung, und wenn man dann irgendwie eine Winstreak hat, dann führt das noch dazu, dass man zusätzliche Ausrüstungslots frei spielt, die man dann, solange man nicht dann die Streak unterbricht, die man nutzen kann. Und ansonsten kann man halt auch die Spezialisten, also die Helden sozusagen aus dem Spiel nutzen, die man sonst schon kennt. Man nutzt auch die gleichen Freischaltungen, die gleichen Aufsätze und so. Also das ist, finde ich, sehr gut im Spiel gelöst, muss man sagen. Das funktioniert übergreifend für alle Modi. Man kann auch noch Bot-Matches spielen, was ich äh, das eine oder andere Mal abused habe. Ich habe vielleicht so fünf Runden oder so gespielt. Äh, das heißt, man kann im Squad, also zu so viert, gegen Bots spielen oder auch alleine. Und da gibt es zwar ein Cap, also wie viel Erfahrung man freischalten kann, weil man killt da teilweise irgendwie, was weiß ich, 50 bis 100 Bots oder so, je nachdem, wie man das so grindet. Aber das Coole ist, man kann trotzdem noch für die Waffen was freischalten. ist natürlich ein bisschen billig, aber so habe ich mir dann die eine oder andere Waffe, wo ich gesagt habe, okay bei der Pistole habe ich jetzt echt keine Lust, die Kills zu grinden, habe ich dann einfach so eine Botrunde gemacht. Und dann hat man schon schnell die passenden Aufsätze, die man möchte und kann sich so ein bisschen äh, den Stress ersparen. Es gab ja in der Vergangenheit immer so Shortcuts von für Battlefield, zumindest seit dem vierten Teil, äh, wo ich mir mal gedacht habe, okay, wer kauft sowas? Also im Prinzip war das so, ja, du bezahlst Geld und dann hast du alle Freischaltungen und bist Maximallevel oder so ähnlich. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das noch verkauft, wenn sie jetzt sowas einführen. Oder ob es das überhaupt noch gibt.
0: Weißt du, Olli, ob es das im fünften Teil gab, diese Shortcuts? Uff, das ist eine gute Frage. Es gab diverse Skins, das gab's, das weiß ich noch. Aber Shortcuts, gab es Shortcuts, gab es XP-Booster, das weiß ich Also Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil ich kaufe solche Sachen nicht. Müsste hm. ich aktiv gerade jetzt nachgucken. Ja gut, kein Problem.
1: Ja, und ansonsten gibt es noch äh, den Portal-Modus. Den haben wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen ausprobiert, aber ich weiß nie, nur dass du relativ begeistert davon warst. Äh, erklär mal vielleicht, was der ist und was du da so gespielt hast.
2: Ist halt quasi ein Legacy-Modus ähm, für vorherige Teile. Bad Company 2, ähm, 1942. Ähm, und ich glaube, drei oder auf äh, entsprechenden Maps, die mit der aktuellen, ja, äh, Variante der Engine aufgearbeitet ist, ähm, die Maps nochmal nachspielen kann. Das ist tatsächlich, ich weiß, ich nehme da viel vorweg, wenn ich das jetzt sage, aber das ist das Einzige, was mich davon abhält, das Spiel nicht zu deinstallieren. Ähm, ist, ganz, ist ganz witzig, vor allen Dingen, wenn du äh, 1942 Maps, auch wenn es aktuell nur zwei gibt und ich hoffe, da kommen noch mehr, ähm, tatsächlich mit Zerstörung und so weiter spielen kannst, ist das... Eine sehr interessante und angenehme Sache für Leute, die, ja, die alten Teile gewöhnt sind und keine fancy ähm, In-Game-Animationen für das Wechseln von Visieren haben wollen und sowas. Also, die Maps sind sehr nah angelegt an die alten Maps. Aktuell für 1942 existiert die Ardennen-Offensive und ll Main, ähm, die eine Map eher eher infanteriemäßig gehalten, die andere sehr weit, sehr offen, sehr gerade und ähm, ohne ohne Cover, ohne gar nichts, nur für Fahrzeuge und Flugzeuge eigentlich ausgelegt. Ein bisschen schade ist, ähm, dass die Spawnrate von entsprechenden Fahrzeugen zumindest auf main ein bisschen klein ist, aber das macht halt tatsächlich, tatsächlich am meisten Spaß für mich, zumindest für mich aktuell.
1: Hm, ja. Äh, ja, ich hatte ja auch äh, ein, zwei Runden da mitgespielt. Ich war beim ersten Mal, muss ich sagen, doch äh, ziemlich anti, weil ich, äh, da ich wollte halt das Neue spielen, also sozusagen die tollen neuen, Schnellungen, Bewegungsmöglichkeiten und irgendwelche lustigen Gadgets mit Endhaken oder was auch immer die so haben. Das ist da natürlich alles nicht verfügbar, aber ich muss doch sehr zustimmen, dass es äh, ja eine andere Spielerfahrung ist und doch eine, ja, doch sehr intensive. Und es gibt auch noch einige andere Vorteile, meiner Meinung nach gegenüber dem Hauptspiel, zum Beispiel die Zerstörung, die, finde ich, dort deutlich besser gelöst ist, äh, besser umfangreicher ist, sag ich mal, äh, die da ja natürlich in die Engine dementsprechend portiert wurde, beziehungsweise erneuert wurde, also das ist wirklich gut gemacht. Und ich habe auch noch Battlefield 4 eine Runde gespielt, da habe ich eine Runde Rush gespielt, das war dann Battlefield... Nee, sorry, Battlefield 3 war es, äh, die Map Caspian Border, die ich auch damals ziemlich cool fand, und da waren dann aber dementsprechend die Spezialisten aus dem aktuellen Teil drin. Also das ist halt ziemlich cool, dass man im Grunde, so haben sie es ja anfangs auch beworben, dass man verschiedene Spiele miteinander kombinieren kann. Also das ist ein bisschen so wie das, was Spieler damals über Custom-Server gemacht haben, wenn die sich halt einen eigenen Server irgendwo angemietet haben und dann haben die halt verboten, mehr als drei Sniper oder keine Ahnung. Da gab es dann immer so Reglementierungen, weil die Leute halt von irgendwas genervt waren, die Serverbetreiber. Und hier ist es jetzt halt so, dass man über diesen Serverbrowser selbst einen Server erstellen kann und da dann eben auch entsprechende Vorgaben machen kann. Also mehr Schaden, äh, Spieler werden gedown, können wieder aufgehoben werden, sind nicht sofort tot, äh, keine Fahrzeuge oder zum Beispiel ja, eben Battlefield 3 mit Waffen aus 1942 und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten, was auf jeden Fall erstmal in sich sehr viel Potenzial natürlich birgt, muss man mal schauen, wie das da mit der Zeit so funktioniert. Ich finde, der Serverbrowser ist nicht so gut gelöst. Ich habe da teilweise ein bisschen Probleme gehabt, die richtigen Sachen zu finden. Und es ist natürlich auch so, dass die Server nicht unbedingt gut bevölkert sind. Also ich habe zum Beispiel, ich spiele ganz gerne die Infanteriekämpfe und ich habe dann das Tag No Vehicles gesetzt. Das ist zumindest ganz komfortabel, dass man nur so also Tags nehmen kann. Ja, aber die meisten Server waren halt leider leer, die angeboten waren oder halt irgendwie einer von 64 Spielern oder einer, der hatte zwar, der war relativ voll, aber das war dann ein Ping von 236 oder so. Also da ist natürlich, äh, ja, nicht immer für jeden was dabei. Da muss man. Ja, und abrufen. ich
2: fand auch, dass es aktuell relativ wenig Server gibt. Also wenn, hm. wenn du so durchschaust, dann ist es deutlich weniger, als ich erwarten würde.
1: Ja. Ich finde, mir fehlt da auch so ein bisschen, also die Modi, die wir schon genannt haben, die offiziellen, die kann man ja alle über das Hauptmenü direkt ansteuern. Und wenn man das jetzt zum Beispiel wie in ich sag in Call of Duty kennt, ich meine, gut, ist auch größer, aber da gibt es dann halt elf verschiedene Modi oder so, die du sozusagen über Play ansteuern kannst. Und hier gibt's das nicht. Also Hardcore zum Beispiel ist nicht existent im Hauptmenü. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr reingeben können. Aber es führt natürlich auch dazu, dass die Spieler dann weiter gesplittet werden. Vielleicht wollen sie das deswegen nicht.
2: Ja, du kannst auch, du kannst auch in Serverbrowser nicht zwingend und nicht zu jedem Zeitpunkt eine Karte auswählen. Du kannst nur nach Karten sortieren. Hm. Und das, das treibt mich auch schon wieder in den, in den Wahnsinn.
1: Ja, okay.
3: Ach so, das einzige Mal, wo wir das Hardcoding gemacht haben, das war dann irgendein Portal-Server oder was, oder? Genau. Ja. Ah, ja. ja, okay. Ja, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, das war ja auch so ein Grund, wieso ich das quasi geholt habe, weil ich das so als, äh, ja, als Versprechen in die, in die Zukunft gesehen habe, wie so, wie so oft bei Battlefield, <lacht> habe ich <lacht> gelernt jetzt. Ähm, dass das quasi jetzt so der Startschuss ist, um da so eine Art, äh, ja, weiß nicht, Battlefield Infinity oder so draus zu machen. Also, dass man quasi mit diesem Portal-Modus, wo man halt alten Kram reinballert oder so, äh, dass man da halt tatsächlich dann mittelfristig auch seitens des Entwicklers mal sowas kuratiert, so ein paar Spielmodi halt vorstellt, also halt so ein, so, ja, so ein paar Fun-Modi, die sich halt gegebenenfalls entwickeln, dass man halt sagt, wenn man auf Portal geht, hat man nicht nur einen nackten Serverbrowser, sondern auch mal so zwei, drei Vorschläge, probier doch mal, was weiß ich, wie er, also dieser Trailer, der halt so viel versprochen hat, wo irgendwelche Weltkriegs-Eins-Schützen gegen irgendwas andere Defi Liberatoren oder wie auch immer, ne? Ja, das würde ich mir, also das äh, so das finde ich irgendwie gut, aber weiß nicht, ob das ob das noch kommt so in der, also dass man halt neben Conquest, Breakthrough, Hazard Zone auch auch quasi im Portal-Modus noch sich jetzt nicht nur irgendwie, weiß nicht, den Spaß selber bauen muss im Server-Browser, sondern tatsächlich auch irgendwie mass ja, so, ja, so ein Pre-Config irgendwie bekommt.
4: Hm,
1: stimmt, das wäre ganz gut, vielleicht sowas wie Flavor of the Month oder so, so Sachen, die irgendwie durchrotieren, aber die man dann abseits von so einem quick -Button, äh, button trotzdem irgendwie noch ansteuern kann. Das halt quasi die Modi, die gerade offiziell so ein bisschen populär sind, dass die halt gesondert nach vorne gestellt werden und dann halt nochmal durchrotieren oder so. Sowas würde ich auch ganz gut finden. Ja. Ähm, vielleicht wäre noch dazu zu sagen zum Portal-Modus, dass es da anfangs noch XP gab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es aktuell ist. Ich habe gehört, die wird deaktiviert, weil die Leute da irgendwie zu viel XP gegrindet haben oder so. Wie gesagt, in den Bot-Matches ist es auch beschränkt mit so einem Cap. Äh, weiß jemand von euch konkret was, ob das äh, wirklich aktuell komplett eingestellt ist mit Erfahrung da, die man sammeln kann?
3: Ja, ich würde sagen, das ist der gleiche Cap, oder? Kann auch sein, ne?
1: ich weiß es leider nicht genau.
2: Also ich habe heute okay. zumindest noch Portal-Modus gespielt und habe äh, noch Punkte bekommen. Was naja, ah, haben sie gemacht?
3: Okay. Ja, ja, da bekommt man Punkte, aber irgendwann ist halt äh, vorbei. Wenn ja. man da so ein 2000-Ticket-Hardcore-Server im Portal-Modus gespielt hat, dann bekommt man halt irgendwie so, weiß nicht, drei Groschen 80 dafür, aber auf jeden Fall nicht die XP-Variante, die
0: man da irgendwie so erwarten würde. Ja, weil es Überraschung, Überraschung einige Leute zum Abusen ausgenutzt haben. Die haben äh, das ja, Server ja. aufgemacht, die hießen dann irgendwie XP-Grind-Server oder XP-Boost-Server oder so ein Scheiß. Äh, der einzige Knackpunkt war nur, dass eine Seite hat XP gefarmt und die andere waren Opferlämmer und die wurden immer fleißig eingeladen. <lacht> also hat quasi einfach gesagt, die eine hast du nur Messern gegeben und die anderen lagen in seiner Ecke mit, mit Snipern oder sowas. Und äh, da, ja, nur eine Seite wurde geboostet, ne XP-mäßig. Und äh, das äh, hätte auch keiner vorahnen können, dass Leute sowas machen, wenn man ein Tool hat, wo man beliebig Sachen bauen kann. Ne? Und das war ein Grund mit, warum sie das jetzt mittlerweile gekappt haben.
1: Ja gut, da kann Battlefield ja oder EA die Ausrede vorschieben. Das war ein Social Experiment. Der hält mhm. das mal wieder. <lacht> Damit kann man sich rausreden. Ja, also es ist noch nicht alles perfekt. Aber ich finde grundsätzlich schon mal cool, dass man überhaupt in diesen speziellen, ausgekoppelten Modi-Erfahrungen Mod sammeln kann. Denn damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Äh, ich finde, das haben sie da tatsächlich ziemlich, ich sag mal, liberal gehandhabt mit dieser Freischaltung von Aufsätzen, Gadgets und eben dem Leveln. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, es gibt tatsächlich, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so über zu Battlefield 2042, zum eigentlichen Spiel, es gibt gar nicht mal so viel freizuschalten. Ne? Das ist schon ähm, Kritik, die öfter geäußert wurde. Oder es gibt irgendwie, also grundsätzlich vielleicht mal gesagt, jeder von den acht Spezialisten kann jede Ausrüstung nutzen und jede Waffe nutzen. Früher war das immer eingeschränkt mhm. auf die Klassen. Das war so das Oldschool-System, dass eben, äh, ja, Squads aus Soldaten bestehen mussten, die sich ein bisschen ergänzen optimalerweise, dass halt einer Munition geben kann, der andere ist gut gegen Fahrzeuge, der andere ist ein Medic und so weiter und so fort. Und das ist jetzt hier nicht mehr notwendig. Also diese Spezialisten, das ist sozusagen der Held, den man spielt, der hat eine eigene Fähigkeit, das kann zum Beispiel dieser Typ, den ich spiele oft, der hat den Enterhaken, der kann sich dann irgendwo hochziehen auf Vorsprünge. Dann gibt es eine Tante, die kann heilen und die hat zusätzlich noch so eine äh, die Fähigkeit, Leute früher aufzuheben als Medic, also schneller und mit mehr HP. Äh, oder es gibt einen, der kann einen Turret hinstellen, also so ein automatisches Geschütz und solche Sachen. Und zusätzlich hat dann halt jeder seine Hauptwaffe, St äh, Zweitwaffe und dann noch irgendein zwei Gadgets, die er dabei hat, also zum Beispiel eine Munitionskiste und was weiß ich, Granaten. Genau, Wurfwaffen sind das andere, ja. Und zusätzlich haben die Spezialisten noch so passive Fähigkeiten. Und ja, wie viele Waffen gibt's, Leute? Hat das jemand im Kopf? Ich glaube, das sind so 22 oder so hieß das insgesamt. Irgendwie es ist alle, in Fälle,
0: alle Fälle wenig. Du hast pro ähm, Klasse der Waffe, wenn du jetzt äh, siehst, äh, Sturmgewehr, äh, Kurzwaffe, oder Sniper, das sind es immer so drei Stück, drei, vier Stück maximal. Also es in, insgesamt sind es momentan nicht viele, verglichen mit dem großen Sammelsurium, was andere Serien bieten. Das ist also sehr, sehr überschaubar tatsächlich. Und halt ein paar Attachments dann pro Waffe, aber auch gar nicht mal so viel.
4: Hm,
1: genau. Also es war in der Vergangenheit deutlich äh, exzessiver, sag ich mal. Und ich habe erst gedacht: so ja, ist ja nicht so schlimm, denn immerhin kann ja jetzt jeder alles benutzen. In der Vergangenheit gab es dann halt vielleicht zehn Sturmgewehre, aber die durfte auch nur der Assault benutzen. Nur tatsächlich, äh, bei der Menge, die da geboten ist, und manche Waffengattungen sind aktuell auch leider bei den technisch nicht so gut aufgehoben, ist man da doch relativ eingeschränkt. Was ein bisschen schade ist, dass der Umfang da so gering ist tatsächlich.
0: Wie war das denn bei Battlefield 5 jetzt zuletzt? Äh, ich weiß die Zahlen nicht, gesagt, nicht im Kopf, da hätte man sie jetzt vorbereiten müssen. Es waren mehr, glaube ich, durchaus mehr. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Laufe der Zeit dazugekommen sind. Ne? Das, ist ja, das Problem ist ja bei der ganzen Geschichte immer, bei der ganzen Franchise, das waren ja immer Titel, die haben sich auch entwickelt. Das wird hier auch passieren. Also das ist natürlich immer so eine gefährliche Sache, das Ding jetzt zu vergleichen mit einem Titel, der irgendwann fertig ausentwickelt war, nach einem Jahr oder so. Das dauert bei dem manchmal wirklich so lange. Ne? Deswegen ist das so, müsstest müsste es ja dann vergleichen, wie war es denn bei Titel oder bei Teil 4 oder 5 zu Anfang? Das ist ja eigentlich der Knackpunkt, Ne, wo man es jetzt vergleichen müsste. Das ja, ist äh, Ja, das ja. habe ich jetzt nicht im Kopf.
2: Also es gab in den anderen Teilen deutlich, deutlich mehr Waffen auch zu Beginn. Also Battlefield 5 zum Beispiel hatte 30, ich glaube Battlefield 4 davor hatte über 40 Waffen, die du freispielen konntest von Anfang an und äh, da kamen dann später noch fünf oder sechs dazu. Also das ist tatsächlich das Battlefield seit äh, zehn Jahren, das die wenigste Anzahl an Anfangswaffen hat.
0: Ich ja. frag mich allerdings, ob das so ein Problem ist, ich habe mich nämlich damals schon bei vier damals schon ertappt, schlussendlich bin ich bei einer Waffe rausgekommen, die es von Anfang an schon gab und ich am Anfang auch freigeschaltet hatte und äh, die anderen waren so zwar dem Schwerpunkt da, mal besser, mal da besser, dann wurde ich neu gebalanced, mal wurde eine genervt oder so, aber das waren gar nicht so viele, die ich praktisch im Einsatz hatte, ne? also das, also ungefähr waren mir so die Hälfte von den Dingen eigentlich ziemlich egal, die es dann so gab, aber ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man will immer was Auswahl haben und das ist so ein breites Sammelsurium an Dingern ist. Aber manchmal sind sie auch so ähnlich, dass du sagst: naja, mit der Hälfte könntest du auch leben. Das hast du die Hälfte, ist aber auch nicht recht, so nach dem Motto, ne? Weil dir halt einfach die Anzahl fehlt.
2: Ich glaube halt nicht, dass es darum zwingend geht, ob du, ob du Ausfall oder was deine persönliche Präferenz dran drauf hast, sondern Battlefield hat einfach den Anspruch, das episch größte Spiel mit den episch größten Schlachten aller Zeiten zu sein. Und dann mit einer lächerlichen Anzahl von 22 Waffen zu kommen, insgesamt, ist halt einfach nicht ist halt einfach nicht im Rahmen dessen, was du von einem Spiel, was auf der anderen Seite 128 Mann-Server ähm, und unglaublich epische Schlachten, und ich verwende das Wort episch tatsächlich mit Absicht, äh, episch oft, ähm, was, es dann, was es dann darstellen will. Also das ist einfach ist einfach nicht nicht im Verhältnis zu dem, was Battlefield sein will, wenn du mit so einer lächerlich geringen Anzahl von Waffen kommst. Das hat nicht mal was damit zu tun, ob ich die jetzt spielen will oder nicht, sondern alleine, dass ich die Möglichkeit nicht habe, ähm, lässt schon sich meine Stirn episch in Falten legen. <lacht>
3: Ja. ja, vor allem viel Aufwand ist es ja eigentlich. Also es sind halt, ich will es nicht sagen, Einstellungen in der Indie-Datei, aber es ist ja auch nicht weiter von entfernt irgendwie. Also die Leute machen das jetzt auch nicht erst seit halt gestern irgendwie so waffen unterschiedlich irgendwie austarieren. Bei Battlefield One, was ich damals gespielt habe, dieses erste Weltkriegsding, der war es halt so, da gab es halt irgendwie, weiß ich, zehn Waffen und du hast halt irgendwie so, weiß ich, zwei genommen, weil das eine war halt so ein Repetierding, das andere war halt schneller geschossen, du konntest dich ja halt entscheiden und nimmst du eins von beiden. Und die anderen waren halt deutlich schlechter und die hast du halt einfach ignoriert dann. Und das wäre jetzt auch gar nicht so schlimm, aber was mir zum Beispiel helfen würde, ich habe erstmal quasi, äh, ich war der XP-Farming-Bot mit, äh, also weiß nicht, so, zehn Stunden oder so, weil ich halt mein Glück mit dem Assault-Rifle versucht habe und dann halt auf 20 Meter nichts getroffen habe. Hm. Und äh, dann habe ich eine SMG ausgestattet, äh, auf einmal konnte ich die Leute wegsnipern. Da habe ich mir gesagt, hm, das ist aber seltsam. Ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber das scheint mir sel also das scheint mir kaputt. <lacht> das wäre eigentlich so der Ansatzpunkt, den ich dann hätte, dass man irgendwie so, ich sag mal, das, diese grundlegenden Klassen irgendwie gängiger macht oder ich sag mal, der Erwartungshaltung
1: entsprechend. Ja, zum Balancing würde ich später gerne ein bisschen kommen. Ich würde gerne erst noch so die, die anderen Sachen so ein bisschen besprechen und zwar vielleicht, wenn ihr jetzt nichts mehr habt zu der Waffenmenge zum Umfang da, würde ich ganz gerne mal kommen zum Map-Design. Es gibt sieben oder acht Karten, glaube ich, aktuell die theoretisch durchrotieren, aber man wird nach jedem Spiel ins Hauptmenü geschmissen. Das heißt, es kann theoretisch auch passieren, dass man dreimal hintereinander die gleiche Map hat, wenn man Pech hat. Das ist äh, ziemlich ungünstig gemacht. Ähm, Nino, wie, wie gefallen dir die Maps so? Bist du zufrieden mit dem Design, mit Optik?
2: Warte, warte ich hole kurz Luft. Das dauert. <lacht> ah. Also, die Maps, die du in, äh, tatsächlich in diesem, in diesem Spiel im normalen neuen Modus spielen kannst, sind zu größten Teilen sehr offen, sehr flach, sehr fahrzeuglastig. Das ist grundsätzlich völlig in Ordnung, aber sobald du 20 Meter als Infanteriemensch über eine freie Fläche läufst, bist du halt tot. Ähm Aussehen tut alles wirklich, wirklich schön. Also was was die Grafik angeht, braucht man nicht drüber reden. Die ist meiner Meinung nach für ein Spiel ähm, dieser dieser Klasse und dieser Größe wirklich Top-Notch. Ähm, logisch es ist es ein Battlefield. Die müssen Standards setzen. Ähm, was mich ein bisschen bisschen ärgert, ist diese. Ich habe so das Gefühl, dass die Zerstörung ein bisschen beziehungsweise deutlich runtergeschraubt ist. Ähm, das ist, ist manchmal einfach. Wenn, wenn ich in ein Gebäude mit einem Panzer schieße, in Battlefield, will ich, dass da ein Loch drin ist. Egal, was das für ein Gebäude ist. Und wenn das nur ein komischer Hangar ist, dann will ich trotzdem, dass da ein Loch drin ist, wenn da ein Schuss aus 20 mm, 120 mm Glattrohrkanone drin ist. Und nicht bloß ein kleines, leuchtendes, rundes Ding, was nicht mal ein Loch ist. Und was mich am allermeisten aufregt, ähm, und ich weiß, ich bin heute der kleine Hateboy, ähm, <lacht> ist Levolution. Ist, ist also am Ende fegt dann Tornado drüber. Was für eine grandiose Idee. Also wer auch immer das gepitcht hat, geiler Typ, dem würde ich gerne nochmal 5 Euro für diese grandiose Idee per PayPal überweisen. Ähm, <lacht> weil am Ende weil am Ende nichts passiert, außer dass es ein Tornado drüber fegt und halt Sachen wegfliegen. Und du auch. Und das war's. Und das ist die, das haben wir ja schon in der Beta gesehen, das ist dreimal spaßig, wenn du mit deinem Wingsuit oder äh, Fallschirm durch den Tornado fliegst und danach interessiert das einfach keinen mehr auf der Map, weil der nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% da lang fegt, wo es relevant ist, also an den Punkten, und den Rest einfach irgendwo anders rumdümpelt und ich freue mich, ah, blitzt, regnet, schön. Ja, und das war's. Das kriegst du in einem Spielverlauf, in einem jetzigen Spiel, auf einem 1000-Ticket-Server kriegst du diesen, diesen Tornado weder mit, noch hat er irgendeine Relevanz für das Spielgeschehen. Siehst ja. du das anders?
1: Ähm, nee, schön das ist ein äh, lustiges Gimmick, dieser Tornado, aber den gibt es auf jeder Map in irgendeiner Form. Also der muss nicht immer auftauchen, aber er taucht häufig auf. Äh, dann ist es halt mal ein Sandsturm oder ein Orkan oder was auch immer. Aber im Grunde ist es natürlich immer die gleiche Mechanik. Ja, es gibt eine fette Windhose, man kann in die Luft geschleudert werden, man kann, äh, kann mit dem Fallschirm da ein bisschen rumfliegen. Ist ganz witzig, aber ist jetzt nicht so, dass es äh, spielerisch besonders viel ändert. Und ähm, im, im bezogen auf den Umfang der tollen Revolution-Geschichte, das gibt es ja seit Battlefield 3, glaube ich, wurde da groß beworben und gab es dann immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob es in jedem Teil war, ich glaube nicht. Vier, glaube ich, ähm, war's. es. Erstmal vier. Genau, in vier gab es das auch mit dieser Flut und so. In vier war es, glaube ich, auch relativ äh, umfangreich teilweise und hat tatsächlich auch zu Gameplay-technischen Änderungen geführt. Das ist hier, würde ich sagen, nicht so sehr gegeben, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Rakete, die man aus der Beta schon kennt von der Map Orbital. Die Rakete kann starten, die Rakete kann explodieren oder sie kann stehen bleiben. Das sind, glaube ich, die drei Sachen, die passieren können. Das sieht tatsächlich teilweise imposant aus. Ich habe gestern so ein Video gesehen, wie der Tornado auf die startende Rakete getroffen ist und sie explodiert ist. Und dabei war es halt Regen, Blitz, Gewitter. Und der Spieler ist halt mit diesem Wingsuit da durchgeflogen. Also es sah super cool aus. Aber es hat halt einfach spielerisch so gut wie keine Auswirkung. Ja, Das
0: ist Wumpe, was mit der Rakete mhm. da explodiert. Die sieht halt nett aus. Du hast es gerade gesagt, du hast ein Video dazu gesehen. Ich habe es noch nie leibhaftig, ich bin oft auf Orbiter gewesen, überhaupt leibhaftig erlebt, dass das Ding irgendwie sinnhaft irgendwas gemacht hätte. Irgendwie, weißt du? Bei, ähm Battlefield 4 war es so, da gab es diese Revolution-Invente, da gab es diese, das Schiff ist auf diese Inseln da raufgefahren, hat was platt gemacht. Es gab in dieser Shanghai-Map, glaube ich, war es, einer im Hochrauf, was immer zusammengebrochen ist. Das war auch nachher nur noch eine Wiederholung, da hat man es gewusst, was da passiert. Aber es hat tatsächlich was aktiv auf der Map geändert, weil dann, wenn das Hochhaus weg war, dann hast du dann ein Trümmerfeld gehabt in der Mitte, was umkämpft war und sowas. Ne? Also du hast quasi, ein Teil der Map wurde ausgetauscht eigentlich de facto, ne? Und dann war es auch ewig, wenn das Schiff rauf war, dann hat sich halt was geändert auf der Map. Das war durchaus von Bedeutung. Und zwar durfte es damals auch schon, war das nicht unumstritten, weil im Endeffekt war das jetzt auch nicht so donner. Aber es war irgendwie fast bedeutsamer, fand ich, als was jetzt passiert. Jetzt ist das eigentlich nur noch ein Gimmick, mehr oder minder. Der auch noch ja. selten zutrifft, weil jetzt ist die Map auch noch so groß, dass es so gefühlt bei dir oftmals gar nicht einschlägt. <lacht> Man, wahrscheinlich werden die meisten das in ihrem Leben nur mal per, per Video sehen, was da eigentlich passiert und nicht in der Praxis.
1: Ja, gut, so, so krass ist
0: es nicht. Also ich habe die
1: Rakete auch schon selbst explodieren sehen. Das kommt schon relativ häufig vor. Ich glaube, sie haben es auch nach der Beta oder vor kurzem noch mal erhöht, die Chance, dass es irgendwie passiert, glaube ich. Die Spieler können das auch forcieren, theoretisch, glaube ich. Man kann die Rakete also zum Explodieren bringen, indem man darauf schießt. Ich glaube, da muss eine gewisse eine Threshold, also eine Schadensmenge überschritten werden, damit das passiert. Ja, aber es ist halt echt nicht so bedeutsam. Und es gibt tatsächlich, es gibt auch noch mehr Revolution-Sachen, das war mir nicht bekannt, habe ich in meinen Runden noch nicht festgestellt, beziehungsweise nicht bewusst. Aber ich hatte so ein Video gefunden, das habe ich mir für euch verlinkt hier im Channel. Da sieht man noch mal auf ja, anderen... ich hab's grad schon gesehen, ja. Genau. Da sieht man auf anderen Maps noch mal ein paar Events. Und ja, das sind halt so kleine Sachen. Die sind nett, aber es sind halt wirklich nur Gimmicks. Also dann gibt es halt so eine Rakete mit so... Äh, ach, sorry. So eine Map mit so einem Schiffsfriedhof. Da kann man dann halt so Seilwinden betätigen. Dann wird von so einem kaputten Tanker irgendwie die Seite aufgerissen. Dann gibt es halt einen neuen eingang oder es äh, fallen irgendwie vom Dach, fällt halt äh, eine Antenne runter und so. Theoretisch kann ein Spieler davon erschlagen werden oder so. Oder das liegt dann halt als äh, Müll da im Weg und kann man sich nicht mehr so gut durchbewegen. Aber das ist jetzt alles nicht, nicht spielentscheidend. Also es ist halt ein Gimmick. Ähm, aber ich finde auch. Ich sehe auch gerade, dass. In der Ice Map als
3: Evolution diese dusseligen Gastanks, also die habe ich noch in jeder Map explodieren sehen. <lacht> ja,
1: das stimmt, ja. Äh, wobei, nee, auf der Ice Map sind es nochmal andere. Das sind, äh, nicht die, die einen vereisen, wenn du das meinst. Das passiert. Nee,
3: nee, diese runden Dinger mhm, da, mh. da bei den A-Punkten. Ja. Ja Ja, die explodieren ja irgendwann, mhm. weil die Leute die kaputt schießen und dann verbrennt man, wenn man blöderweise draufsteht oder daneben. Genau
1: ich, ja, ich finde das auch eine Auslegung dieses Levolutions, ob man das jetzt wirklich mit da reinnehmen will, ist halt die Frage, ne? wenn man auf ein rotes Fass schießt, dann explodiert das auch, ist das schon Levolution? Ja, nein, keine Ahnung, kann man drüber diskutieren. Äh, ja, also die meisten Events sind leider nicht so imposant, aber ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, fandet ihr denn, dass es in der Vergangenheit relevanter war? Also es gab, ich weiß, es gab dieses Hochhaus-Nino auf der Map, äh, Shanghai, glaube ich, Ne, das eingestürzt ist, oder?
0: ja. Das das ich ja vorhin gerade. Ja, das war. Es gab das Schiff äh, auf, den, äh, auf den Inseln. Wie heißen diese da? Diese umstrittenen Inseln zwischen China und Russland oder was das war. Da, da ist ein Schiff dann quasi raufgeknallt auf die Insel, und hat sich so reingefressen einmal in die Gebäude. Das gab's. Mhm. Ne, stimmt. Äh, das, das war, war so ganz was cool. war so ein Ding. Ja, genau. Das war manchmal auch ganz cool. Ich erinnere mich an einen lebhaften Moment, wo der, ich gerade in den Gebäude drin war, und mir ist das quasi vor der Nase einmal <lacht> durchgefahren, so <lacht> haarscharf. Das äh, habe ich nur Erinnerungen dran. Ja, das war es dann eigentlich so. Ein paar andere gab es auch. Aber das, ja, ja, es das gab noch Caspian
1: Border. Das war ziemlich äh, irrelevant, würde ich sagen. Da fällt halt dieser Turm am Ende um, dieser Antennenturm. Äh, ich weiß noch, es gab doch diese eine Close-Quarters-Map, glaube ich, war das, wo das Wasser gestiegen ist. Das, fand ich, war schon eine spielerische Änderung, ja. die interessant war. Genau, das war im vierten Teil, glaube ich. ne?
3: Ja, das war im vierten. Das haben wir auch mal irgendwann nachts gespielt. Da war ich mal ja. in einem anderen Team äh also, ich bin dann nachgejoint, Da war ich in einem, in einem anderen Team als Martin und Philipp. Und dann habe ich so lang, hab ich 20 Minuten äh, dafür investiert, um die beide hintereinander niederzumachen. Da konnte ich dann umjoinen. Das war ganz gut. <lacht> ähm, ich überlege gerade: In Battlefield One ist es eigentlich immer ein Zeppelin gewesen, der abstürzte. Ich kann mich gar nicht an irgendwas anderes erinnern. Ja, aber Irgendwann selbst das Zeppelin abgestürzt. Ja, aber
2: <lacht> selbst da hattest du dann halt das große Zeppelin-Frack. Weißt du, das war dann schon, war schon eine Veränderung der Map. Ja. Und das hast du jetzt, also ja. wie gesagt, dass hier irgendwelche Schilder bei Kaleidoskop runterfallen. Also das ist, ich, ich, ich weiß halt nicht, ob man das wirklich dann auch so bezeichnen kann oder dass, ob das mit Absicht einfach keinen großen Impact hat. Da liegen dann halt Schilder unten. Das ist, Ich weiß es einfach nicht. Ich würde also würd da gerne, würde da gerne einfach ein bisschen, bisschen mehr sehen. Auch dass die, also ich bin, bin auch ganz ehrlich, wenn ich, äh, wenn ich wenn ich Battlefield spiele, erwarte ich, dass äh, die Map am Anfang schön bebaut ist und danach flach. Ich erwarte eigentlich, dass das alles irgendwie auch nur im Ansatz ähm, einigermaßen in einem Maß zerstörbar ist, dass ich die 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 Map ebenerdig gestalten kann. Das wäre ja, und meine das, Erwartungshaltung gewesen. Und
0: das fehlt den total. Das fehlt den total in diesem Teil. Es gibt halt ein paar Gebäude, da kannst mhm. du maximal halt gefühlt mal ein Loch einschießen. Ich weiß nicht, bei anderen Karte brecht da was zusammen, war klein, aber es war's. Aber dass das, das ist richtig so grundlegend ist alles, gut, das, muss ja nicht mal alles zerstörbar sein. Mhm. Aber, aber bitte schön, dass so du umkämpft, die typisch umkämpfte Region da erwarte ich ja dann eigentlich, dass man da was aus hinstellt, was zerstörbar ist, damit das auch wie Sinn macht auch irgendwie, ne? Und stattdessen ja. kannst du maximal noch mal manchen e manchen Ecken ein Loch reinschießen. Das war's dann auch manchmal, manchmal auch nur.
3: Ja, ich sinniere da gerade so ein bisschen drüber nach, aber ähm, ob das jetzt irgendwie, also ich kann das schon verstehen, wieso das nicht so ist, wie, weiß ich, Spieldesign und Battling-Sing und bla, bla. Aber andererseits ist jetzt nicht unbedingt ein E-Sport-Titel. Also im Grunde Battlefield, also zumindest mal 1942, der hat noch einfach, die haben jetzt eh schon angefangen, alte Maps irgendwie reinzubadern, hätten sie auch einfach irgendwelche, irgendwelche Flaggen irgendwo hinsetzen können und ja, hier erobert die, äh, Conquest, viel Spaß, ne? Äh, Wäre auch alles okay gewesen, irgendwie. Also ist jetzt nicht so, dass es dass es nicht krasse Probleme beim Balancing gab von irgendeinem Hochhaus, was irgendwie schwer einzunehmen ist oder irgendwas. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob man quasi einfach diese, ich sag mal Gedankenexperimente mit, okay, wir machen das jetzt halt einfach so, dass halt diese Dinge gehen und diese und jene. Ähm, ob das irgendwie in diesem Spielerlebnis irgendwie so, also halt, das ist so, also das ist so schlecht gewesen.
0: Ja, oder? ich glaube, ich den ist nicht. einfach die, ich glaube einfach ist jetzt kein die Zeit ausgegangen. Ich glaube, jetzt ist einfach die Zeit ausgegangen, ähm, Zerstörung mit reinzunehmen und trotzdem alles zu balancen. Weil ich habe jedes, von vorne bis hinten das Gefühl, sie hatten keine Zeit mehr. Viele Sachen zu machen. Das setzt sich ja. mit vielen Sachen vor, äh, durch. Also, es wirkt in vieler Hinsicht derartig unfertig. Wir haben noch nicht mal über die UI gesprochen, nur zur Oberfläche oder sowas, ne? Die wirkt wie, gefühlt wie ein Prototyp oder sowas, ne? Was, was sie sich da verbrochen haben teilweise. Und, 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 und. Es wirkt alles so, so, so dreiviertel fertig. Ne? Und das äh, hm. vom Konzept her schon alleine. Dass die Dinger noch nie fertig waren, das ja. kennen wir auch technisch, das ist das ist oftmals so. Aber das wirkt auch so, es hat man nicht mal das Prinzip und auch die grundlegende Levelstruktur richtig zu Ende gehabt, sondern es war ein, eine Deadline und dann hat man schon mal verschoben, aber jetzt muss auch wirklich raus das Ding so langsam. Und das finde ich schon, dass sich das irgendwie zeigt in manchen Ecken. Ich finde zum Beispiel, dass die Map hier, wie heißt sie, die in der Arktis, ne? die Schneemap da? Breakthrough. Ja, die die ist ähm, auch ganz komisch designt. Das ist beispielsweise hier oben an der Kante. Das ist so ein Sniper-Hotspot und der hat so einen guten Überblick über alle Punkte unten, die dann sind. Das ist die Hölle, ne? Das, da hätte die, da, ich die schon lange entschärft, dass man das nicht so eine Reichweite der, der Scharfschützen da oben hat. Weil die, die sitzen da oben, wenn du mal als Spotter da hingehst und die spottest, die sitzen da oben auf, aufgereiht wie, wie, wie die Hühner da oben und schießen alles tot, was unten rumläuft. Und du kannst ja da oben ganz viele Sniper da oben, kannst jeder, kann halt ein Sniper-Outfit sich ja zulegen, oder? Und dann schießen die alles äh, nach unten tot oder sogar die, die Panzer äh, marodieren da oben rum und schießen runter. Wer hat denn sich sowas ausgedacht, um Himmels Willen? Na klar kannst du natürlich sagen, ja, da muss man halt dagegen halten, da muss man halt da oben die Luftwaffe hinschicken, da muss man spotten, muss hin, ja, aber wissen wir, wie es ist. Wie gesagt, das ist kein e spot titel oder das Spiel Leute spielen, auch nicht unbedingt sinnhaft. Da eigentlich müsst du dafür sorgen, dass die, die Map so gestaltet ist, dass sich eklatante Schwachpunkte, ein paar einzelne wird es immer geben, aber so eklatante Schwachpunkte nicht bilden. Und das ist so ein totales Fehler sein, die eine Map in der Ecke, finde ich zum Beispiel. Und das äh, hätte mit bisschen Schliff hätte es nicht passieren dürfen. Ja, sehe
1: ich tatsächlich auch so. Also, äh, du hast gerade schon angesprochen, es gibt auch noch viele andere Baustellen, aber ich finde, bei vielen Dingen fragt man sich so, Habt ihr denn die Vorgänger nicht gespielt? Weil ich bin jetzt jemand, der zuletzt Battlefield 4 gespielt hat und ich finde, da waren viele Sachen besser gemacht. Auch das Map-Design, auch die Zerstörungen. Äh, das wirkte runder und jetzt werden hier so viele komische Sachen, so Fehler begangen, von denen ich dachte, dass sie in der Vergangenheit erkannt und ausgemerzt geworden wären. Und dann spielt man das Spiel und dann wird man, okay, das ist ja wieder da, so dieses Problem. Und also ich feiere das Spiel wirklich. Ne? Also ich habe schon 40 Stunden gespielt, also ich habe wirklich Spaß damit. Aber es sind so viele Mängel, die ich als Laie, als Spieler selbst erkenne. Und dann fragt man sich schon so, warum hat man das nicht besser in den Griff gekriegt? Und vor allem, ja, Zeitnot, vielleicht. Aber dieses Map-Design, wie Nino schon gesagt hat, einfach sehr offene Maps und sehr zum Nachteil von Infanterie. Und viele Ebenen, lange Laufwege, ja, du kannst dir Fahrzeuge ordern per Tastendruck, wenn sie dann gerade verfügbar sind, wenn aus dem Pool noch welche geschöpft werden können. Ja, ich finde zum Beispiel, es hätte auch viel mehr zum Start weg. Ne? Da starten ja dann 64 Spieler auf jeder Seite. Ich finde, die hätten ganz viele, ich sag mal, zivile Fahrzeuge da spawnen sollen. also oder, oder unbewaffnete Fahrzeuge. Ja, meinetwegen Motorräder, Quads, was auch immer, Truppentransporter, einfach so ein LKW oder so, wo halt jo. viele Spieler mit an die Front gebracht werden können. Stattdessen starten da die ganzen Fahrzeuge, die vorher besetzt werden und dann stehen da einfach mal 20 bis 40
0: Spieler, die Zumal, laufen müssen und die ja. rennen dann los und also. Es gibt eigentlich die Fahrzeuge und es gab es ja auch früher, gab es die Motorräder, ne? vier zum Beispiel, bis vier rein, gab es diese Motorräder, die hat man auch ja mehrfach da spawnen können. Und es gibt ja auch diese Elektro-Pickups, die durch die Gegend fahren, ne? zum Beispiel in hm, ja. manchen Maps. Wo hat man von denen nicht mal paar reingestreut, dass man wenigstens Weg Wegwerffahrzeuge für den ersten initialen Push hast, was siehst du? ne? Ja. Die werden halt alle einmal losgerauscht und nachher sind die halt tot, die Dinger, das ist auch alles okay, braucht auch keiner, kannst abstellen in der Ecke oder sind halt dann weg oder auch nicht, ist auch wurscht, aber du hast zumindest den ersten Push schon mal abgedeckt, wo die Leute dann ja. alle losreisen müssen, ne? Das verstehe ich halt auch nicht, dass dann halt manchmal so, ja, na ja gut, du kannst sagen, wenn, ähm, wenn alle konsequent spielen und jeder Squad, äh, achtet drauf, irgendeiner wird immer ein Fahrzeug kriegen und das spawnen können, dann kommen alle irgendwie hin, aber wir wissen doch, wie es ist, oftmals spielst du mit Randoms. Was machen Randoms? Die, der eine spawnt sich sein Fahrzeug, oder schnappt sich das erste Fahrzeug, steigt alleine ein und fährt gegen den Horizont. Ne? Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, weil er, weil er bei dem, Beispiel, bei Hovercraft, selber kein, kein Geschütz bedienen kann oder sowas, alleine, wenn er fährt. Ne? Aber, mhm. die Leute sind halt, die Leute sind da halt Bratzen, ne? Und, und, ähm, ja. und, und das, das ist so, auch so ein Ding, habt ihr das, habt ihr, ihr müsst doch wissen, wie das gespielt wird. Ja, und ich habe den Eindruck, ich glaube ich, das ist, ich weiß nicht, ob sich das deckt mit internen Berichten, die Leute, die es wirklich wissen, also die es verinnerlicht haben, wie das wie das läuft, die sind auch alle gar nicht mehr da, aber da Die gibt es da teilweise gar nicht mehr. Die erfinden das wirklich jedes Mal neu und diesmal wirklich extrem. Ja, also das ist, das mhm. ist
3: glaube ich echt ein Problem. Also ich ja, also ich habe ja auch gerade nebenbei äh, so von äh, Unternehmensbewertungen, also in dem Fall mal so weiß ich 25 Sachen, da also gibt es aktuell so 52 Bewertungen für Dice Wien und so 25 äh, davon, die ich jetzt durch habe, die schreiben eigentlich alle, dass gerade in den letzten Monaten relativ viele der alten Garde quasi weggegangen sind und das einfach quasi damit auch das Wissen verloren gegangen ist, um die Teile vorher im Wesentlichen. Und dass halt im Grunde das Management kritisiert wird, dass halt irgendwas vorgesetzt wird, was halt irgendwie nicht funktioniert oder irgendwie mehr Geld bringt und da musst du noch Battle Pass. Also im Grunde ist es einfach frustrierte Rezensionen von äh, ja teilweise eh, ehemaligen, teilweise nicht ehemaligen, die halt sagen, ähm, wie wahrscheinlich in vielen anderen Firmen auch, ich will jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war, aber zumindest mal zielgerichteter oder zumindest mal nicht äh, mit irgendeiner äh, weiß nicht, Zielvorgabe, die halt nicht zu erfüllen ist, die sich vielleicht in der Excel-Tabelle irgendwie gut rechnet oder mhm. so, wo man aber dem Excel-Typen halt sagen muss, ja, nee, aber es funktioniert nicht und es würde anders funktionieren, dann wäre deine Excel-Tabelle auch wieder gut, aber da fehlt der Vektor bei dir. Also wir müssen das anders machen. Ja. Und ähm, das ja. deckt sich eigentlich mit jeder Rezension, die ich da lese, dass halt einfach ganz viel an Potenzial und an äh,
0: Leuten halt einfach weg ist. Es, es fühlt sich auch so an, das Ding, es fühlt sich so an, als ob ganz viele Leute gefehlt hätten, die einfach sagen, du, das haben wir schon mal probiert, das funktioniert nicht was du davor hast, oder das geht nicht. Oder wenn wir das weglassen, das ist nicht gut. Da haben wir damals noch gekämpft, dass es das reinkommt, weil es damals gefehlt hat. Das kannst du nicht weglassen. Das ist einfach so Sachen, die wahrscheinlich nirgendwo vielleicht konkret geschrieben sind, oder zumindest sind sie nicht da geschrieben, wo sie immer wiederfindet, gefühlt, ne? Ja. Der einfach rumrennt und die Lebenskultur dann einfach repräsentiert und das einfach weiß und an der richtigen Stelle was zu sagen hat und manche Sachen abbiegen kann rechtzeitig. Und gefühlt haben die Leute alle gefehlt, die das noch sagen konnten.
4: Ja.
3: ja, also die werden wahrscheinlich auch noch da sein, aber zum Beispiel einer hat hier geschrieben, dass halt, weiß ich nicht, das Management, das schickt halt jede Woche Fragebogen um Fragebogen, aber es passiert halt einfach nichts, ne, also, da wird halt immer evaluiert und evaluiert, aber irgendwie merken die Leute davon nichts, ne, also, typischer Konzern halt. Ja.
0: Joa, das kannst du auch bei Kleineren haben, sobald du den Nebensperator oder so. Na gut, ist ein anderes Thema, aber das ist, ja Also, ja. es ist der Fokus irgendwie verloren gegangen und wahrscheinlich die Seele. Und das, das spiegelt sich so ein bisschen in diesem Produkt wieder Ich, ich muss auch sagen, ich habe auch schon einige Stunden in kurzer Zeit draufgeballert. Ich sag ja immer so halbironisch, äh, dass das Grundgameplay, das ist immer so spaßig, das kriegt selbst ist nicht kaputt, jetzt wenn sie sich anstrengt. Ne? Ähm, mhm. Aber man merkt, dass es halt unfertig ist. Ich habe die, die, die Hoffnung, dass sie ähm, viel äh, noch machen werden, wenn sie jetzt schlau sind, dass sie noch einiges heile machen werden und anders machen werden. Aber das ist halt ein Versprechen für die Zukunft, wie du so schön sagtest. Ne? Man weiß es ja. halt nicht. Ne? Äh, das sind so einige Sachen. Also, ich weiß also nicht. Was ja, ich, mach es mal. Ja.
3: Ne, also was ich mal halt nur sagen wollte, ich wollte halt nur die Diskussion abkürzen äh, auf der Spurensuche nach, wieso es halt ist, wie es ist, weil ähm, <lacht> Dinge passieren. <lacht> Ne, und also ich glaube, das können wir uns sparen. Also wir können halt erstmal beschreiben, wie das Spiel ist. Aber halt die Spurensuche, das äh, ist halt ein bisschen fruchtlos alles. Wir können halt erstmal äh, gucken, okay, wo, also wo, was ist uns denn aufgefallen und äh, was würden wir uns wünschen, was das irgendwie besser ist. Wieso und weshalb, das ist ja eher das
1: Glaskugel-Leserei äh, ja, ja. und halt äh, so einen kleinen Glimpse haben wir jetzt ja bekommen. Ja, also ich meine, es. In meinen Augen ist es halt vermeidbar gewesen, wenn man mal gesagt hätte: Okay, jeder, der hier an Battlefield mitarbeitet, spielt einfach mal die letzten fünf Teile jeweils zehn Stunden. <lacht> keine Ahnung, halt irgend sowas. Ja, einfach immer. Da hast du keine Zeit, eigene Produkte zu spielen. Ja, da hast doch nie Zeit. Ja, weißt stimmt. du, wie es ist? Ja, die müssen crunchen, stimmt. Ja, okay. Um, ich, ich glaube, damals sind wir eigentlich schon ganz gut auf die Gameplay-Sachen eingegangen. Ich würde nur noch mal ganz kurz von euch hören, vielleicht, äh, vielleicht von dir mal, Olli. Wie findest du denn die Spezialisten als jemand, der schon länger Battlefield gespielt hat? Mich stören sie jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie dem Spiel besonders viel geben, aber mich stört diese Aufweichung und diese. Also im Grunde kann ja jeder aktuell alles. Also man braucht das Squadplay nicht mehr so sehr. Je Teammates, also Squadmates, können sich auch wiederbeleben. Das heißt, man braucht keinen speziellen Medic dafür. Äh, ich finde es eigentlich
0: ganz angenehm. Wie findest du es? Problematisch. Mhm. Weil, ähm, an die Spezialisten, ja, nicht mehr unbedingt bestimmte Fähigkeiten jetzt unbedingt ge äh, geknüpft sind, die man für einen Squad eigentlich braucht. Äh, früher hast du gewusst, du hast einen Sanitäter und äh, du brauchst einen Engineer vielleicht, auch, wenn man mal ein Fahrzeug besetzen will und äh, deinen Assault, ne, und vielleicht ist noch ganz gut, wenn du einen Spotter hast, also einen Sniper, der spotten kann oder irgendwie sowas, der gut zumindest dran ist. So, und wenn du jetzt, gut, wenn du jetzt eben äh, mit einem ein, ein Team warst, mit einem Squad, was du kennst, mit dem du Voice bist, ne, dann spielst du eh anders, da kannst du dich absprechen, wer macht heute Sunny? Ja, du, okay, alles klar. Und bei Randoms hast du halt dann manchmal, das war dann ein bisschen Glück und Hit und Miss, aber hat man manchmal die, die Klasse ausgefüllt, die gerade fehlte und da hat man gedacht, ja, vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt einen Sunny mache, weil kann, kann ich auch Hutpunkte sammeln oder kann ich die wieder aufstellen, die Leute, ne. Gut, jetzt ist das alles aufgeweicht, du siehst ja auch in der squad übersicht nur, äh, welche Spe Specialists drin sind, ja, es gibt ja keine Klassen mehr. Und die Specialist sind so Halbklassen. Die gute Falk, Maria Falk, ist zum Beispiel der klassische Sunny eigentlich im Prinzip. Die kann halt Leute von der Ferne heilen mit so einer komischen, exotischen Sunny-Gun. sage ich immer so. Die kann die von der Ferne heilspritzen, die Leute. Ganz tolle Geschichte. Und dann kann er wieder aufstellen. Das kommt am ehesten noch 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 nah, dass du sagen kannst, okay, ist cool, wenn wir die im Squad haben, weil die hat halt sehr gute Fähigkeiten, Leute zu heilen auch. Das ist okay. Kann man sagen, es ist halt de facto Sunny. Bei anderen ist es schon schwieriger. Du hast keinen de facto Engineer oder so. Das gibt's nicht mehr. Sniper kann auch jeder sein. Du kannst völlig bescheuerte Kombinationen bauen teilweise, ähm, die auch nicht völlig sinnvoll sind. Ich habe auch schon mal eine Falk gemacht, also eine Maria Falk, also die Sanitäterin, mit Sniper-Gewehr. Das war aber ein bisschen eine blöde Kombination, weil ähm, sie hatte nicht diese äh, Aufklärungsfähigkeit wie Kasper. Kasper kann zum Beispiel mit so einer Drohne aufklären und hatte halt als als passiven Trade drin, äh, dass er merkt, wenn einer näher zu ihm kommt und solche Sachen. Ne? Also optimal eigentlich für einen Sniper, hat so also Fähigkeiten. Ähm, das ist dann äh, bei ihr eigentlich dann sinnlos und dann baust du so eine sinnlose Klasse zusammen. Das siehst du aber von außen nicht, wenn du jetzt Scotty da bist, wer da bei dir eigentlich da drin ist und, und was er eigentlich kann. Ja, weil das kann er sich selber zusammenbauen. Und deswegen ist das derartig aufgeweicht, dass es ähm, schwierig ist. Also du kannst nicht mehr von garantiert von ausgehen, dass der eine Mitspieler das und das kann. Weil er das, du kennst ja sein auch nicht unbedingt oder du kannst nicht auf den ersten Blick erkennen was er hat. Und insofern ist das schon schwierig, dass sie das alles auf die Specialists gemacht, äh, gemünzt haben. Und dann sind manche Specialists, finde ich, auch grenzwertig von der Nutzbarkeit her. Also, dass sie eigentlich fast teilweise, naja, was sie bringen, sind, finde ich, teilweise stark unterschiedlich. Der gute Boris zum Beispiel mit seinem Geschütz, der ist ähm, der ist ein, mein, mein Liebling fast, weil der macht wirklich Sinn. Er ähm, hat ja so ein Geschütz, das kann er aufstellen. Das klärt auch Gegner auf, wenn es dann in die Richtung guckt. Das geht immer so hin und her. Das schwenkt immer so um im, 180 grad winkel von links nach rechts, wenn du es aufstellst. Und wenn er was dann erkennt, dann äh, markiert er das, das so ein Ziel auch. Und das ist ultra praktisch natürlich. Ne? Das sehen wir gleich unter Feuer. Du siehst das auch und hast natürlich einen riesen Vorteil, ne? wenn du das dann noch kombinierst mit so einem anderen, ähm, dem, dem Walker Dog hier. Das ist dieser, dieser vierbeiner Robohund, der auf Dinger schießt. Dann hast du hast de facto zwei zusätzliche Schütze auf dem Feld. Das ist eigentlich sehr praktisch. Und das kannst du natürlich gut kombinieren. Das ist ein sehr starker Specialist. Aber andere, wie zum Beispiel der Irish, der kann primär Schilder aufstellen, so zwei Stück zum äh, quasi mobile Schutzschilder. Oder so ein anti Antiraketensystem, die finde ich schon we wesentlich weniger sinnvoll, weil die, die Schilder, die machen so, boah, ich weiß nicht, also die werden meistens zum Gang, wenn du nicht gerade im Gang hast oder sowas, und das hast du relativ selten, da ist der äh, relativ, fand ich von der Nutzbarkeit relativ gering. Ja? Deswegen sind auch die Specialists untereinander, so, so von, der, von der von der Sinnhaftigkeit, finde ich, stark unterschiedlich. Na, oder der andere, der, der hier eben hauptsächlich ecm haben kann, der Sachen stören kann oder was hacken kann. Ich glaube, der ist mit dem Unbeliebtest auf dem ganzen Schlachtfeld. Also, das ist auch alles so ein bisschen sehr Also, ich bin mit Hallo, den Sprechlisten. Hallo, der ganz hat auch unterwegs. einen Namen. Der hat auch einen Namen, der Junge. Ja, der hat auch einen Namen, der mir gerade entfallen ist. Ich habe irgendwo bei der Seite offen. Warte mal. Ach, übrigens, äh, kleiner Nachtrag: Battlefield 5 hatte XP-Boosts. Habe ich nachgeguckt. Dankeschön. Ah, okay. Ähm, danke. Ja, den äh, ich meinte, das ist Navin Rao. Das ist dieser ECM-Typ. Der ECM-Countdown. So ja, okay. ja. Mario, <lacht> das wusste ich auch nicht. Das ist schön, dass du mich ja, aber also sagst, die... dass ich das gewagt habe zu vergessen. Ja, ja, ja kann weiß. das. ja. Der Na, ist, ich wollte ja. nur verdeutlichen,
1: wie, wie uh, charismatisch und etabliert diese Charaktere sind. Also die, ja, bei, Boris die ähm, es. bei Boris wusste es. Ja, also, okay. okay. Ja. Gut, klar, ja, und die Mann auf der Spiel, die kennt man. Und den, den mit dem Haken,
0: den meinst hm. du mit dem Haken, der sich hochziehen kann, den du ganz cool findest. Das ist nicht meiner so unbedingt, aber den findest du ganz cool. Das ist McKay. Das ist Webster genau. McKay, das ist der mit dem, dem Haken, okay, der macht vielleicht auch noch Sinn. Und Falk, Maria Falk, sowieso halt, weil sie halt super halt zum, zum Heilen ist, und dann kannst du auch wunderbar Punkte sammeln, ne, also, ja, aber andere, pff, weiß nicht, ne, also. Äh, zum Beispiel der Santiago hier, Dosa, Espinosa mit seinem Schild, übrigens ganz toll, das Schild haben sie gleich zu Anfang erstmal deaktiviert gehabt, weil das irgendwie irgendwelche Probleme auf den Servern aus, äh, auslöste. Äh, der Schild ist mal ganz cool, wenn er irgendwie gerade nach vorne geht, weil da kann er fast alles abwehren, aber die kannst du halt von der Seite abschießen, ne? Ja. Hm, ich weiß nicht. Also da ganz viele Sachen, habe ich ja schon gesagt, ja. über ein freies Feld stattfinden und nicht unbedingt in engen Gängen. Es gibt so ein paar Ecken, ja, da ist es mal in Gebäuden drinnen oder auf engen Feldern, da macht es eher Sinn, aber finden man einen, der so, so passengerecht spielt dann auch, ne? Hm. ist dann auch schnell tot. ne?
3: Die Zeit von dem Schildtypen ist übrigens gekommen bei uh, Rush of Orbital, wenn man den oberen Punkt am Hochhaus einnehmen muss, weil es mir passiert, du kannst dich da quasi ja an dem Hochhaus quasi hochseilen äh, und wenn man da oben kommt, steht dann der Typ mit dem Schild und boxt einen tot. Und das macht er dann <lacht> ja. bei allen 30 Leuten, die über das Seil hochkommen. Das kann,
0: das kann ich 30. mir
2: vorstellen, 30. ja. 30.000 Mal, deswegen war ich auch, also da war ich auch zwischendurch wütend. Ja, ja. Gebe ich zu. Äh, okay. Das Schild hat mich genau an dieser Stelle auch wahnsinnig aufgeregt.
0: Ja. Aber äh, ja, das, ja, das ist Spezialzwecke halt, Spezialzwecke, ne? Sehr Spezialist, äh, wirklich Spezialist. Für die, an der Mappe diese Stelle, ne? Also, ja. Genau. Und da sollen äh,
1: jetzt pro Vierteljahr noch jeweils einer immer dazukommen und ich glaube ein paar neue Waffen-Maps, weiß ich gerade nicht, aber das ist dann halt äh, mit Skins und so noch Teil des season Pass. aber wir haben ja vorhin schon gesagt, die neuen Maps und Spezialisten werden auf jeden Fall frei verfügbar sein. Ja, ähm, wo ihr gerade noch diese Seilwinden erwähnt, es ist noch ein Weg, um ein bisschen schneller über die Maps zu kommen, auch, auch zu Fuß quasi. Man hat die Möglichkeit, so Seilrutschen zu benutzen, dass man sich irgendwo hochzieht, ein bisschen Apex Legends mäßig und dann, äh, von da aus manche Ziele erreichen kann.
0: Hm, aber ich habe, es überbrückt nicht alles. Ich habe, ich habe viel Freude daran, Leute, die da hochrutschen, abzuschießen dran. also es macht immer sehr befriedigend.
1: Ja. Ja, gut. Ich äh, glaube, damit haben wir doch äh, schon relativ viel angesprochen. Äh, Nino, du bist ja, glaube ich, der, der so am meisten Kritik, würde ich mal sagen, fast hat an dem neuen System im Vergleich zu den älteren Battlefield-Teilen. Äh, magst du was zum welling vielleicht erzählen?
2: Uh. Schwer zu sagen. Also, ich meine, ich habe jetzt, meine Problematik dabei ist, dass ich halt nicht so viel ähm, das originale Spiel oder das neue Spiel gespielt habe. Nichtsdestotrotz hast du halt ähm, gestern habe ich mit äh, hab ich zwei Runden gespielt und du merkst halt, du wirst halt immer von den gleichen zwei Waffen erschossen. Ähm, das sind immer sub guns es sind immer die PP-19 und die MP-9 ist es glaube ich. Ähm, das ist das, woran du immer stirbst ähm, und ich weiß nicht, ob es dann nur noch diese Waffe gibt oder ob die, ich gehe davon aus, ein bisschen OP ist. Ähm, das kann ich kann ich schwer dazu sagen. Du hast auf den Maps immer immer die gleiche Problematik, vor allen Dingen bei dem, was jetzt Rush ist, wie auch immer das heißt, ich habe das vergessen. Ähm, das ist halt immer ein wahnsinniger Hardpoint. Also Dinge, die so schwer einzunehmen sind, dass selbst wenn du eine Kommunikation über drei oder vier Squads innerhalb eines Teams hättest, du gar nicht in der Lage bist, solange die Leute dort alles spawnen, die, Sach die Sachen einzunehmen. Das, was mich noch, vor allen Dingen, wenn ich Infanterie spiele, was ich wirklich am meisten mache, was mich aufregt, ist dieses dieses verfluchte Luftkissenboot, was <lacht> mich ungefähr acht Milliarden Mal überfahren hat. Und also ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen will. Mir ist durchaus klar, dass wenn ein Spiel wie das ins also live geht, dass es dann ein bisschen schwierig ist und ein bisschen komplex ist und dass es immer noch Nerfs und Buffs für Waffen oder für Einheiten geben wird. Das sehe ich nicht so als schwierig an. Jetzt wo gerade der der offizielle Launch zwei Tage her ist. Also das äh, denke ich, das kommt noch. Ähm, und wie viele äh, ja, Balance-in-Patches du bei allen Battlefields hattest, das sehe ich wirklich nicht, nicht wirklich als kritisch an.
3: Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ist schon ein Patch angekündigt, in dem das Luftkissenboot eine leichte Panzerung erhält. Also eine leichtere <lacht> Panzerung. Und ähm, bezogen auf diese Spielerzahl ist es Finde ich zumindest primär bei diesem Rush-Breakthrough-Modus ein Problem, dass du 128 Spieler hast. Weil da knuppeln sich halt echt auf diesen zwei Punkten halt extrem viele Spieler. Das ist einfach ein kompletter Clusterfuck. Das ist, hat auch nichts mit Taktik zu tun. Das ist einfach Glück, ob Dinge passieren oder Dinge nicht passieren. Ähm, zum Beispiel dieses Hochhaus-Gedöns bei Orbital... Das ist tatsächlich, ich habe die Map nur einmal gespielt, aber das ist tatsächlich irgendwie, aus irgendeinem Grund ist der Punkt dann gefallen. Was da genau passiert ist, man weiß es nicht, aber <lacht> irgendwie hat es geklappt. Aber in der Regel ist es so, dass der Punkt nicht fällt und äh, dann verlieren halt die Angreifer. Ähm, bei Conquest, äh, also dieses äh, verschiedene Punkte auf der Karte erobern, da breitet oder da zerrt, also da entzerrt sich das so ein bisschen. Ähm, da fällt das nicht so auf. Aber ich finde, gerade bei Breakthrough, dieses mit den zwei Punkten, wo sich das alles knubbelt, das ist einfach ein riesiges Chaos. Also, du, du rennst da einfach weiter auf diesen Fleischwolf zu. <lacht> äh, du denkst auch gar nicht drüber nach, ob das jetzt irgendwie taktisch Sinn ergibt, sondern du hoffst einfach nur, dass es irgendwie ausreicht und du irgendwie mit deinem Leichenhaufen eine kritische Masse erreichst. Ja, das war <lacht>
0: bei manchen Sachen auch schon, bei Metro zum Beispiel oder so, hat man genau das Gleiche gehabt. Das war immer der blöde Fleischwolf. Da hast du immer gehofft, äh, dass die eine Seite irgendwie geschlossen auf Toilette gehen musste, dass du den Punkt überrennen konntest. <lacht> Und zwar gab es da keine Chance. Also das war immer so. Und der Einzige, der war richtig äh, XP-mäßig reich geworden ist, das waren immer die Sannis, die im Hintergrund die Leute immer aufgestellt haben. Wie blöd. Also das war so also der Klassiker. Ja, ja, ja also aber Metro war,
2: Metro war mit seiner Schlauchmäßigkeit auch darauf ausgelegt, genau das zu tun. Dass du zwei sich verschiebene Fronten hast an, den, an jedem Punkt. Also das... Den Vergleich lasse ich nicht ganz gelten zwischen Metro und den semi-offenen massiven, großen Maps, die wir aktuell haben. Ähm, das ist ein anderes Konzept, was eine Map angeht. Das äh, weise ich energisch zurück.
1: <lacht> okay, ja, ich, ich kann oh. den Vergleich verstehen, aber klar, es war anders aufgebaut. Also ich, die Masse an Spielern, wie das schon gesagt hat, das führt halt einfach dazu, dass es irgendwie, ja, Fleischwolf ist schon das richtige Wort und ja, die brannten halt gegeneinander und ich habe auch das Gefühl, dass man im Vergleich zu älteren Teilen, vielleicht liegt es auch an meinem äh, Skill, der nachgelassen hat, dass man viel häufiger tradet. Also, dass man ein Kilt stirbt, ein Kilt stirbt, immer im Wechsel. Weil einfach die, die Masse an Spielern, die halt da ist, die sorgt dafür, dass eigentlich immer irgendwer sieht, wie du wen abschießt und sich dann äh, quasi recht ja. für seinen Teammate. Also, das äh, ist unheimlich oft. Ja, so viel zu der Spielermenge. Ich finde es eigentlich super cool, dass es so so viele Leute sind und dass es teilweise so intensiv ist und auch beim Spawn, auch wenn alle doof loslaufen müssen, dass halt diese Masse an Menschen los, halt das finde ich richtig cool, muss ich sagen, das habe ich am Anfang echt sehr begeistert und ich finde es auch immer noch gut. Ja, das hab, so
0: haben wir gesagt, erinnert uns ein bisschen an Planet Zwei ist Zeit 2 Zeiten, ne? Bei Planet mhm. Zeit äh, noch kennt, Planet Zeit 2? Damals weiter bei Sony Entertainment oder wie das hieß, Sony hatte mal eine PC-Division, das hätte ich schon damals schon mal gehabt und da gab es auch Free-to-Play-Spiele und einer davon war Planet Side und Planet Side 2, äh, die hatten damals schon unglaublich viele Massenschlachten. Das gab's schon. Die konnten zwar kein Ragdoll verhalten dann, die fielen alle steif um die Leute, aber es gab damals schon so richtig große, epische Schlachten mit ganz vielen Leuten und da war auch mal sehr viel los. Aber übrigens auch nach des Chaos. Das war damals auch schon ein großer Kritikpunkt. Aber ja, und dann hat man ein bisschen hier wieder so, ja. Genau. Ja,
3: für, die Jünger, für die jüngeren Zuhörer Planet Side 2, das müsst ihr euch vorstellen, das ist so Battlefield, aber ohne Texturen und Vegetation. Oh ja. Das ist dann so eine <lacht> Map von war, Planet ja. Side 2.
0: Hat es schon Lichteffekte gehabt? 2 hat schon Lichteffekte und sowas gehabt und Shader.
3: Ja, ja, das ist aber die Lichteffekte in der Kategorie von der Unreal-Demo, äh, wo es quasi um den Turm herum fliegt. Jetzt macht wir also doch meine ma, ma, ma die
0: Erinnerung nicht tot hier. Das ist, ich ich, ich habe doch gerade so die Erinnerung. Es war bestimmt sehr schön. Ja, jetzt zu
3: der Erinnerung kommen wir noch später <lacht> bei Grafik, aber mach erstmal weiter. <lacht>
0: Ja, ähm, ja,
1: ansonsten stimme ich Nino nur absolut zu, das kommt nicht hin, oder was Jana schon gesagt hat, also die, äh, die Submachine Guns sind die besten sozusagen, was, äh, ja, kurze Distanz natürlich angeht, das sollte logisch sein, aber auch was Mitteldistanz angeht, nee. weil sie,
3: was? Genau. <lacht> äh. <lacht> nee, das ist nämlich genau <lacht> der Punkt. <lacht> Nee, weil ich habe ja, äh, hab ja gedacht, oh, assault Soldreifel nimmst du mal, ist ein bisschen auf die Entfernung, ne, ist war jetzt nichts für den engen Gang oder so, aber ist ja Battlefield, ne, muss ja öfter mal auf 50 Meter schießen. Das Problem in der aktuellen Situation ist, du kannst quasi an der Waffe, also an der Waffe, du schaltest ja auch Sachen frei, aber da passiert jetzt nicht so richtig krass viel und äh, die SMGs, die haben halt einfach eine bessere Handhabung und äh, die schießen einfach genauer, was halt diesen absurden Effekt hat, dass du quasi mit, einer, äh, mit dieser PP, 29, ja. wie auch immer die heißt, äh, kannst du quasi Leute irgendwie auf 50 Meter wegballern. Äh, wenn du eine AK ausrüstest, du, du triffst den einfach nicht. Also du kannst da irgendwie mit dem Fadenkreuz draufhalten, ist dann relativ schnell wieder weg durch Rückschluss, das kannst du dann auch irgendwie kon kontrollieren, aber du triffst den einfach nicht. Also du kannst den quasi mit der mit der SMG halt wegsnipern, aber Assault-Reife, alles auf 20 Metern ist wie so ein äh, Schießduell bei nackter Kanone. Also das ist einfach
1: völlig gefahrlos für alle Beteiligten. Ja. Genau, also ich habe auch so mit, der, äh, ja, das, mit dem äh, Assault Rifle angefangen, habe damit gespielt, habe bestimmt, keine Ahnung, 100, 150 Kills damit gemacht und ich war auch ganz zufrieden. Ich habe dann öfter Kritiker angehört, dass die alle nicht so gut seien, die Assault Rifles. Dann bin ich umgestiegen auf die PP29, um was zu testen und danach die MP9. Und yo, das ist halt einfach, äh, ja, das ist nicht gut gebalanced einfach. Die Waffen sind nicht in einem Verhältnis zueinander, wie sie sein sollten, damit je ihre Daseinsberechtigung hat. Ich spiele jetzt trotzdem aktuell eine Assault Rifle, das ist diese AC-42, oder wie heißt, das ist die letzte von den vier, die man freischalten kann, weil ich die einfach cool finde, wie sie aussieht. Aber eigentlich hätte ich, wenn ich jetzt nach Effizienz gehen würde, hätte ich keinerlei Grund, sie zu spielen. Und das ist halt einfach schlecht gemacht und für mich auch nicht nachvollziehbar, wie das so sein kann.
3: Ja, Ja, also die habe ich ja gar nicht verstanden. Ich habe ja irgendwie die anfangs, äh, weiß nicht, M-A, keine Ahnung, wie das Ding heißt, und dann habe ich die AK genommen, die hat so ein bisschen mehr Durchschuss und so weiter und dann halt die so ein bisschen ausgebaut und zur dritten und vierten kam ich aktuell in der Freischaltung gar nicht. Ich habe dann irgendwie, weiß ich, das war auch noch vor irgendwie, bevor irgendjemand geschrieben hat, sondern ich habe es einfach mal irgendwann in so einem Bad-Bot-Match dann ausprobiert, ähm, dieses, äh, diese PP29 und die hat ja auch noch den Vorteil, du hast ja ein 50er Magazin, ne? also das heißt, du rennst halt einfach über so eine Hügelkuppe und machst einfach drei Leute weg ohne dass sie irgendwie signifikant was machen können. Hm. Dann hat die auch noch so ein einigermaßen gängiges ähm, Rückstoßverhalten. Das heißt, du fängst halt in der Mitte des Körpers an und dann wandert das unweigerlich auf den Kopf zu. Also es ist auch <lacht> richtig schön zu kontrollieren. Also das ist einfach komplett absurd, wie viel besser diese Knarre ist, als also wie viel effektiver als die, als zum Beispiel irgendwas von diesen zwei ersten Assault-Rifles.
1: Ja, und da wurde auch schon angekündigt, dass zumindest die Assault Rifles überarbeitet werden sollen, weil die Streuung bzw. Weapon Bloom nennt sich das irgendwie wohl, weil das nicht mhm. so richtig hinkommt. Äh, da haben sie auch schon angekündigt, zusätzlich neben den Helikoptern, den leichten, diese, ich sag mal, Blackbirds, diese Attack-Helikopter, die sollen überarbeitet werden. Und zusätzlich das äh, ja, zum Meme gewordene Luftkissenboot, mit dem man unter anderem auch Wände hochfahren kann, äh, was aber nicht seine Stärke ist, sondern wie Nino schon gesagt hat, das ist einfach... Ja, es ist schnell. Es ist äh, es hat die Möglichkeit, über Wasser zu fahren als einziges Fahrzeug. Es ist gut gepanzert. Es hat eine Gatling-Gun oben drauf. Also das ist halt so Jack of all trades. Ich meine, klar, das kannst du nicht mit einem Kampfpanzer aufnehmen, aber Infanterie hat einfach extrem schlechte Chancen dagegen. Und ich verstehe auch nicht, warum ja. sie da nicht
0: einen
1: schnellen Patch reingeschoben haben. Also einfach mal keine Ahnung.
0: Ja, bitte? Weil das DICE Schweden machen muss und äh, der letzte Patch, der kam, war wohl die andere, ich weiß nicht, DICE Schweden nicht. Die haben ja bei Hazard Zone was gepatcht und ein paar Kleinigkeiten. Das macht wohl ein anderes Team. Der DICE-Sweden-Patch kommt wohl noch. Und das ist der, die auch für, die Hover, äh, die für das Hovercraft zuständig sind. Schlicht und ergreifend, ich was find, ich so gehört habe. Ja, die aber das das nicht. Nicht <lacht> Ja, aber ich finde, da kann
1: man da muss man doch einen Hot-Patch einschieben können. Im Sinne von, okay, wir nerven das Ding jetzt, meinetwegen over aber später gehen wir dann im Detail dran. Dass man sagt, okay, ja, ja, 200 ja, HP weniger gun schwächen oder Geschwindigkeitsschwächen, irgendwas. Sie, Aber man kann doch nicht sagen, ja. okay, das Ding ist komplett overpowered. Ja gut, wir haben gerade keine Möglichkeit, das zu patchen. Da müsst ihr halt mal ein paar Wochen warten. Das kann ich nicht verstehen in dem Fall. Also mit den Waffen, das lasse ich noch gelten. Das ist ein bisschen diffiziler. Da kann man nicht einfach jetzt ein paar Nummern schieben und dann ist es fertig wahrscheinlich. Aber das Ding, also da hätte man echt was machen sollen, meiner Meinung nach.
0: Ich befürchte, da malen leider die, die Mühlen langsam. Dice Sweden ist, eine, ja. oder es <lacht> ist, ist, ist halt, ist halt eine Behörde. Ähm, aber das ist, Hovercraft ist wirklich overpowered. Die wollen ja, wie gesagt, die Panzer zurücknehmen und die Waffen auch zurücknehmen. Beides wird zurückgenommen. Ähm, ich hat, ich kann mich an eine lebhafte ähm, Situation erinnern. Da war ich mit Randoms unterwegs, aber mit Abwechslung, mit Randoms. Die wussten, was sie taten. Und ich war irgendwie zufällig dann dabei bei denen. Ich glaube, es war nicht mal ein Squad. Das war irgendwie eine wilde Mischung aus anderen, aber ist egal. Wir haben alle ein ein Hovercraft äh, dann irgendwie dann äh, zusammengefunden. Das war wirklich einer Board Bord der Rappenponte, ne? Der also repariert hat zwischendurch immer. es war ein Fahrer, der wusste, was er tat und sich auch eingenebelt hat und alle ganz waren besetzt. Und ich war, glaube ich, nur der Spotter oder so. Ich glaube, es war ein Hovercraft. Das ein Hovercraft oder ein Spotter, ne? Ich glaube schon. Naja. Und, ähm, ich war nur im Spotten. Ich hatte, glaube ich, am Ende hatte ich dann 50 Assists oder so gehabt oder so, 50 bis 60. Wir waren Nummer, wir waren Nummer 1 Squad am Ende des Matches auch. ne? Wir waren das Beste, ähm, weil weil die einfach wussten, was sie taten und es war auf dem auf der Arctic Map. Das war es war pervers. Es ist verabartig. Wir ne? ja. sind durchgefahren. Wir haben die, die Reihe nach umgebracht und die Jungs waren wirklich so gut. Die haben auch drei Helikopter runtergeholt dabei. Das war nichts. das war für die nix. Das war, eigentlich ist ja umgekehrt, dass, die, dass du ein Opfer für den Helikopter bist, aber die haben keine Chance gehabt. Also das war echt ein gutes Zusammenspiel. Und ich habe gespottet wieder der Blöde, also mal aufgeklärt. Halt. Du bist da, die Fahrzeuge haben heute einen Spotter. Du kannst halt aufklären und markieren die einzelnen Sachen. Und es gibt für dich Punkte. Und wenn erschossen wird, hast du halt einen Assist. Und, und äh, Battlefield äh, 2042 übrigens rechnet jetzt mittlerweile Kills und Assists zusammen. In dieser Miniscore, was es noch gibt, auch noch ein Thema, was wir gar nicht angerissen haben, äh, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Kills und Assists. Ne? Das ist Kills und Assists und diesen einen Speichern. Und ich hatte da 40 oder 50 Stück nachher, einfach nur, weil ich die aufgeklärt habe und die nachher tot waren. Und es war abartig und das war, wir waren echt, wir waren der Hovercraft of Doom, waren wir das Ding. Und da habe ich auch, das kann eigentlich gar nicht sein, was wir gerade tun. Ich meine, wir haben die Hälfte der gegnerischen Luftwaffe ausgeschaltet, wir haben sonst was ausgeschaltet, wir mehrere Bodenfahrzeuge ausgeschaltet, aber gut, die Jungs waren auch gut. So gut bist du normalerweise nicht. ne Aber das, äh, Machen euch auch, Gott, das Ding ist overpowered. Das darf eigentlich nicht passieren. Normalerweise müsste man wenigstens einer mit dieser Karl Gustav, das ist diese Anti-Tank-Waffe, die es da gibt, ne nach drei Schuss muss es eigentlich weg sein. Und wenn ich das versuche, meistens immer, wenn ich hinten drauf schieße, ich schieße wie Spots, meistens immer so 10 XP und ein uh, One-Part-Disabled kommt in Meldung. Das war's dann. Ich denke das kann doch nicht sein. Das Ding ist besser als jeder Prampfpanzer auf der Map. Ne? Völlig abstrus. Ja. Ne? Also ja. Genau.
3: Ja. Also, mit diesen Luftgeschichten kann man sich noch einigermaßen absprechen, aber die Panzerfaust, die ist einfach zu schwach oder so. Also, weiß nicht, Martin hat, glaub, also hat irgendwie erzählt, er musste irgendwie sieben von diesen Raketen auf den Panzern, der war immer noch nicht weg. Also, das ist. Und
0: war das in der Beta noch anders, glaube ich? Ich habe die Beta gespielt gehabt und da habe ich teilweise rein nach weg Panzer weggeholt, Prampanzer über abstruse Entfernung. Ne? Der ist runtergefahren zu so irgendeinem Spot, wollte eine Flagge einnehmen und die schießt dann einer Bahn runter, das Ding hat auch keinen Fall auf gehabt, zumindest in der Beta nicht. So gut wie gar keinen. Und bang, der Panzer war weg und ich habe da drei, die die ganze Besatzung ausgelöscht. Und jetzt, jetzt bei der äh, aktuellen Version schieße ich drauf und bekomme meine mageren 10 XP und das Ding hat gefühlt nichts verloren. Ne? Ich weiß noch nicht, welche ja. Kriterien das, das irgendwie geht. Ich habe ich hab heute links eingehabt gehabt. Da ist einer neben mir mehr oder weniger gestrandet, so ein angeschossener Panzer, und habe ihn nicht gesehen. Und ich habe ihn auf ziemlich äh, kurzer Entfernung. Dann eine Seite einen reingedrückt und habe ihn dann auch gekillt. Ne? Aber das war ein äh, seltenes Erlebnis, dass hier mein Schuss der Finale war, den umgebracht hat. Weil normalerweise sind die gefühlt alles derartig gepanzert, dass du denkst, so boah, darauf. Schießt oder nicht, das Einzige, was du machst, du, du verrätst deine Position, das war's dann. Na, wenn ich konzentriert irgendwie drei Leute gleichzeitig mit der Karl Gustav schießen, äh, ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt gefühlt.
2: Also ich kann mhm. zumindest aus den 1942 Portal Servern sagen, ähm, dort ist es tatsächlich nach den entsprechenden Schutzklassen ähm, auf den Panzern gerichtet. Also für so einen so M4 Sherman brauchst du zwei von hinten, drei von der Seite oder vier von vorn.
0: Ja, so war es mit 5 hier auch, da macht es auch Sinn. Ne? So ungefähr was es bei Battlefield 5 auch. Da war es nachvollziehbar, aber hier ist es irgendwie nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ja, das habe ich jetzt öfter gehört, aber da muss ich sagen, will ich jetzt nicht äh, den Hörern sagen, es ist auf jeden Fall so oder so, das müsste man wenn mal testen. Das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, aber ich hab, ne, man weiß jetzt nicht, wer hat da welches Heilungsgadget, wer hat da vielleicht ein bisschen repariert oder von welcher Seite hat er vorher schon Schaden bekommen. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig äh, zu beurteilen. Ich kann nur sagen, ich spiele öfter mit C5, <lacht> dem legitimierten Nachfolger von C4, also Sprengstoff. Und äh, den kann man halt an Panzer dran pappen. Und so kann ich auch öfter mal irgendwie Kampfpanzer ausschalten mit 3 C5. Aber das dumme Luftgift von Boot, ja, da komme ich natürlich nicht dran. Ist halt zu schnell. Äh, ansonsten würde ich das wahrscheinlich auch ja
3: sei denn also das Luftkissenboot ist ja nicht nur schnell sondern es ist auch unkontrollierbar das heißt du hast <lacht> immer noch die die gewisse Chance dass es sich gerade neben dir verhakt <lacht> Stimmt, äh. <ja. lacht> Ach ja, es ist
1: einfach super. Ja, ja das tut gerne. Äh,
3: ich weiß nicht, wie, wie findet ihr das denn, weil, weil das Olli gerade angesprochen hat, mit dieser äh, Abrechnungsgeschichte. Also, ich vermisse so ein gewisses Scoreboard irgendwie schon ein bisschen. Also, dass man halt weiß, okay, also man bekommt ja irgendwie mit, okay, das Team war so und so viel, so und so viel der Platz von so und so viel, aber am geilsten finde ich ja dann diese interne Teamabrechnung. Und das ist ja quasi wie, äh, weiß ich, mo modernen Unternehmen oder so. Auch für den letzten Dulli <lacht> ja. gibt es noch irgendwie einen Preis. Ne? Also, ich äh, weiß nicht, ich war dann irgendwie, weil ich bin irgendwie nachgejoint, weil ich irgendwie einen Crash hatte. Dann habe ich halt logischerweise nichts mehr gerissen. Ne? Dann habe ich dann Preis bekommen für, ich habe zwei Dinge geworfen. Ja, ja, ja ja, hervorragend. Eine gute
0: Leistung, die du abgeliefert das hast. Kann Danke. Auch ja. Ich komme ich mir komm, komm so vor wie bei betreuten Battlefield-Spielen. Ne? Also das ist so, ich weiß genau, dass ich einfach mies, mies einfach war. Das ist es lief nichts zusammen, du triffst nichts, ist alles scheiße, du spawnst du bist tot, also überhaupt alles ist doof und dann selbst am Ende bekommst du noch irgendwie eine Spalte, da würde oben mitgeteilt wird, oben da den, diesen drei, vier Sachen für Squad, wo du irgendwas am Besten warst und wenn du einmal einen wieder aufgestellt hast, also geheilt hast oder sowas, wo ne? du hast du gut gemacht, Junge, so ein Thatcher auf, 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 auf Köpfchen so drauf, das ist immer toll. Ja, ich. Ja, oder irgendwie, weiß nicht. ich nicht, äh, konnte 50 Meter am Stück laufen, ohne
3: umzufallen.
0: <lacht> <Einmal hatten lacht> Bots, genau, die Bots haben doch so Nummern, ne? Die haben wir haben gar nicht gesprochen. Es wird ja mit Bots aufgefüllt, wenn keine Spieler da sind. Ich hatte der Schertig, ja, Die haben AI am Ende oder was meinst du? Ich weiß nicht, ich hatte einen, der hatte sowas wie EA0 und ganz viele Nummern hinten dran. Ich weiß gar nicht, ob das ein, äh, jetzt ein Bot war oder ein realer Spieler. Nee, der das hat dann ist ein Spieler.
3: Na, die Bots, die haben irgendwelche Namen und am Ende steht aber in Klammern Ach, ist das AI. So? Ich
0: weiß nicht, ob, es dann, ob ja. es dann realer war oder nicht. Der hat dann einfach eine Belobigung bekommen für, dass er am meisten einen Punktstand. Das fand ich toll. Oder irgendwie so, ja, so hatte ich auch schon Astrosis. irgendwie
1: 120 Sekunden irgendwie einen Punkt bewacht oder so. Ja, hatte ich auch ja, 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 ja. Ja, gut. Äh, ich finde es persönlich okay, muss ich sagen. Ähm, natürlich, als ich früher noch Bad Company 2 aktiv gespielt habe und viel und da wirklich komplett drin war, da fand ich es äh, geil, äh, nebenher zwischen 12 Kills das Scoreboard anzutippen mit Tab und zu sehen, dass ich hoffentlich auf Platz 1 bin und fand das mega cool. Ich muss zugeben, heute wäre ich wahrscheinlich äh, doch eher im untere Drittel. Und vielleicht ist deswegen das Verlangen, das zu haben, nicht mehr so groß. Aber mir fehlt es jetzt nicht. Ich kenne es auch von anderen Spielen äh, wie Overwatch. Und die haben das, finde ich, so ein bisschen äh, eingeführt tatsächlich, äh, dass man halt irgendwelche Medaillen vergibt oder irgendwelche lächerlichen Preise, aber halt eben nicht mehr speziell dieses KD, also kill death verhältnis so nach vorne drückt. Und da haben sich ja mittlerweile auch andere angeglichen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? In Call of Duty, glaube ich. Jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so angezeigt. Also es ist schon Mittlerweile relativ normal und ich finde es okay, muss ich sagen. Also, ich finde es, nimmt mir, mir persönlich nimmt es ein bisschen den Stress und das Verlangen, immer auf das Scoreboard zu gucken und da so drauf zu geiern. Also, ich finde es ehrlich gesagt okay. Gut, so leicht sogar, ja. Aber ich kann verstehen, wenn es Leute fehlt. Ich überleg gerade, war
3: Call of Duty nicht so, dass sie die Tode weggestrichen haben? Die hast du jetzt in Battlefield auch nicht, ne? Äh,
1: ja, wenn du das Scoreboard aufrufst mit Tab, dann hast du oben rechts eine kleine Anzeige. Da steht dann für dich speziell Tode und Kills, aber du siehst es nicht für alle, genau.
3: Genau, ja, das meine ich damit. Also das ist auf jeden Fall nicht für alle sichtbar, dass du halt quasi einfach versagt hast. Ja, <lacht> ja richtig. <lacht> ich dass weiß Dass du nicht. deine deine 10 Kills mit 15 Toten
1: quasi bezahlt hast. Ja. Ja, teuer bezahlt, ja, ich habe am besten investiert ja. sozusagen, also bitte. Ja, so viel dazu würde ich sagen, ähm dann können wir, wenn es nach mir geht, nochmals vielleicht zu Grafik kommen. Da hat Nino vorhin schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht mal... Äh, ja, die Optik finde ich okay. Nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Ich hatte mir da deutlich mehr erhofft, mehr erwartet. Ähm, und auch die verschiedenen Qualitätsstufen sind jetzt nicht so abweichend voneinander. Jan, du hattest da ein bisschen rumprobiert, ne? <lacht> <lacht> naja, also ja, habe ich.
3: Also wenn, du, du spielst auf die Screenshots an, oder was?
4: Aha, ja.
3: Genau, also sprich, ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass alles auf Niedrig scheiße aussieht. Also es sieht anders aus als auf Ultra, ja. Aber es ist immer noch irgendwie ein Spiel, was man, also wo man zumindest nicht schreiend davonläuft. Also auch alles auf Mittel oder sowas, auch noch irgendwie ein gängiger, ich sag mal, stimmiger Gesamteindruck lustigerweise ist es so, also abs, abseits jetzt von alles niedrig, dass es nicht sonderlich viel macht an der grundsätzlichen Performance. Also du hast jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, von Mittel zu hoch zu Ultra, da sind jetzt nicht 100% dazwischen, das sind ein paar Prozentpunkte, die dazwischen sind. Also da passiert nicht mehr viel. Ähm, den Effekt, den du halt bei vielen hast, die halt gerade ältere Systeme haben, die sind halt einfach Hardcore im CPU-Limit. Also das heißt, die können an den Grafikeinstellungen de facto verstellen, was sie lustig sind. Sobald die über, also sobald die quasi mehr als 60 FPS haben wollen, ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also äh, du kannst quasi runter, oder, oder anders gesagt, du kannst runterstellen, was du so lustig bist. Ähm, 100 Frames oder 120 oder gar 144, du wirst du einfach mit einer gewissen äh, CPU bzw. Prozessor einfach nicht erreichen. Also Battlefield. Ähm, gerade durch diese 128 äh, Spieleraufbohrung äh, sagt einfach allen äh, Besitzern einer Vierkern CPU haha <lacht> <lacht> nein <lacht> ja also ich habe jetzt auch spaßeshalber äh, den Download Server von äh, EA noch ein bisschen gequält und mir tatsächlich noch mal Battlefield 5 und Battlefield 1 äh, runtergeladen und mal geguckt wie das aussieht wenn man das nochmal startet und sich tatsächlich mal im Live-Betrieb ansieht, dann ist es schon ein Unterschied. Normalerweise tendiert man ja immer dazu, wenn man so ein neues Spiel hat, also 2042 und dann, ja, sieht schon gut aus, aber vielleicht doch ein bisschen kahl an der Stelle, aber ich sag mal, sowas wie Orbital, das Gras, das ist schon, das ist schon äh, äh, fluffig, also und äh, sieht saftig aus und wird vom Wind umspielt. Und natürlich fällt es nach hinten hin ein bisschen ab, aber. Es ist schon insofern, gerade wenn es so ein bisschen stürmt, ein stimmiger Gesamteindruck, wenn man dann irgendwie so in der Erinnerung denkt man, ja, aber Battlefield 1 sah doch genauso aus. Nee, sah es nicht. Also gerade was so Vegetation angeht, das ist schon deutlich spärlicher. Ja, du hast so ein Haus im Hintergrund, was sich auch irgendwie, was, was so gängig ist, aber gerade wenn man die so im direkten Vergleich hat, das ist nicht, also das ist schon ein Schritt weiter, muss man auch irgendwie sagen. Das fällt aber immer nur als auf, wenn man tatsächlich mal die alten Titel nochmal anbietet und dann noch mal ein paar Meter läuft und so, denkt so, naja, <lacht> es ist jetzt nicht Bad Company 2, aber es ist auch nicht, ist es ist irgendwo dazwischen. Hm. Und ja gut, und den einen Punkt, den hatte ich ja gerade schon gesagt, also es ist halt einfach äh, krasser CPU-Fresser, das Spiel. Und ähm, ja, daran knabbern halt relativ viele Leute. Aber,
1: ja. ja, okay. Also äh, ich stimme dir insofern zu, dass es tatsächlich optisch teilweise ziemlich gut ist, also gerade mit Bewuchs und so. Das sieht teilweise sehr nett aus. Bei Mir ist noch eingefallen, das hat jetzt nicht speziell mit der Grafikqualität zu tun, aber designtechnisch, es gibt halt unheimlich viele triste Gebäude. Ja, Kann ich meinetwegen so ein bisschen akzeptieren im Jahr 2042, wo alles korpomäßig schon orientiert ist oder so vielleicht, aber das ist äh, teilweise
0: ein bisschen uninspiriert. Jo, das äh, ist sogar teilweise echt kritisch. Ich weiß, die ersten paar Minuten vor dem Spiel, da hast du dieses Tutorial-Level ne, gegen KI-Bots. Hm. Und es ist ja in diesem in Wüsten-Level, also das ist diese, von der eine Stadt, die eigentlich von der Wüste so überschwemmt wurde, mehr oder minder sozusagen, so also sehr viel. Und ich weiß nicht, ob da auch was anderes kaputt war, ob da vielleicht die Texturen noch geladen oder äh, sie aufgebaut haben oder was gecached hat es gibt zum Beispiel auch bei Spielen, dass die ersten fünf Minuten irgendwie das Ding auch alles intern anlegt ne? oder sowas. Das sah so kahle aus. Ich war echt kurz davor, das ganze Ding zurückzugeben. Ohne Scheiß, es sah wirklich ganz schlimm aus, so, so Playstation 3 Niveau gefühlt. Später wurde es dann besser, aber ich, ich kann bis heute nicht genau sagen, was da passiert ist. Und es war. Ähm, In welcher Map war das? Ähm, aber die da, groß. wo. Ja, das Auglas und ich glaube, das ist die, wo diese Arena in der Mitte ist, ne? Und der ist wirklich genau, sehr, genau. sehr, sehr, sehr kahl ja. aus. Sehr, sehr kahl. Also wirklich. Ach, die
3: Wüstenmöffn wir mit diesen Hochhäusern, ja. ja, die sind. Äh ja, die sind ein bisschen kahl von außen, sagen wir mal so, ja.
0: Und die war so also wirklich erst am Anfang sehr, sehr schlimm aus. Also keine Ahnung, ob es vielleicht noch eine Wahrnehmung war, aber das war echt big kaputt am Anfang. Also vielleicht kamen noch mehrere Faktoren zusammen. Ja. Und dann kommen auch diese, diese Glitches also noch weiß, zusammen. Du hast auch diese komischen Glitches noch, die darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass Personen, die nur weit entfernt laufen, die haben keine Animationsphasen mehr. Die haben so eine stehende, ja. da bewegen sich die Beine nicht mehr und die gleiten so über die Map. Und es ist noch klar sichtbar, in der Entfernung. Und denkst du so, was ist ja, da ja, kaputt? Also die haben, ne? das ist die so, haben ja. keine
3: T-Pose, sondern das ist so, als wenn man quasi im Sprung ist und man ja, wird ja.
0: im Sprung eingefroren und dann bewegt sich einfach nur so ein Bitmap, mehr oder weniger. Ganz kurios. Und das kam alles zusammen diesen Augenblick. Hm. Ne? Gut, das andere wird nachher besser, aber das bleibt immer so, dass du Leute hast, die in der Entfernung im, in eingefrorener Haltung über die Map gleiten. Und dann denke ich mir auch, wie ist das denn passiert? Hm. <lacht> dann Den ich ja das so gelassen, das ist, glaube ich
3: das ist, glaube ich, die Einstellung, die hast du ganz unten in den Grafik-Settings. Die wird, glaube ich, auch immer mit tangiert, wenn man tatsächlich eine der Voreinstellungen nimmt. Ähm, das äh, ist irgendwie sowas mit Animationen Gedöns für äh, Leute, äh, Limit, bla bla. Wenn man das dann quasi alles äh, über die Voreinstellung auf Mittel, dann wird das auch auf Mittel und dann beginnt dieser Effekt verhältnismäßig früh. Ah, dann könnte okay. ich das mal wieder hochstellen. Das ist ich wollte gerade sagen, ich habe
2: ne? hab okay. das
1: noch nie gesehen. <lacht> okay. Ja, du bist ja auch mit einem äh, super duper System. Ja, ja gut, okay, meinst du auch gut? Ja, deine CDU kann sagen, halt auch, du <lacht> kannst halt auch alles auf Ultra stellen, was das Nein. angeht. Also, das ist nicht ja. so schlimm. <lacht> Doch, kannst du. <lacht> ja, ich hatte erst auf Ultra, aber also, nach Jans Vergleichsbildern bin ich mittlerweile auf äh, nee, von hoch bin ich auf Mittel zurückgegangen. Weil ich mir gedacht habe, nee, nö, ist ja irgendwie, warum sollte ich das so nehmen? Ja. Ja,
3: ich meine jetzt nur dieses letzte Setting. Also halt nicht so eins dieser Voreinstellungen nehmen, sondern tatsächlich meine, also im gewissen Bereich wird das mitgenommen, dieses untere Setting mit den Animationen. Dass man das einfach auf personalisiert macht und dann, ich persönlich würde sagen, so wenn man mal in diese Empfehlungsgeschichte geht, wenn man jetzt nicht ein krasses System hat und weiß, dass man ein krasses System hat und vielleicht noch ein paar Frames sucht oder so und jetzt nicht irgendwie ohnehin im CPU-Limit liegt, also man kann es ja zumindest mal versuchen mit den Grafikeinstellungen, dann die ersten zwei Textursachen, die kann man irgendwie auch hochlassen oder von mir aus auch ultra- Je nachdem, was man für eine Auflösung für eine Grafikkarte hat und alles andere kann man auf äh, Mittel setzen und das letzte Setting mit den Animationen dann halt wieder auf Hoch oder sowas, aber ja, das wäre so meine Spontane. Ansonsten kann man mit diesen reinen Grafik-Settings tatsächlich verhältnismäßig wenig machen, einfach weil man halt ähm, ja, ich sag mal ab 60, 70 FPS hängt man halt einfach in der Regel im CPU-Limit, je nachdem was man für einen Prozessor hat, wenn der halt jetzt nicht irgendwie ein paar mehr Kerne hat oder ein paar, ein paar also halt erst, also quasi kürzlich erst oder halt noch nicht so, also wenn man eine neue CPU hat.
1: Ich glaube, das Setting müsste auf Englisch sein, High Fidelity Objects Amount, kann das sein? Das ist Genau. Das ist, ja. Ja. genau. ja, das kann ich ja nochmal ausstellen. Ja, man hat auch häufig das Problem, was auch grafische Natur ist irgendwie oder technisch, dass die explodierenden Wrackteile, die dann vom Himmel fallen, einfach mal äh, ganz komisch durch die Gegend lecken und so mit, was weiß ich, drei FPS runterfallen. Äh, ich weiß nicht, von welcher Seite das Problem herrscht und was man da genau machen müsste, um das zu fixen, aber das ist auch sehr auffällig. Ähm, hm, das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nee. aber. Oh, das habe ich ja. häufig tatsächlich. Also, dass einfach die Wrackteile mehr oder weniger in Zeitlupe runterregnen. Habe ich aber auch schon bei anderen im Habe
2: ich bei Hype. <lacht> okay. Also ja. es ist tatsächlich so, also wenn ich, wenn ich einen Server mit einem etwas höheren Ping erwische, und irgendwo bei 100 sind, 110, dann hast du genau die Problematik. Also da kann ich sie reproduzierbar wiedergeben. Ja, okay. Ansonsten so. hatte ich das auch nicht.
1: Ja, aber das, ist, das ist das einzige Bottleneck, was du hast. Scheiß Internetverbindung. <lacht> aber dürfte eigentlich auch nicht so auftauchen. Ne? so also müsste ja irgendwie auch dann anders gelöst sein, behaupte ich mal, oder? Also das ist doch strange das dann so zeigt.
3: Ja, also du kriegst halt immer nur einen gewissen äh, Durchsatz durch, äh, welchen bottleneck auch immer. Und wenn das halt irgendwie sowas ist wie Server-Updates für irgendwie Kram, ne das muss ja auch irgendwie für alle einigermaßen gleich aussehen. Und äh, wenn du dann halt natürlich irgendwie so eine, ich sag mal, niederpriorisiertes Ding hast, wie ein Wrackfeld runter, äh, dann kann es halt sein, dass das quasi als erstes hinten runterfällt mhm. und dann halt einfach in den Animationsstufen irgendwie begrenzt ist.
1: Ah, okay, ja. Ja, äh, Nino, du hast jetzt noch nicht so viel gesagt zur Grafik-Performance. Äh, hast du da noch was hinzuzufügen zu Jans Ausführungen oder wie sieht's aus?
2: Nö, äh, nicht wirklich. Also da gibt, Ich kann noch mal, kann noch mal so die Performance-Settings äh, posten. Ich habe ein, hab ein bisschen durchprobiert mit, äh, ähm, mit anderen Systemen, die ich hier noch rumstehen hatte und auch tatsächlich mit ein paar Kernen abschalten. Ähm, kann ich nochmal so die groben Sachen in irgendeinem Channel posten, wenn ihr das wollt. Ansonsten, was halt, ich weiß nicht, was, äh, ähm, inwieweit Jan da auch schon eingegangen ist, ähm, was sehr viel wegnimmt, ähm, ist, ist Lightning-Quality ähm, und Undergrow quality aber das hat er sicherlich schon gesagt, ansonsten passiert eigentlich nicht viel.
1: Nee, da sind wir noch nicht drauf eingegangen, aber okay. Also das wäre nochmal was, was man runterdrehen könnte.
2: Okay. Ja, und ansonsten kannst du eigentlich, solange du ein einigermaßen modernes System hast, hast du wenig, wenig, wenig Einstellungsoptionen. Also was, was mich tatsächlich daran nervt, ist, dass es bei mir zerschießt bei jedem Neustart ähm, die, äh, die, begrenzten, die begrenzten Frames. setzt es immer aus Gründen, die ich nicht kenne, auf 60 runter, obwohl ich gerne meine 100 hätte, ähm, die bei mir auch kein Problem sind. Also ich spiele spiel auf Ultra- mit allen Max-Settings und dem Field of View von 105 und freue mich meiner Existenz und äh, komme auf meine 100 Frames mit ordentlichen Frametimes. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass du relativ oft serverseitig ähm, hast du frametime Lags, warum auch immer. Ähm, also nicht, nicht, nicht Rubberbending, sondern tatsächlich ähm, ähm, konstante 100 Frames, aber dafür halt mal ähm, riesigen Leck in riesigen, leckenden Frametimes. Aber das ist, wenn ich das bisher richtig gesehen habe, ist das eher server side als dass es ähm, user side ist. Ähm, ansonsten ist das Spiel so gebaut, dass du es auf einer Kartoffel spielen kannst. Ja, okay. In 1080p.
3: Ich wollte gerade sagen, in Full-HD und mit ein bisschen Maß an den Settings, dann geht es schon. Also das skaliert gut, sagen wir es mal so. Aber wenn du natürlich wie ich, äh, das tragische Schicksal eines 4K-Bildschirms hast, äh, mit acht, äh, mit über 8 Millionen Pixeln. Da musst du halt natürlich gucken, wo du deine FPS herbekommst. <lacht> 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 ähm, ich sinniere gerade darüber nach, also zum Beispiel also die und man kann sich ja auch in der Engine da so einen Graph anzeigen. Also das ist eigentlich erstaunlich konstant. Also es gibt immer so ein paar Hänger, ja, die merkt man auch deutlich, also das es halt wirklich hängt. Das kann auch sein, dass es jetzt zum Beispiel, dass man halt äh, gerade in diesen frühen Phasen irgendwelche Cache-Probleme hat. Also jetzt nicht äh, den, den Hardware-Cache, sondern äh, Battlefield macht im Dokumenteordner äh, so, ich sag mal, ein paar so ein, zwei Gigabyte so Dateien, die es halt ablegt die kann man mal irgendwie, wenn man Probleme hat, beim Reinzoomen irgendwie ranmachen. Ich habe auch von einem Kumpel mitbekommen, DLSS macht irgendwie bei diesen Zoom, also Sniper-Zoom-Geschichten, wo er halt quasi die Engine schnell irgendwas streamen muss, teilweise Probleme. Ähm, ansonsten, wenn man OneDrive äh, hat, äh, kann man den Ordner explodieren als Versuch vielleicht, weil ansonsten lädt halt im Hintergrund einfach immer 200 MB irgendwelche Battlefield-Dateien hoch, aber gut. Ähm, ist halt so. Ähm, ja, ansonsten so performance -mäßig. Was hattest du denn dann irgendwie äh, dann herausgefunden bei deinen komischen Leitgeschichten? Also ich hatte vorhin nur gesagt, äh, wenn man tatsächlich Probleme hat, würde ich mal so als Startpunkt nehmen wollen, Texturen auf hoch und alles andere auf mittel und dann davon ausgehend ein bisschen rumprobieren.
2: Ja, also eigentlich kannst du, wie gesagt, wenn du auf einigermaßen moderner Hardware, also alles, was äh, von vor drei Jahren kommt und nicht gerade ein Vierkerner ist. Selbst bei einem Vierkerner geht's noch, kommt auch darauf an, wie wie gut die IPC ist. Und selbst auf älteren, schnellen ähm, Intel-Prozessoren, also ich habe es auf einen ja auf 4,9 GHz geprügelten 4790K gespielt, das ging tatsächlich auch äh, mit einer 1080 Ti zusammen auf ähm, äh, den entsprechenden den entsprechenden Einstellungen. Äh, ich würde auch ähm, von, von dem aus gehen, also Texture Quality ähm, High, Texture Filtering hat nicht so viel Einfluss, das sind ein oder zwei äh, Frames, die kannst du ruhig auf Ultra setzen, äh, Lighting Quality Low, wie gesagt, es hat einen Impact, kommt halt wirklich auf, äh, da auf CPU und auf Grafikkarte an, ähm, Effects Quality ist, ist nach Belieben, je höher, desto mehr Impact, also das hat wirklich... Ähm, sauberen Impact. Ich würde es je nach System halt bei Medium anfangen und nicht nicht zwingend drüber. Post-Processing-Quality auch Medium. Ähm, Mesh-Quality ähm, habe ich äh, tatsächlich, ging auf High, ähm, wird aber auch Medium oder Ultra gehen und dann wird es schon, wird's schon schwierig. Also das Terran sieht selbst mit Medium okay aus, ähm, wenn du halt mehr FPS willst, würde, würde ich das nehmen. Undergrow Quality hat einen massiven Impact auf ähm, die Frames bzw. auf die Auslastung. Ähm, Anti-Aliasing und Ambient Occlusion, kannst du gucken. Da ich jetzt keine konkrete Empfehlung, ich hatte halt äh, TA und äh, SSHO an, ähm, Raytracing habe ich logischerweise ab, ist ein FPS aus, ist ein FPS-Game, habe ich selbst äh, auf dem großen System aus. Ähm, Nvidia Reflex ist halt äh, ein, schönes, ein schönes Gimmick. Ich habe jetzt keinen kein Unterschied an irgendwas gesehen, ich würde es ausmachen, ähm, aber das ist eine persönliche Präferenz und dann, wie gesagt, die High-Fidelity-Objects, das, was Olli gesagt hat, diese äh, Bitmaps, die da hinten lang laufen, ähm, das möchte ich nicht. Das habe ich auf Ultra.
1: Ja, das werde ich auch wieder umstellen, nachdem ich das jetzt von euch gehört habe, dass das äh, dafür sorgt, dass diese ja. Animationsprobleme äh, nicht mehr häufig auftauchen, werde ich das wieder auch stellen.
3: Genau, eine Sache noch, beziehungsweise zwei, das erste ist diese Terrain-Geschichte. Das ist jetzt nicht so wie in teilweise anderen Spielen, dass ähm, auf einmal anfängt, der Berg zu werbern und dass man, wenn man näher hingeht, dann wird ein anderes Model geladen oder so. Das ist tatsächlich im Battlefield nicht so krass, das ist eigentlich relativ äh, ruhig. Das, der Unterschied in diesem Setting ist tatsächlich die Anzahl der Steine, die so rumliegen. <lacht>
1: hm, okay.
3: Also das äh, ist tatsächlich nicht so, dass man da irgendwie großartig was gewinnt, wenn man halt das irgendwie hochdreht. Äh, das andere, was ich noch festgestellt habe, ist, dass ich zumindest äh, nicht so ein richtiger Freund bin. Wie gesagt, ich habe ja, hab ja kein DLSS mehr. Also zumindest mal auf dem System und oben im Gamepad wollte ich nicht spielen. Ähm, zumindest mal das eingebaute Resolution Scaling, das hat mir nicht so gefallen, weil das Spiel tendiert, ich will nicht sagen, also es tendiert so für mich so ein bisschen zur Unschärfe und ich fand dann den optischen Gesamteindruck besser mit ein paar runtergedrehten Settings, aber dafür mit 100% Resolution, also ohne jetzt irgendwie. Also normalerweise sage ich immer, ich weiß nicht Call of Duty oder so, mit 80% Resolution Scaling, ein bisschen nachschärfen, das sieht eigentlich aus wie normal. Aber bei Battlefield aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, vielleicht fällt einem das mehr auf, weil Battlefield gerade... Ähm, so ein Spiel ist, wo man halt gerne in die Ferne guckt und irgendwie auf irgendwelche, weiß nicht, Kräne oder so, und dann fällt einem das so auf, aber ähm, ja, das war jetzt so meine äh, Beobachtung, dass das irgendwie mir nicht so gefällt wie in anderen Spielen. In anderen Spielen sage ich das: ja, das ist okay. Auch gerade wenn es auf dem Fernseher spielt, ist nicht so weit so also ein bisschen weiter bist, dass du da irgendwie ein Resolution-Scaling von 80% hast oder DLSS-Quality oder wie auch immer, was ja nochmal deutlich besser ist und dann sieht es einfach aus wie ein natives 4K-Bild und das ist einfach, einfach schick, aber das ist irgendwie, zumindest mal in der eingebauten Variante, fand ich konnte ich das irgendwie nicht nachbauen, dass das für mich irgendwie einen optisch stimmigen Gesamteindruck bekommen, also bekommen hätte.
1: Hm, okay. Ich hätte noch eine Sache zu erwähnen, die mich äh, stört, was aber bei vielen heutigen Spielen ist, war zuletzt auch bei Outriders so, dass wir ja beide gespielt hatten, dass man da diverse Settings nicht komplett deaktivieren kann. Warum auch immer, die werden ihre Gründe haben, die Entwickler. Aber das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man zum Beispiel, ich glaube, Post-Processing kann man, glaube ich, nur auf Low stellen. Ich glaube, deaktivieren ist nicht möglich. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, ist halt so. Es sieht ja trotzdem nett aus. Ja... Also meiner Meinung nach haben wir jetzt hier Grafik und Performance dazu abgehakt. Wenn ihr nicht noch irgendwas dazu habt,
3: okay.
2: Ich bin ich bin ich bin durch. <lacht> ja, es, es wird. Möchte
1: Test noch oder so? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. und so eine Pergamentrolle raus, flippt die so auf. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einem leidigen Thema Bugs und ach nee, Sound haben wir noch vorher. Der Sound, ich fand ihn anfangs sehr gut, bis dann irgendwer mich darauf äh, hingewiesen hat, ey, der ist aber ziemlich äh, gemuffelt, also äh, sehr gedämpft. Und seitdem ist es mir dann auch aufgefallen. Ich muss gebe ich weiter, da wollte ich so aufmerksam. Und äh, Schritte orten, obwohl Schritte sehr laut sind, oder weil Schritte sehr laut sind, ist es äh, unheimlich schwierig, sie zu orten. Also das ist leider nicht gut. Und ich finde dafür, dass Battlefield eigentlich immer spätestens seit Bad Company 2, glaube ich so, als äh, ja, mit diesen Warbands, also Kriegsbänder, diese diese dass die immer dafür galten, dass sie halt so einen bombastischen und gut ausgepegelten Sound bringen, das gelingt leider in diesem Teil nicht, was sehr schade ist. Ich hätte auch gedacht, das ist was,
2: wo man drauf aufbauen kann. Also zum Thema, ganz kurz zum Thema Sound, du hast verschiedene Optionen, die du einstellen kannst. Und du hast, ich bin, bin normalerweise der unglaubliche, der unglaubliche Kriegs, Kriegsbänder-Fan, aber der ist tatsächlich, du hörst dich an wie in einer gedämpften Käseglocke, in der du da sitzt. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich extrem schade. Was für mich am besten funktioniert, sind ähm, die äh, ist die Einstellung für diese Logitech Pseudo-Premium Headset-Sachen, die ist tatsächlich klarer und, und besser muss man halt vielleicht ein bisschen durchprobieren, was da so die persönliche Präferenz ist. Du hast da sechs verschiedene Einstellungen oder sieben, die tatsächlich deutlich andere Equalizer-Funktionen haben. Und das würde ich mir tatsächlich einzeln mal angucken, durch ein Spiel gehen und dann entscheiden, was so das Beste ist. Kriegsbänder ist es auf jeden Fall nicht mehr. Leseglocke. Glocke.
1: Ja. Also ich spiele mit Kopfhörern, äh, Stereo-Kopfhörern und ich habe diese 3D-Einstellung für Stereo-Kopfhörer ausgewählt. Ich habe noch ausprobiert, oh, wie heißt das nochmal? Ah, kleinen Moment. Äh, Dolby Access, da gibt es ja Dolby 4 Headphones, das ist ja so, ein, ja so ein Programm, was man sich draufziehen kann, was so irgendwie einen Zehner kostet oder so, was dann auch in, eben für so einen 3D-Sound, für so einen simulierten sorgen soll. Damit habe ich es auch ausprobiert, also ein Spiel auf Stereo gestellt und dann Dolby 4 Headphones genutzt. War leider noch schlechter, also war nicht brauchbar. Ja, ich bleibe jetzt erstmal bei dieser 3D-Einstellung. Okay, so viel zum Sound. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht groß zu sagen. Dann ja. äh, würde ich sagen, <lacht> kommen wir, ja, kommen wir mal für, finde ich, für mich zum Sorgenkind. Äh, Steuerung und UI. Olli, ich weiß nicht, wie fit du bist. Wir haben schon mittlerweile relativ spät. Wir sitzen ja doch schon lange hier dran. Ja. Äh, hast du Lust, was zu erzählen <lacht> zum
0: UI und zur Steuerung und so? Ob ich Lust habe, weiß ich nicht. Wir können was dazu erzählen. Also, die UI <lacht> ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Wurde auch schon allen Teilen diskutiert und, und sich darüber beschwert. Man weiß manchmal nicht so, was einschalten und was ausschalten ist. Ähm, Buttons liegen weit auseinander, ne, und überhaupt. Es gibt jetzt zum Beispiel ein Menü, äh, da, man kann ja sein, sein, sein Kreuz. Man hat ja auf Taste T standardmäßig dieses Schnellausrüstbar-Kreuz, wo man im Spiel noch seine... Ähm, Attachables konfigurieren kann, dann am, am Gewehr, also zum Beispiel anderes Visier, vor allem, vor allem das, aber auch anderen Lauf oder bla, was man halt freischaltet mittlerweile. ne Und dieses Ding kann man editieren, äh, muss man auch, weil was wenn man freischaltet, das ist nicht standardmäßig automatisch mit drin, das muss man erst dazu fügen, quasi dem Menü, weil da Augenblick alles reinpasst. Und das ist auch alles so so unintuitiv, finde ich, wie man da was da reinkriegt und sowas auch. ne? Das ist alles so, wenn man rechte Maustaste und dann mal da machen, muss man die Anleitung äh, lesen dazu. Und das ist aufgrund der etwas äh, alles in türkis gehaltenen äh, Bedeutsamkeit äh, etwas schwer zu entziffern, was sie eigentlich von einem wollen. Und das zieht sich doch die gesamte Oberfläche so eigentlich durch, ne? dass du ähm, bei den Menüs eigentlich nicht weißt, was du da manchmal zu tun hast, bis du es irgendwann rausgekriegt hast und dann merkst du es dir halt, aber mit leichter Lernbarkeit hat das äh, nichts zu tun. Das ist ein hm. Punkt. Und der andere Punkt ist halt... Ich ja, du vielleicht da mal kurz einhaken... Ja. Äh.
3: Also allein die Tatsache, dass wir uns quasi im Voice-Chat erstmal über zehn Stunden lang erklären mussten, wo man jetzt genau seine Waffen findet, <lacht> ja. äh, die, man dann die man dann ausbauen ja, muss, das ja. sagt eigentlich schon alles. Und auch die Tatsache, dass irgendwie nach einem Tag irgendjemand auf Reddit ein besseres UI postet, das ist halt auch die andere Wahrheit der Geschichte, also die andere Seite. Ja, ja, genau. Das ist also echt
0: ein Problem. Also erstmal die Auffindbarkeit von manchen Sachen. Wo ist es überhaupt? Wie komme ich da ran? Wo kann ich es einstellen? Wo kann ich das? Äh, ne, Finde ich meine einzelnen Sachen vom Spezialisten bis zu seiner Ausrüstung, bis zu seinen Setups und H und Co ist, ist zumindest arg gewöhnungsbedürftig. Und dann finde ich auch, wenn manche äh, Informationen auch gar nicht gezeigt, auch im Spiel nicht oder in den Menüs auch nicht. Es ist, wie wir schon am Anfang sagten, ja bei den Spe äh, Spezialisten etwas schwierig äh, zu wissen, was die können, ne? weil nicht jeder wie Falk bringt so, so Grundfähigkeiten äh, mit, wo du gleich weißt, okay, der oder die kann das und das ich glaube, die Information wird auch nicht gezeigt, was die gerade ausgerüstet haben. Und dann bist du halt ein bisschen doof dran. Es sei denn, ich habe es ja nicht gefunden. Was auch wieder nicht viel also, zu würde.
1: Naja, du kannst dir im Hauptmenü, von da aus kannst du ja diese Collections oder die Sammlungen, anschauen und da sind auch die Spezialisten dabei. Ja, im dann Hauptmenü. Dann aber Ja, ja,
2: natürlich, natürlich kannst du das. Aber du brauchst erst mal 10 Minuten, um das zu finden. Und als normal denkender <lacht> Mitteleuropäer findest du es nämlich gar nicht. Ja, und das ist das ist einfach die Realität. Und ich
0: meinte jetzt nicht diese Ausstattung da von den äh, Spezialisten, die da mit denen man im Hauptmenü findet. Ich meinte, wenn du jetzt im Score, im, im Menü bist, in der großen Übersichtskarte hm, nach dem okay, Tod beim okay. Spawn hm. und du willst sehen, was haben denn deine random Mitleute, Was haben die denn, äh, da an, an Sachen zugepackt? Hatte einer vielleicht eine Panzerfaust dabei oder irgendwas oder so, so ein Reparaturpackage oder schlag mich tot? Ne, weiß, kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Kann man wahrscheinlich nicht um. sehen. Wäre aber gewusst, die Klasse äh, Ingenieur kann halt reparieren. das weiß es nicht mehr. Ne? Weil es ist keine, nicht mehr der Klasse gebunden. Und all das, und das äh, ist halt arg, arg, arg seltsam. Da kommen auch so völlige Ausfallerscheinungen dazu. Ich habe mich da schon mehrfach drüber aufgeregt, auch bei uns ja live im, im Chat beim, beim Spielen. Aber irgendwie wurde das mit Missachtung gestraft. <lacht> ich habe mich zum Beispiel aufgeregt, dass man jetzt nicht mehr sehen kann, welchen Feuermodus man eingestellt hat bei der Waffe. Einzelfeuer, Dauerfeuer. Das kann man nur sehen, wenn man scoped ist, also für äh, Visier angelegt hat. Dann wird das mit eingeblendet. Ne? Ist das schreibt man standardmäßig mit V durch. Ne? Einzelfeuer, Dauerfeuer beim Sturmgewehr zum Beispiel. Und wenn, äh, das kann man aber nur sehen, wenn man dann die Waffe wirklich einmal anlegt, dann sieht man das. Wenn man sie, sie abgesetzt hat, und äh, dann sieht man es nicht mehr. Das war früher auch anders. Und ich verstehe überhaupt gar keinen Grund, warum man das so gemacht hat. Warum zum Henker? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe auch schon gelesen, dass das, wo auch gepatcht werden soll, beim nächsten größeren Patch oder übernächsten, Also das wissen sie auch. Aber wie kommt man auf diesen Trichter, das zu vergessen bei der UI? ist mein absolutes ja. Rätsel. Dass solche Dinge halt, wo du denkst, hallo? Was, wie? Das ist so eine Grundsache gewesen, dass das, dass das drin ist. Warum ist das weg? Wieso ist das nur in dem einen Modus drin? Wer denkt sich sowas aus um Himmels Willen? Ne? Das also, ist auch mein Problem damit. Mit,
1: aber nicht nur mit diesem Feature, sondern mit vielen. Das, ist, das sind Features, die schon in Vorgängerteilen erfolgreich und besser implementiert waren. Und aus irgendeinem Grund hat man die jetzt vergessen. Ja. Das fängt dann nicht ja nicht nur dabei an. ne? Also es geht weiter über Squad-Management. Du kannst kein eigenes Squad aufmachen. Du kannst deinen Squad nicht abschließen. Du kannst nicht frei wählen, in welchem Squad du joinst. Ähm, du kannst halt nicht einfach mit Teammates mal eben kurz ein eigenes Squad bilden. Du kannst äh, keine Server joinen. Das heißt, du hast das Problem, wenn du mit mehr als vier Leuten spielst, dann musst du das immer ganz komisch machen. Du kannst zwar im Hauptmenü so eine Party bilden und mit dieser Party kannst du gemeinsam ein Spiel suchen, aber das geht nur mit vier Leuten. Das heißt, danach, wenn ich dann noch wen nachholen will, muss ich die Party verlassen. Ich mache eine neue Party mit Jan, der nachjoinen will. Und dann kann der das Spiel joinen. Und dann bin ich aber natürlich auch nicht mehr im Squad mit den anderen. Und dann muss man sich da wieder zusammenfinden. Und das ist halt wirklich
0: Das ist nur ein Beispiel absolut, von vielen, absolut. die echt
1: nervig und schlecht gemacht sind. Also Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja,
0: oder früher konnte man sehen, wer, wer, wer Sunny auf dem Feld war. Wenn du tot da lagst, dann konntest du sehen, ob Sunny kommt. Kannst du nicht mehr. Ja gut, es gibt doch kein sand -Nehme. es gibt ähm, Feigheit, glaube das ich. Das wird äh, ist, äh
3: schon gesagt, das wird, das kommt wieder rein im nächsten Patch. Ja, wunderbar, sein.
0: aber wie, wieso, wieso ist das nicht drin? Das sind Sachen, die gab es ja auch schon, ne? Wie ja. kann man auf die Idee kommen, Übrigens nicht die Übrigens,
3: wie der Fehler, dass äh, man entweder nicht äh, spawnen kann, also man bleibt bleib einfach für immer tot, äh, auf dem Schlachtfeld liegen und muss das Spiel beenden, oder der Fehler, dass äh, man Leute nicht wiederholen kann. Das ja. ist quasi auch auf den, halt, ich auch auf den nächsten patch -Notes.
0: Gerade gerne, wenn du näher, in, näher, in irgendein Gebäude oder Kiste legst, dann kannst du manche Leute nicht wiederbeleben. Oder die haben eine Waffe auf sich liegen, dann scheint die, die Taste zum Interaktion, weil das Wiederbeleben ist auf der gleichen Taste, glaube ich, belegt, wie Waffen aufnehmen oder so, die auf dem Schlachtfeld liegen. Wie, es liegt eine Waffe auf dir rum. Ne? Dann, dann ja. kannst du nicht wiederbeleben, weil die Waffe das anscheinend wegblockt. Und das sind auch so klassische Fehler. Ich meine, das hat andere Spiele auch schon das Problem. Sogar bis zu Rollenspielen hin, wenn andere Items irgendwie blöd rumlagen, das Geblockt haben. Das muss man doch irgendwie in der, in der äh, Test irgendwie berücksichtigen. Das weiß doch du ein erfahrener Entwickler, dass es so ein klassisches Problem ist, bei Sachen, die, wo die Sachen einfach äh, wild durch die Gegend fallen können, dass die was anderes wegblocken können von der UI her, von der Bedienung her. Ne? Da muss man doch sich Gedanken machen, dass man sagt, okay, da muss ich eine Priorität einschalten, dass das andere zuerst unbedingt geht. Lieber wiederbeleben als die Waffe aufsammeln oder sowas. Das ist, ich verstehe alles, das nicht. Ja, spätestens seit der
1: Beta-Reihe. Also ist ist uns ja schon aufgefallen.
0: Bitte.
2: Mein Lieblingspack war bisher, dass du äh, als Gegner angezeigt, war, angezeigt wirst <lacht> ja. und dann noch einmal dein komplettes Team auf dich ballert, ja. du aber auch für das gegnerische Team als Freund angezeigt wirst. Ja. die tiefen entspannt dann durchläufst und irgendwann erschießt dich irgendjemand aus Versehen. Ja. Aber es ist halt einfach witzig, wenn du vor einem Gebäude stehst oder an einem Punkt, das gerade von 40 Leuten verteidigt wird, und dann drehen sich alle zu dir um und schießen auf dich.
0: Ja, oder du hast also kein, das du mir bist nicht Feind, aber du hast einfach nichts oben drüber und da schießen halt auf dich nur. aber sind die einen Leute nee, ja nee, es wird, wird, wird
2: ja auch du wirst doch schön grün, also wirst doch schön rot angezeigt.
0: Nee, das habe ich nicht gehabt, aber ich habe gehabt, dass einfach nichts drüber stand. und man schießt trotzdem alle ja. auf einen, weil sie nicht einordnen können. Ne, da war halt nichts auch nichts Rotes drüber, aber es war halt einfach nichts drüber und die Leute waren natürlich alle irritiert, was sie mit dem anfangen sollten. Und ich meine, wir wissen alle, was passiert, wenn die Hektik groß ist und einer ist irritiert, da sind wir gleich drei Leute tot, ne?
1: Ja, genau. Ah. Ja, ansonsten, äh, gut, Bugs können wir gleich meinetwegen noch ein bisschen drauf rumhacken, da gibt es ja noch ein paar, die man nennen. Jungs, ne? der ist nicht von hier, meld ihn nieder. <lacht> so ungefähr. Um. Ja. Es, es gibt hier so einen äh, User bei Steam, der hat ein Review geschrieben, not recommended, wie irgendwie, ich glaube, 80% aller Reviews das gegeben haben. Äh, der hat netterweise mal aufgeführt, was es so gibt oder nicht mehr gibt, dass es vorher gab in den Vorgängerteilen oder was schlechter gemacht wurde. Und das ist schon eine erschreckend lange Liste, und da würde ich mich auch größtenteils anschließen. Ähm, das Ganze hatte der Corizo äh, bei uns im Forum äh, im Discord gepostet. Können wir auf jeden Fall gerne mal verlinken, dass man das noch mal sieht, da kann, weil wir können jetzt nicht alles erwähnen. Ich würde aber gerne eine Sache noch nennen, weil ich hier gerade so drüber scrolle, die ich sehe. Ähm, generell die Punkte, die, die Punktevergabe wurde stark geändert. Also normalerweise war es ja so, wenn du zum Beispiel in Battlefield 4, darauf kann ich mich jetzt nur beziehen, wenn du gemeinsam mit einem anderen Spieler einen Gegner erledigt hast oder ein Fahrzeug, dann hast du anteilig Punkte für die Schadenshöhe, die du gemacht hast, bekommen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also du kriegst jetzt, wenn du ein Assist hast, 50 Punkte oder wenn du einen Kill machst, glaube ich, auch. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und diese ganzen Geschichten wie Squad-Healing oder generell Squad-Aktionen, die bringen gar keine großartigen Bonuspunkte mehr. Alles wurde irgendwie ein bisschen runtergedampft und ich finde, gerade so Bonuspunkte, die belohnen einen ja dafür, dass man eben so team bringt. Und das wird dann auch wieder so ein bisschen ausgehebelt. Ja, da kommt wieder diese Individualität und jeder kann alles rein, dass es halt gar nicht mehr so attraktiv ist gemeinsam zusammenzuarbeiten. Uh, ja, das ist schade, finde ich. Und auch diese äh, Field-Upgrades, die es gab für Squad in Battlefield 4, die fand ich ziemlich cool eigentlich, dass, äh, wenn du einen guten Run hast, konntest du halt so extra Upgrades für das äh, Squad auswählen, zum Beispiel mehr, äh, ich, was war das, zum Beispiel mehr Explosives oder so, gewisse Upgrades. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Das, ja, das wollte ich noch mal gesagt haben. Ja, ja,
3: ja ich scroll gerade so diese Liste durch. Ähm, wie gesagt, ich habe ja nicht so viele Vorgängerteile gespielt. Ähm, ja gut, dieses Broken, das ist halt wahrscheinlich auch wieder, das muss man halt dann halt dass es halt nicht mehr broken ist. Diese Rubberbanding-Geschichte, die hatte ich gerade in den ersten Wochen oder am Launch, der halt verhältnismäßig oft, äh, wenn halt 20 Leute auf dem Platz sind, äh, dann läuft man halt 10 Meter und dann läuft man die gleichen 10 Meter halt nochmal und dann nochmal und so weiter. Ne? Also naja, ähm, ja, ansonsten, das, was mich am meisten gestört hat eigentlich von diesen Sachen, die nicht mehr drin sind, das ist diese SWAT-Geschichte, dass man halt einfach in leeres SWAT gehen kann, jemand joint nach oder so, Das ist halt so ein Clusterfuck ist, wenn man nicht gerade in der Party mit vier ist. Und man geht dann rein. Gerade in einem Spiel, wo es auf einmal ein Limit von 128 geht, ne hat man vielleicht auch mehr als vier Leute in der Launchwoche. Ne? Vielleicht möchte man zusammenspielen in zwei Squads, ne? <lacht> Wäre ja. denkbar. Also das hat mich am meisten eigentlich gestört, diese, diese dieses Squad-Zunageln. Dass man einfach nur so eine rote äh, Karte geben kann. Ich möchte mein Squad ändern, aber auch nicht aussuchen, welches Squad man geht und so. Das ist alles so ein bisschen. Äh.
1: Genau. ja. Ja, äh, habt ihr sonst noch irgendwas in der Richtung anzumerken? Wie gesagt, wir verlinken das sonst. Äh, da kann man sich nochmal mal das durchlesen. Habt ihr noch irgendwas, was euch speziell geärgert hat oder aufgefallen ist?
0: Hm. Naja, ja. ich sag mal so, vielleicht als Fazit nochmal generell, ähm, es wird ja gar nicht so Katastrophe und so weiter gesprochen, aber das ist mir so der heutigen Zeit, glaube ich, auch geschuldet, wo Alex unter katastrophe geht. Ne? Ähm, ich fand die Wertung mit dieser, ich glaube, ich glaub, PC Games hat eine 7 vergeben. Ne? Lass uns eine 6 oder 7 vergeben von mir aus. Es ist eine Basis, da man kann schon was draus machen. So ist es ja nun nicht. Ich weiß nicht, ob sie die Anfangsmaps nochmal besser hinkriegen. Das habe ich auch ohne Zweifel hin und manche Systeme. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ding so ein halben Jahr aussieht. Das möchte ich mal so als Fazit bringen. Weil, sonst habe ich auch schon viele Stunden reingegangen, Es macht irgendwie noch Spaß, ne? Es ist, ist ein Battlefield. Aber es ist halt einiges an Arbeit zu tun. Damit kann man es einfach zusammenfassen, finde ich.
1: Ja, ja gut, dann, ach dann, komm, dann lassen wir die Bugs hinten rüberfallen. Also es gibt ein paar, die sind Game Breaking für einzelne Spieler und es gibt viele, die sind Uh, nervig bis lustig. Also das ist schon okay. Die werden noch mit der Zeit gefixt, denke ich. Uh, ich glaube auch, dass ein Großteil des UI und so noch verbessert werden wird. Ich glaube, das größte Problem wird das Map-Design sein, weil da werden sie nicht mehr viel anpassen, auch über die Jahre nicht, denke ich. Uh, bei neuen Maps werden sie vielleicht daraus gelernt haben und das besser machen. Uh, nur ich finde, man kann das Spiel aktuell nicht empfehlen in dem Zustand. Ich habe sehr viel Spaß damit. Ich habe schon vier Stunden, 40 Stunden gespielt. Ich werde es wahrscheinlich nach dem Podcast hier gleich noch zocken. Ich finde es uh, spaßig, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, darf man dem Publisher und dem Entwickler dafür kein Geld geben für so ein Ding. Also. Nee, das ist unfertig. Und, und gut, vor allem im Hinblick auf die Vorgänger muss man dazu sagen. Wenn man jetzt sagt, ich steige da komplett neu ein, für mich ist das alles eine neue Welt, ich habe noch nie in Battlefield gespielt, dann würde ich sagen, kann man da eher mitleben, weil man halt die Legacy der Serie sozusagen nicht kennt und wie das früher funktioniert hat. Äh, aber eigentlich ist es unzureichend und ich finde eine 7 von 10, man geht ja von so einer Wertungsskala los, die von 4 bis 10 vielleicht existiert, also normalerweise gibt es ja nichts Niedriges mehr heutzutage. Ja, dann ist eine 7 wahrscheinlich okay.
2: Ja, kann man vielleicht so machen.
1: Nino, wie sieht's aus? Hast du noch irgendein Fazit?
2: Ja. Da war meine Stimme weg. Hervorragend. Genauso wie meine Lust, Metalfield zu spielen. Ähm, <lacht> nein, Spaß beiseite. Also ich finde ein Q sind die, sind die Portal-Modes, der Rest ist für mich aktuell aufgrund der genannten Dinge einfach ja, nicht, nicht relevant als was, was mir unglaublich viel Spaß machen würde. Und der Rest ist halt eher Nostalgie geschuldet als, als allem anderen. Ich bin mir sicher, es wird ein ordentliches Spiel werden, früher oder später. Ähm, Olli hatte das mit der mit der heutigen Zeit, dass nichts unter Katastrophe geht, begründet. Ähm, ich sehe das halt ein bisschen anders. Also wenn ich wenn ich in der Ultimate Edition 110 Euro für ein Spiel bezahle, dann möchte ich, dass das sauber programmiert ist, so hart das klingt. Ähm, also ich hatte mh, hab für Spiele deutlich weniger Geld bezahlt, die die mir genauso viel Spaß gebracht haben und ähm, deutlich weniger buggy sind. Und äh, die, also da ist nichts ein kleiner Player. Das ist jetzt eine, nicht eine Hinterhof-Glitsche, ähm, ähm, sondern das ist einfach ein riesiger, ein riesiger Konzern, der dahinter steht. Und da darf eigentlich sowas nicht passieren. Und selbst wenn sowas passiert, dann muss halt schneller, äh, schneller ein Patch kommen, schneller ein Day One-Patch kommen, schneller ein Balancing-Patch kommen, ähm, schneller ein Patch kommen, der Quality of Life verbessert, was alleine das Squad-Join, das hattest du erwähnt, das regt mich auf in einer Art und Weise, wenn ich sehe, es spielen vier Leute uh, Battlefield, dann habe ich schon schon keinen Bock mehr, weil ich weiß, da muss irgendjemand für mich rausgehen, ich muss dem hinterher Joinen und dann haben wir zwei Leute in dem Squad, drei Leute im dem Squad können uns nicht irgendwie ausbalancieren und dass wir in der nächsten Runde auf den gleichen Server kommen, ist auch wieder eine völlig andere Frage. Und das sind halt Dinge, die mich, die mich wirklich ärgern, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Achso, ich wollte euch noch was fragen, speziell Nino und Olli. Ihr habt ja beide Battlefield 4, so wenn ich das richtig verstanden habe, zum Start gespielt. Und Battlefield 4 ist ja so der legendär schlechte Buggy-Start, der auch lange gebraucht hat, glaube ich, um das wirklich alles zu fixen. Und ja, da redet man heute noch vor. Das kennt selbst ich, obwohl ich das Spiel dann irgendwann gratis bei Origin abgegriffen habe. Jetzt würde mich mal interessieren. Ist der Start hier schlechter, Nino, als bei Battlefield 4 oder weniger schlecht?
2: Das kann ich dir nicht aus einer, aus einer reellen Perspektive sagen. Hm. Das, ähm, ich habe halt Battlefield 4 so oder so gespielt in der Mangelung an Alternativen. Jetzt ist äh, Battlefield 2042 ist halt eine Side-Note-Test, die ich eventuell spiele, wenn ich keinen Bock auf EFT habe. Ja, okay. Das kann ich dir nicht sauber beantworten. So, Ich fand ähm, was ich damals deutlich weniger angry war auf die Dinge, die bei Battlefield 4 abgegangen sind.
0: Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Oh, schwer rückblickend, schwer zu sagen. Ich bin der Meinung, dass äh, technisch Battlefield 4 noch kaputt war, weil das war wirklich kaputt. Das ist ja teilweise laufend abgestürzt und da kam Patches raus, die haben mehrere Sachen kaputt gemacht, wenn sie eine Sache heil gemacht haben. Und das hat lange, lange, lange gedauert, bis das in Zustand war. Und äh, man hat später gesagt, na ja, man ist, äh, ich glaube, Battlefront kam später raus, das Star Wars Dingen, ne. Das, also, das, dieses mhm. Reinkarnation von Battlefront. Und das war ja relativ smoother Launch. Und viele haben gesagt, aber deswegen so smooth, weil Battlefield 4 die ganze Vorlage also, gemacht hat. Die haben das gleiche Engine dafür benutzt, den Stand damals von der, weil die dann alles dann an, an Kings und, und Probleme raus hatten so aus dem Ding, ne? Das war mehr so ein Engine-Problem bei 4 auch teilweise auch aber da waren zumindest die Maps, naja, gut, ein paar waren auch diskutabel, aber brauchbarer. Wir haben hier eine andere Situation, ähm, abgesehen von eigentlichen Launch-Problemen mit den Servern und so, finde ich es technisch vielleicht sogar sauberer, das 2042. Die übliche barbara probleme bla, Blooming, bla, wird man irgendwie alles im Griff kriegen, mehr oder minder, so Gut oder schlecht, wie man es auch in den im Griff bekommen hat. Aber es hat halt das strukturelle Probleme. Das ist wahrscheinlich das Problem, das größere Problem bei der Geschichte. Ne? Deswegen sind die beiden nicht unbedingt immer vergleichbar. Battlefield 4 war technisch kaputter, aber vielleicht von der restlichen Basis her wie gesünder, ne? was das so Konzept hm. angeht. Und hier ist es ja. äh, technisch vielleicht durchs Gesünder sogar, aber der Rest ist halt kaputter. Ne? Das ist so ein bisschen schlecht, schlecht zu beurteilen. Der Vergleich auch schwer. Ja, okay. Ja,
1: aber das ist so eine ganz gute Erklärung. Nachvollziehbar. Okay, äh, Jan, du hast noch nichts gesagt. Hast du noch irgendetwas Fazit oder ist alles gesagt?
3: Nee, die letzte Frage war ja bezogen auf Battlefield 4. Ähm, nee, ich würde sagen 5 von 7. <lacht> 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 nee, also du hast es ja auch schon gesagt. Also ich würde es jetzt auch keinem empfehlen, aber ich hatte trotzdem halt Spaß. und werde wahrscheinlich auch noch Spaß mit haben. Bei mir ist es tatsächlich so, wie halt Nino gesagt hat. Wenn ich halt jemanden im Voice sehe und ich sehe viele Leute spielen Battlefield, habe ich eigentlich keine Lust das irgendwie schon joinen, weil das halt so ein Fuck-Up ist. Ne? Und dann spiele ich halt Guardians oder Kane ja. offensichtlich jetzt am Wochenende. Das ist eigentlich das, was mich am meisten fuchs, diese rot geschichte Ansonsten vom bis auf so ein paar initialen Sachen und offensichtlich ein Problem der Frostbite engine mit großen Grafikkarten, also primär stürzen irgendwie 3090 und 6900 XT irgendwie ab. Ähm, mit dem letzten Treiber und Patch ging's zumindest mal für mich, äh, gut, mit 20, 30 Millivolt mehr, aber das ist halt immer so im Leben, ne? ab und zu kommt so ein Spiel in so einer Engine danach, wo man quasi sagt, okay, ich mache jetzt alles nochmal rückgängig, Arsch. <lacht> ähm, grundsätzlich hat man halt trotzdem irgendwie Spaß, weil es halt einfach Battlefield ist. Also man läuft halt immer noch mit seinem Squad irgendwie rum, guckt, ey, wir gehen mal zu A, gehen wir mal zu C, gehen wir mal zu D und so weiter. Ich rufe mir ein Fahrzeug, nee, ich will nicht laufen und ja, ich hole dich wieder und so. das ist, es ist, wird halt nicht alt, also zumindest mal für mich noch nicht, aber ich habe ja nur einen Teil hinter mir und ähm, das finde ich dann immer noch cool, dass man halt ab und zu mal dann noch so ein paar Modi wechseln kann, wovon ich mir halt gerade beim Portal-Modus erhoffe, dass man halt quasi, was ich, in den Abend startet mit irgendwie ein bisschen ähm, Breakthrough oder irgendwie Dingen, also halt äh, wie heißt es, Conquest und dann mal vielleicht eine ein, zwei Stunden Hazard Zone spielen und zum Abschluss nochmal irgendwie eine Fun-Map auf Portal oder so. Äh, das könnte schon ein schöner Abend werden, aber dafür muss es halt irgendwie funktionieren. Genau. Ja, da vielleicht... Also,
1: ja. ja, passt das ist sehr gut zusammengefasst. Da vielleicht noch als äh, Tipp für euch, die Besucher wenn ihr sagt, ja, wir wollen aber gerne mit mehr als vier Leuten spielen, dann, so haben wir es ehrlich gesagt noch nicht getestet, aber das wird mehr Sinn ergeben, dass man sagt, okay, wir spielen über den Serverbrowser. Das heißt, man macht zwei äh, Partys sozusagen mit vier plus x Leuten. Und dann joint man halt einen bestimmten Server, den man sich gemeinsam aussucht, und dann kann man das auch ein bisschen gezielter ansteuern. Dann ist zwar noch nicht garantiert, dass man im gleichen Team landet, aber zumindest kann man zwei Squads bilden, die auf einem Server spielen. Äh, das ist wahrscheinlich einfacher als über diese, über diese Quick-Match-Geschichte im Hauptmenü.
2: Das können wir mal das Was lassen. hervorragend wäre, wenn der Serverbrowser sauber wäre. Ist er aber, <lacht> wie wir ja festgestellt haben, einfach nicht. Ja, ja. Also das ja, macht, das, das ist, das ist, eine Blutung stoppen zu einem äh, Problem, wenn du einen Beinabriss hast.
1: Ja, irgendwo muss man anfangen. <lacht> ja, ist richtig. Ja, gut. Äh, ich glaube, damit haben wir es doch äh, sehr äh, gut behandelt. Äh, hat mich sehr gefreut. Auch Olli, dass du es noch geschafft hast. Das war vorher ein bisschen unklar. Äh, cool, dass du in den gekommen bist. Und äh, danke euch beiden, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt dafür. War jetzt doch sehr lang. Und äh, dann nochmal als Frage an euch, liebe Zuhörer, wie haltet ihr es mit Battlefield? Äh, habt ihr Interesse dran? Spielt ihr es schon oder sagt ihr, nee, ich warte, bis es äh, einigermaßen gepolished wird? Äh, das Jahr nehme ich mir noch. Äh, ja, gerne mal mitteilen. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, äh, wenn ihr generelle Feedback, Kritik, Anregungen habt zu dem Podcast, die könnt ihr loswerden auf dem Discord, wo ihr auch mit uns spielen könntet oder einfach quatschen, was auch immer. Da findet ihr auch die Verlosung im Verlosungschannel. Der Discord ist zu finden über discordgg pcgc. Alternativ äh, sind wir zu finden auf Twitter unter dem Handle at podcastpcgc. Oder ihr könnt uns per E-Mail erreichen über pcgcpodcast at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
2: Tschüss. 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 Reingehauen.
3: Der sieht ein bisschen aus, als wenn er sich mit einem Mixer rasiert, ehrlich gesagt.
2: Der Bartwuchs für einen über 30-Jährigen ist auch eine Problematik, der da vorherrscht. Aber ich will das nicht bewerten.
3: Ja, ja gut, du hast ja du hast mächtiges Barthaar. Also ich weiß ja, <lacht> äh, bei mir ist das schlimm und auch mit Wallen im Haupthaar ist auch nicht mehr weit her. Deswegen gibt es halt bei mir 0,8 Millimeter und 2 Millimeter. Dann ist es nur einigermaßen okay. Aber das sieht ja aus wie, weiß ich, so ein Gewöll, was eine Katze auswirkt. <lacht>
1: Oh. oh. Scheiße. Ja, ich könnte das kommt so nicht in die Bart wachsen <lacht> lassen. <lacht> ja, wir können ja den Namen piepen, das ist ja alles gut. Ja, <lacht> Mir ist aber schon öfter aufgefallen, dass äh, Männer, die so einen langen Bart haben, dass die dann auch gerne immer bewusst damit spielen. Und den ja. auch mal kämmen. Hast du auch so einen Kamm, den immer rausholst, Nino?
2: Nee, ich benutze tatsächlich eine Rundbürste, um ihn äh, frühs <lacht> gerade zu föhnen. Äh, was vor allen Dingen, man, man, man sieht es auch jetzt, es gibt äh, die gute die gute FFP2-Maskendelle hier unten, die mich wahnsinnig aufregt.
1: Ja, ja. Äh, mh, Ansonsten
2: äh. mache ich mit dem Bart gar nichts. Das hier ist ein deutliches Zeichen von Desinteresse in einem Gespräch. Ähm. <lacht> Wenn man danach mit Nino aus ich dem Meeting rausgeht, hat er so also ein komplett gezwiebelter <lacht> <Wahnsinn. lacht>
1: ja, Komplettes Desinteresse. Ja.
0: Äh. Offensichtlich möchte mein Haar ja nicht mehr. Da, da, da weigere ich mich auch penetrant. Das mache ich auch nicht. Müsste ich auch machen. Nee, nee. Ich schaue einfach nicht mehr in den Spiegel, so. habe ich mir gesagt. Deswegen habe ich einfach Spiegel Ach so, du kämpfst okay. rüber? oder? <lacht> Nö, ich ignoriere <lacht> das einfach. Ich sage ja mal, das ist das Problem Leute, von den Leuten, die drauf gucken, nicht von mir. Also das, so gesehen ist, dass du das relativ <lacht> wurscht. Das ist ein einseitiges das ist Problem. Doch mal,
2: das ist doch mal Body Positivity. Ja,
0: das ist ja das der ist Problem, nicht Also Das ist ja mal, wie gesagt, eine einseitige Geschichte.
1: Nino, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Weil du hast ja letztens bemerkt, ich habe graue Haare. Was? Wie sollte ich denn damit umgehen?
2: Weniger Stress? Ich finde graue <lacht> Haare gut.
1: Ah, okay. Puh. Ich
2: bin fein raus. Weniger
1: Stress.
0: <lacht> Lukas, hab doch mal weniger Stress. Erschießen, einfach dich selbst erschießen, um ästhetischen Anspruch zu erfüllen.
2: <lacht> Lukas, mach doch mal weniger
0: Stress. Der lass eine brauchbare Leiche. Wer schneidet eigentlich, Tobi, ne? Oh Gott, ich, ich hoffe, du Gott, schneidest Gott, das Gott, alles Gott. raus, Olli. Ich bin gar nicht äh, diesmal, äh, der Schneider. das muss der Tobi diesmal machen. Das ist, oh Gott, ja. wir sind in der Hand, wir sind in der Hand. Scheiße, das fährt mir jetzt alles ein. Ja. Tobi, entgegen deiner Behauptung warst du ein
1: sehr ästhetischer Mensch. Er hat ja, ja. vorher die ganze Zeit gesagt, dass, ihr könnt euch mir nicht anschauen, das wird ganz schlimm und bereitet euch vor auf. Ich die fand dich unglaublich Kürze.
2: attraktiv. Ja, ja. Das ja.
3: Ich Nö,
1: das war eigentlich
2: okay, ja.
3: Also wir haben auch die ganze Wohnung gesehen, weil die Webcam Stimmt. war einigermaßen weitwinklig, <lacht> so haben wir
2: quasi alles gesehen. <lacht> All, alle 17 Quadratmeter? Ja. Ja. Äh.
3: Living in small spaces, so ist das, ja.
1: Jan war halt ja. auch so absolut schamlos. Ich komme nur herein, weil ich dich mal angucken wollte.
2: Ich habe wenigstens vorher noch gefragt, weißt du? Ich hab wenigstens, ja. so, du mich vorher noch angibt, gefragt, du, ich komm kurz rein, ist das okay? Ja, okay.
1: Oh Ach, schön. Das ist wahrscheinlich ja, für die Outtakes größtenteils nicht verwendbar hier. Ja.
2: Auch zum Wohl aller nicht verwendbar. Ja, ja.
1: das stimmt. Okay, meinetwegen können wir weitermachen. Ja, ja, ja gerne. Alles klar.
3: Also ich habe jetzt auch schon meine Yoga-Hose an und mein Yoga-Oberteil. Und ich bin jetzt quasi... Äh bereit. Das Einzige, ich habe auch letztens schon drüber, drüber nachgemacht. Also ich habe jetzt eigentlich nur diese Yoga-Sachen, ähm, damit ich halt einfach rumflätzen kann. Ne? Also es hm. ist jetzt quasi ein Monat vor Weihnachten und die nächsten zwei Monate habe ich eigentlich vor also die einzige Übung, die mein Körper machen wird, ist die aufgehende Hefeteig. <lacht> ich finde, das
0: ist ein Ziel. Das ist gut. Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja. Ich finde gut, dass du einfach ein Ziel hast. Ja, Warte mal, also das muss man auch äh, manchmal haben im Leben. Ja, ja. ja.
2: Also ich habe mich auch über die letzten halb Jahre Homeoffice an Gummibundhosen gewöhnt, egal in welcher hm. Form. Ich war froh, wenn ich ja. Hosen
0: anhatte, also.
3: Ich wollte gerade sagen, also äh, <lacht> ja. ich hatte letztens eine Hose an, weil ich noch irgendwo hin musste und meine Mutter, also wir haben das Büro zusammen, <lacht> dann auch direkt, oh, du bist so schick, ich so, weil ich eine Hose an ja, weil ich eine Hose <lacht> Was ja, ist das heute ja, los? Hab dann, äh, Hose an? Ja, Das habe ich dann in so eine interne äh, Gruppe gepostet und da kam dann direkt ja. auch äh, um auch ein Kumpel, der meinte, er, er müsste sich auch mal rechtfertigen, wenn er eine Hose anzieht, wo er denn noch hin will.
0: <lacht> 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 ah, ich, 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 du bist so schick, du hast eine Hose an. Das ist, ja. Mein Gott, das ist der Zerfall der Menschheit hat er doch schnell aus dem Haus angenommen. <lacht> hey, das ist seit <lacht> dem Tod vom Lagerfeld, ist das so. Ja, jetzt ja, jetzt ja. Dann er war der Letzte, der zwischen uns und die Jogginghose stand mit seiner Aussage. Jetzt ist er tot, jetzt ist alles egal.
1: Ich bin dann, das ist halt sehr oft Chicken Nuggets. Ich habe auch seit einem Monat keinen Sport gemacht. Ich habe Auslegengute.
3: Ah, geprägt. du bist ja. auch am ich. ich konnte ich Sport auch machen, auch. ich genau. muss ein
0: Chicken Nuggets ja. essen. Dann <lacht> es halt, stieß das andere aus. Aber.
3: Nee. Aber Lukas, wir können so viele ja. äh, Yoga-Übungen gemeinsam machen. Wie gesagt, der aufgehende Hefeteig. Wir mhm. ja. 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 haben wir die Kamera, dann macht Olli
1: seine auch an, dann machen wir einfach gemeinsam ein paar Übungen.
0: Ja, ja ich mache meine Kamera an, dann sagen alle wieder, oh, die macht die Kamera wieder aus, und dann ist alles gut. Ästhetisch <lacht> <lacht> ich den ästhetischen Anspruch, weil Anspruch der Leute nicht nee, nee. Mitgegen, das ist
3: dann auch ganz toll. Nee, nee, wenn Olli, <lacht> ja genau, wie war das Nee, wenn Olli seine Kamera anmacht, das ist äh, wie wenn der Nazi die Bundeslade öffnet.
1: Ja. <lacht> wenn du was öffnen? wird oh, schön. Nazi, der Nazi die Bundeslade. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das
3: ist alles, ah
1: <lacht> ja. Stimmt, wir haben auch genau, wir haben auch da bist du auch mitschuldig. oder? Wir haben äh, nee, Nino, wir haben auch zwischendrin eine Pause gemacht, wo wir ordentlich ja. noch äh, die Pause verlängert haben.
2: Ich weiß nicht, ob ich daran schuld bin, aber ich habe mitgemacht. Mit, du hast uns getriggert. Ja, grundsätzlich Bahn. Schuld ausschließen, so. Beihilfe, ja.
1: <lacht> Beihilfe zur Verschleppung. Ja, okay. Zwischen,
0: ja. <lacht> Zwischen Bartracht und Hefeteig sind wir gestrandet. Also bitteschön ja? Und Yoga Pants. Ah,
2: so, wollen wir hier vielleicht nochmal über Battlefield sprechen oder driften ja, wir ja. weiter? Nein! Wer ne? <lacht> ist denn gut.
0: hier der Leader of the Pack? Pack doch mal das ja. Leader, äh, Lied doch mal das Pack, du Lieder. Okay, du. ich pack euch jetzt mal
1: so Also, <lacht> seid ihr so weit? Hm,